1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast épisode 34. Je suis Stéphane Moïseki, je suis votre hôte et je suis avec mes amis Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Steph. Et Rafik Joumi. Salut Steph. Voilà, qui était très très pressé de me dire salut avant que je, 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 je le présente. Euh, Mais si on enregistre dans une nouvelle configuration, n'est-ce pas euh, On a un petit peu changé le setting, euh, grâce euh, d'ailleurs à nos amis, euh, j'allais dire tipper et Patreon, je je sais pas comment on dit, Patreon, patron, patron. Euh, patron, on dit les patrons, voilà. Euh, grâce à vous, en fait, on a pu changer un petit peu le, le, le setting pour être un peu plus à l'aise. Euh, et on a hâte de vous montrer ça sur euh, Twitch. On est allongé là. On vous a, euh, carrément. Tu vois, voilà, c'est c'est un divan. Hein, on dit on peut le dire comme ça et je vais vous euh, je vais vous demander euh... Allongé et nu voilà allonger <rire> avec des grappes de raisin ah, voilà formidable tout ça pour parler de Edgar Wright Edgar Wright Mais avant de parler d'Edgar Wright en fait j'aimerais quand même annoncer euh, une chose bon on l'a déjà annoncé sur les réseaux sur les réseaux sociaux en fait mais on a la prochaine séance Capture Mag qui a lieu le 30 octobre euh, au club de l'Étoile et le film présenté est bon un petit film euh... enfin, c'est pas du Edgar Wright hein, évidemment parce que l'an dernier, en fait, avant le, avant le second confinement, on, avait, on voulait passer Shaun of the Dead et ça s'est pas fait.
2: Mm.
1: Mais finalement, cette année, on passe... Euh, invasion Los Angeles de john Carpenter. De Chuck Norris. De Chuck Norris, voilà. <rire> Donc, euh, Invasion Los Angeles de John Carpenter, copie 4K, restaurer tout le tralala, quoi. Donc, euh, venez nombreux. Et euh, ça sera le 30 octobre à 19h, hein, je crois que c'est ça Alain. Je regarde Alain à la technique qui me confirme... Euh, d'un air approbateur qu'effectivement ça sera à 19h et puis on va présenter les le gens livre. l'appellent encore
3: Invasion Los Angeles oui disent tous euh, oh, they,
1: they livres non mmh. je, moi j'appelle ça Invasion Los Angeles mais c'est vrai que c'est un titre un peu euh, étrange hein. ah bah, très clairement
3: euh, qui a été fait à l'époque justement dans, la, dans le sillage de, 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 tous les, de tous les bordels de la canon quoi bah, ouais
1: ouais c'est clair bon, ils c'est ont
3: terminé. tenté de le vendre comme un film euh, comme un film canon ouais. Ce, que, ce qu'il n'est
1: absolument pas <rire> voir exactement blague. l'inverse <rire> donc, euh, donc Invasion de San Jose au Club de l'étoile le 30 octobre à 19h on y sera on y sera tous présents n'est-ce pas n'est-ce pas Julien je ne sais pas on verra <rire> en attendant épisode 34 Edgar Wright Rafik ouais je Edgar
3: Wright. Euh, bah, écoute, oui, dans ce mois, c'est quelqu'un euh, pour qui on a
1: une, une grande affection euh, autour de ce divan, mmh. je crois. Il faut euh... dire que c'est, c'est un des rares, euh, à part Neil Baumkamp qu'on a fait cette année aussi, c'est un des rares cinéastes en fait, de notre génération. Exactement. Littéralement. Bah, mmh.
3: oui, on les compte sur, littéralement sur les doigts d'une main. Mmh. Hein, les, les, les gens qu'on considère vraiment comme des cinéastes euh, affirmés avec une patte euh, qui leur est vraiment personnelle euh, qui se soit révélée au XXIe siècle, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc merci Edgar d'exister pour nous faire croire que le cinéma peut encore se régénérer. Euh, donc Edgar Wright, pourquoi c'est notre génération bah, Tout simplement parce qu'il est né en 1974 euh, dans, dans la ville de Poole, qui est une ville côtière euh, du sud de, 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 de l'Angleterre, dans le comté du Dorset. Euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment une ville de, de, de classe moyenne, on va dire. Et ça, c'est, je pense que c'est un, euh, important parce qu'on a affaire à quelqu'un qui vient vraiment de... Bah, du public de base on va dire de, de d'un, d'un milieu d'un même milieu, plutôt euh...
2: peu fortuné Oui, ouais, exactement, qui était pas très peu d'argent c'est
3: pas Pas destiné forcément à avoir euh, à avoir cette carrière-là parce que êtes, euh, le, la Grande-Bretagne hein. tout comme la France, il euh, y a beaucoup de passe-droits on va dire pour accéder à ces
1: à, à ces métiers-là. Donc c'est quelqu'un qui va devoir se faire. Et surtout une époque où le cinéma enfin euh, en tout cas quand lui il a commencé à vraiment débuter là-dedans, le cinéma anglais était vraiment moribond quoi. Euh, c'était euh, c'était c'était vraiment en, en perte de vitesse. Et ce qui est intéressant c'est que c'est, c'est un, un Là d'où il vient on va le voir dans ses films en fait
3: ouais. En fait il, a, il, il est arrivé après euh, après qu'une vague de cinéastes anglais et commence à quitter l'Angleterre Parce qu'il y avait eu la vague euh, tous les euh, Stephen Frears, Neil mmh. Jordan et compagnie etc Qui étaient tous en train de, de switcher vers les états unis euh, au début des années 90 Quand lui euh, commence ses, ses études en, en, en art visuel euh, donc oui, donc 74, euh, voilà, euh, euh, le, le comté du Dorsey, euh c'est, c'est, c'est un gamin qui, alors, d- 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 d'après ce qu'il raconte, il aurait vu Star Wars euh, à 3 ans, euh, ce qui correspond de toute façon à la sortie du film en 77, euh, mais son, son, son souvenir vif de, de, de film qui lui a donné le, le là, le, c'est « Le loup-garou de Londres de, » de, de John Landis donc cinéaste américain mais qui en réalité par ce film-là a, a, a vraiment euh, mis, un, mis un coup de pied apparemment dans la culture anglo-saxonne, enfin anglaise euh, puisque j'ai l'impression que c'est encore aujourd'hui un film qui est plus respecté en Angleterre qu'il ne l'est, euh, qu'il ne l'est aux états unis euh, et, et même en France euh, et, et qu'il a surpris en fait par, par ce, ce mélange des genres euh, entre, entre la, la, la comédie donc évidemment l'hommage au, au cinéma d'horreur et des effets de mise en scène euh, assez Énorme, assez, je dirais même assez grossier, euh, mais qui, du coup, lui ont montré que c'était quelque chose de possible. Et donc, cette, ce choc initial va être suivi très peu de temps après par le Evil Dead de Sam Raimi. Et là, je pense que tous les gens qui ont vu des films Galarite, c'est un, un Impossible de ne pas penser à Sam Rémy comme, euh, comme, forma, comme euh, cinéaste formateur.
2: Il y a deux choses qui me semblent aussi importantes d'ajouter peut-être là-dessus. C'est que d'une part, comme ses parents avaient très, avait très très peu d'argent, il se servait du cinéma comme un, d'un babysitter en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il déposait son frère et, et lui en, au cinéma et il, parce que euh, payer une un double programmation était moins cher que de, 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 de se payer en fait, les frais de, de, d'un, d'un babysitter. Donc le cinéma aussi eu cet effet-là en fait sur Edgar Wright c'est qu'il lui permettait euh, c'était en quelque sorte formateur ça lui a aidé à se, à se construire tu parlais du Lugar de Londres c'est intéressant de noter que c'est, lui il dit c'est la première fois que je voyais une femme adulte nue euh, dans, dans, dans un film, ça a été extrêmement formateur aussi pour moi là dessus donc euh, il va euh,
3: bah, évidemment t- assez tôt euh, d- dès les années 80 commencer à, à à vouloir se lancer là-dedans, à faire des des courts métrages. En gros, il va il va pas attendre que quiconque lui donne l'autorisation. Il va il va s'emparer de, de des peu de moyens qu'il a, euh, caméra Super 8. Hein, en gros, ce qui lui tombe dans la main. Euh, il va vraiment commencer à s'y mettre sérieusement euh, lorsqu'il va il va gagner une caméra. Euh, 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 ben, c'est pas du SVHS hein, c'est, euh, H8 je crois H, H, H8 hein, c'est ça euh, dans, dans, à une émission de télé euh, et à un concours d'émission de télé et à partir de là il va vraiment se mettre à, à, à cumuler les, les, les cours, les essais, tout ce qu'il peut euh, sans, sans, aucun, sans aucun moyen donc euh, voilà, on, on peut les, les, les citer maintenant, euh, Julien, il y, a, y, a, y en a deux, qui vont, enfin, y a deux trucs qui vont être marquants, parce que, qui dépassent le cadre du, du court-métrage, mmh. qui sont sa parodie de l'Inspecteur Harry.
1: Mmh. Dead to Right. Dead to Right,
3: qui était le titre de travail d'ailleurs de l'Inspecteur Harry tout à fait dans lequel il va euh, il va s'entourer de, de de gens qui sont pas forcément des, des amis en fait hein. c'est à dire qu'il va commencer par engager ses amis pour jouer les 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 rôles les rôles principaux mais très vite le casting va tellement s'étoffer qu'il va devoir sortir de son cercle social c'est pas quelqu'un à cette époque là
1: apparemment de très euh, de très de très intégré on va dire de, dans, non mais dans... par contre tu citais les, les les émissions de télé et en fait aujourd'hui avec le recul il y a pas mal de choses lui lui-même il a, il a il a il en a partagé sur son site hein, à une époque quoi où tu peux voir ses apparitions de télé quand il avait 15, 16, 17 ans, il passait pour... Il y a notamment en fait, chez Jonathan Ross, je crois, ou, ou je sais plus dans quelle émission, il passait pour le splatter spécialiste, et en fait, il expliquait certains effets spéciaux euh, rudimentaires, ce genre de choses, quoi. Parce que il, fait, il faisait ses courts métrages et ses trucs comme ça, quoi.
2: Oui, parce qu'on on a parlé d'Evil Dead, mais l'autre truc formateur aussi qu'il a vu très jeune, c'est un documentaire de la BBC euh, qui montrait notamment le tournage d'Evil de Dead et qui lui a fait réaliser, parce qu'il a vu Evil Dead effectivement, mais il a aussi découvert les, très tôt les coulisses en fait d'Evil Dead et il s'est, il s'est rendu compte qu'il y avait, il y avait une possibilité de ce créer une, une, une possibilité d'entrer dans le, le, le monde de, du cinéma, autre que euh, ben de, de, de vivre finalement là où ça se passe. Donc pour Sam Remy, c'était évidemment de ne pas vivre euh, à Los Angeles et lui s'est dit, ben, je, je, je vis en, en l'équivalent de la province euh, anglaise, mais euh, sans, sans vivre à Londres, je peux peut-être me créer ma possibilité de percer dans, dans, dans le milieu. Et c'est ça, c'est ça qui lui a vraiment donné l'impulsion de réaliser ces courts-métrages qui il faut le dire aussi, de plus en plus ambitieuse. Oui. Il y avait des, des tout petits cours. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, notamment sur une euh, qui préfigure euh, Clic, de, de c'est, c'est cette merde innommable avec Adam Sandler. J'ai dit exprès pour vous embêter tous les deux, parce que je sais que vous aimez beaucoup, mais, mais, bien, avec, avec, mais avec un. Un, un, un personnage en fait qui découvre une, une, une télécommande magique et il se rend compte qu'elle ne commande pas simplement la télé mais qu'elle lui permet d'abord d'éteindre et d'allumer une lampe à côté de lui et après en sortant avec sa télécommande et eh ben il, il il a il, il se rend compte que il peut euh, euh, télécommander euh, le monde qui l'entoure voilà
3: euh, il, il va bien sûr tenter de, de, de d'intégrer de prestigieuses écoles de de, de, de cinéma qui, comme sans doute, euh, sont à Londres où il sera refusé par manque d'expérience en fait, ce qui d'ailleurs lui donnera l'impulsion euh, de faire son premier long euh, amateur euh, justement pour montrer son expérience. Euh, mais du coup, il se rabat sur euh, sur une école de sur l'école d'art de poule euh, en, en section euh, audiovisuel design. Euh, donc c'est pas tout à fait une école de, de, de cinéma mais il y a du matériel euh, audio-vidéo et notamment des bandes montage euh, qui est euh, le, vraiment l'endroit où, il, où selon ses propres dires il va se, il va se, se faire quoi. Il, avait, il avait cette phrase en disant euh, en parlant de sa, de sa jeunesse alors que, tout, alors que tout le monde était à la plage euh, moi je vivais comme Gollum dans ma caverne euh, à me nourrir de, 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 de barres chocolatées quoi. Euh, donc il va, euh, il va passer des jours euh, entiers euh, sur ces bandes montage. il va refaire d'ailleurs un, son propre montage des villes dead juste pour euh, euh, en, en gros il fait du du, du reverse engineering quoi il, il, il découvre comment ces films sont fabriqués en les démontant euh, et ça c'est aussi également extrêmement pour les remonter euh, pour les remonter ensuite et ça c'est extrêmement formateur il y a déjà dans, dans, dans dans, dans ces moyens métrages qu'il fait à l'époque euh, des effets de, de, de style spécifiquement de monteur qui vont vraiment euh, euh, qu'on va retrouver dans toute sa carrière euh, les, les, les comment dire les panneaux enchaînés euh, tous ces trucs là quoi les certains mouvements de dolly très particuliers de grands zooms très rapides enfin tout tout ce qui fait le style de Wright il les répétitions des répétitions d'idées aussi des trucs comme ça
2: et aussi une déjà une volonté d'utiliser l'outil cinématographique Graphique pour euh, euh, créer un effet. Il, y a, il y a dans, dans, dans sa parodie de western, par exemple, il y a un chant contre chant avec un personnage des un, deux mecs qui, en, qui sont qui sont face à face et qui se crachent l'un sur l'autre et, et les crachats sont de plus en plus forts et au bout d'un moment il y en a un qui reçoit carrément un seau d'eau en fait hors champ. Évidemment, donc tu t'imagines que hors champ, l'autre il, 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 il a lâché un galio <rire> absolument monumental. Alors
1: hein. le titre du, du western, c'est Fistful of, euh, oh, of
2: Fingers. Fistful uh, of ouais.
1: Fingers, pardon, c'est ça. Voilà.
3: Fistful voilà. of Fingers, qui va avoir une toute petite exploitation. Euh, en salle fait, euh, oui. et qui, euh, qui sort
2: la, la, le même jour que GoldenEye <rire> <Oui. Tant rire> en, qu'à en faire. Angleterre
3: <rire> et qui a, qui, a
2: sa,
1: qui a saboté la sortie de GoldenEye en Angleterre.
2: Fistful of Fingers donc, est un,
3: un long métrage de, de 70 minutes environ. Donc le, sa parodie Dirty Harry faisait déjà 40 minutes. Euh, elle était déjà au niveau du montage très avancé. Enfin, euh, c'était déjà. Euh, tu pouvais voir qu'il y avait quelqu'un euh, derrière la la, la la caméra. Il lui manquait néanmoins quelque chose qui était le son, euh, qui va vraiment commencer à, à à être pris en compte sur Fistful of Fingers. Euh, et, et finalement, le, le le point sur lequel il est le plus en retard, on va dire. Mais c'est aussi par le manque de moyens technologiques. C'est l'image. Euh, il faut dire ce qui est. Euh, la, la, la vidéo, c'est pas très joli. Euh, ça fait même cheapos, Et Et et, et c'est très compliqué d'avoir une image ne serait-ce que que lisible, en fait. Donc, on ne peut pas faire vraiment d'esthétisme avec ça. Donc, moi, il faut prévenir les gens qui qui vont avoir la curiosité d'aller voir ces films, qui, je crois, d'ailleurs, sont disponibles euh, très facilement bah, sur sur YouTube, tout ça, voilà. (rire) Euh, Que c'est très moche, euh, ça fait très amateur au niveau, de, au niveau du look euh, mais ce qui les fait exister ces films-là ont vraiment encore une fois c'est ce travail très intense de, de, de montage et surtout de musicalité du montage euh, et ça aussi c'est quelque chose qui est important chez Edgar Wright, le rôle de la musique mmh. euh, c'est un gros consommateur de, 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 de musique, parce que, évidemment on se doute qu'en en salle de montage il a, il, a, il a épuisé tous les albums possibles et imaginables de l'histoire de la création tout ça prendra sens bien sûr des années plus tard euh, dans un film comme Baby dragon mais, mais,
1: mais
3: voilà mais la musique pop notamment va vraiment jouer un rôle central dans, dans, dans sa carrière parce qu'elle est vraiment formatrice de son goût pour une certaine euh, tonalité un certain type de rythme euh, et, et des effets visuels qui en fait correspondraient à, à des effets de, de, de musicaux quoi mm-hmm. c'est à dire une, de, une descente de notes en,
2: en, en guitare tu peux en faire un effet de montage quoi avec néanmoins il, il faut aussi préciser ça parce que ça va être très important notamment pour Shaun of the Dead euh, une, lui il, il considère Fistful of Fingers comme une énorme déception c'est à dire qu'il s'est énormément investi dans ce dans ce moyen métrage qui, enfin, qui va être distribué comme un comme un long métrage et lui il espérait vraiment pouvoir percer euh, grâce à ce film et il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionne pas notamment au niveau de l'écriture mmh. et, euh, et, et ça c'est, c'est, c'est une chose aussi dont il va prendre conscience vraiment vraiment véritablement avec l'exploitation ou plutôt, on va dire, la non-exploitation de ce, de ce film et, et, et l'échec qui va en découler. Il, il va avoir quand même relativement du mal à s'en remettre. Quoi. Il faut s'en remettre en fait d'une expérience comme ça, quand on s'investit autant mmh. au, niveau, au, niveau, du, bah, au niveau du temps, au niveau de l'énergie qu'on met dans, dans un projet.
3: Et ce qui est paradoxal, puisqu'en fait, c'est aussi ça que c'est aussi ce Fission of euh, Fingers qui va vraiment euh, contribuer à, à, à le lancer. Donc, bah déjà, il, il, d'une certaine façon, il est rétrospectivement heureux d'avoir été euh, refusé euh, à cette, euh, aux, dans les écoles prestigieuses, parce que ça l'a obligé à se fabriquer dans son comté, on va dire, euh, et il dit, voilà, quand, quand vous êtes dans, dans le Dorset, et que vous voulez faire du cinéma, vous êtes en concurrence avec 100 personnes. Euh, en, en, en montant à Londres, j'aurais été en concurrence avec 100 000 personnes. Euh, donc, il, 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 quand même, il est quand même en train de se faire son petit nom local, euh, ça c'est la première chose, et, euh, et la deuxième, c'est que, comme il fait « Fistful of Fingers » finalement pour prouver euh, ce qui vaut euh, à, à ces, à ces snobs de, de londoniens euh, euh, du coup il va se retrouver avec un film exploitable euh, qui va être diffusé euh, sur Sky Movies je crois à l'époque euh, et donc il y a deux comédiens Matrice et, et et David Williams euh, qui penseront ensuite à, à, à ce jeune homme euh, pour pour mettre en scène certains certains des sketchs de leur de leur truc de de comédie euh, comment ça s'appelle oh, putain euh, Machine Peace euh, la, et, et, et qui va en, en gros lancer la carrière télévisuelle euh, d'Edgar Wright qui va devenir un, un, un mercenaire de la télévision euh, britannique euh, à l'époque parce qu'il tourne très vite, il a l'habitude des for... enfin voilà, il connaît les, les 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 différents formats vidéo qui sont utilisés euh, euh, sur ces séries euh, anglaises que j'ai... Série anglaise en fait, que j'ai toujours trouvé très moche, justement parce qu'ils ont un, Ils ont un non-goût pour, la... pour le visuel euh, qui, est... qui est marqué. Euh, justement, euh, beaucoup de séries tournées en... dans des formats vidéo pas très heureux. Quoi.
2: Et puis, un gros gros bosseur, c'est-à-dire que lui il se souviendra euh, très longtemps du fait de se retrouver sur un plateau avec beaucoup de professionnels qui se disent Mais il vient d'où lui mm. et, euh, et, et, et il va en fait euh, pallier à son manque d'expérience et puis à ce faciès qui est extrêmement juvénile aussi, hein, Edgar Wright, c'est ça. Bon. Euh, par un, un travail euh, forcené et c'est aussi à cette étape-là qu'il va commencer à énormément préparer ses tournages à extrêmement tout storyboarder pour parvenir tout simplement à avoir des réponses à tout quand les techniciens viennent et lui posent des questions
1: est-ce qu'on lance euh, parce que c'est un épisode en fait unique on fait pas deux ouais, épisodes ouais. sur Edgar Ride, donc il faut aller vite quand ouais. même mine de rien est-ce qu'on passe directement à Space en fait
3: Il est arrivé donc à la télévision britannique, il va bosser sur plein de programmes de la, de, de, de la BBC, euh, du coup on bossait avec des gens comme Bill, Bill Bellet, etc. Et il y a une série effectivement qui s'appelle Asylum, sur laquelle il va, il va bosser, euh, une série comique, euh, de, où il va être bah, remarqué, il n'est pas le seul réalisateur de, de, d'Asylum, mais euh, les comédiens Simon Pegg et Jessica Hines vont remarquer ce ce gars-là déjà parce que d'une part il est de leur génération les autres sont un peu plus âgés Euh, il est le genre de mec aussi qui comprend je sais pas moi leurs délires musicaux en ce qui concerne Simon Pegg clairement les délires geeks hein, ils se retrouvent tous les deux là-dessus et et du coup voilà euh, Simon Pegg et Jessica Hines euh, au départ Space c'est quelque chose qui est conçu comme un comme un sitcom euh, basique quoi vraiment euh, euh, mais à partir du moment où ils font rentrer Edgar Wright dans la boucle lui il va vraiment avoir l'ambition de transformer ça en complètement autre chose et il va, ça va donner un, un, un sitcom parce que sur le papier c'en est un mais qui ne ressemble absolument rien à un sitcom tellement c'est euh, travaillé monté storyboardé tourné euh, dans,
1: dans, un, dans une configuration qui est clairement celle d'un film quoi alors le, le, le pitch original hein, de, de ouais. Space, en fait c'est un, un couple qui ne se connaît pas qui sont pas ensemble en fait qui sont chacun jeunes voilà qui ouais. veulent
3: louer une, une baraque et c'est très compliqué évidemment à Londres et, 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 et en gros ils trouvent un truc un truc idéal mais la, la tenancière ne loue qu'à des couples voilà et donc ils se font passer pour un pour un couple qu'ils ne sont pas ils ont tous les deux des v- visions très différentes de la vie ils font des choses voilà elle elle veut se lancer dans la, dans, dans, la mode, dans, la mode, dans la dans la mode dans le journalisme de mode et lui c'est une espèce de nerd qui voudrait être euh, ouais, euh, artiste, artiste de comic book ouais. voilà et qui bosse dans une boutique de de figurines de une sorte de mini Forbidden Planet euh, et du coup c'est leur, voilà, leur cohabitation et puis bien sûr les, les, les problèmes de voisinage avec un voisin peintre, euh, artiste peintre complètement taré euh, et la tenancière euh, euh, le, un petit peu obsédé sexuel aussi qu'aimerait bien se faire euh, le, le petit Simon euh, et voilà. quand même le meilleur ami et bien sûr de son, team, quoi, voilà, quoi, son, meilleur, est... son meilleur ami ce, qui, qui est en gros l'attardé l'ado attardé qui est joué par Nick Frost qui est vrai euh, un...
2: Qui a un vrai second rôle, hein, quand même, faut le dire, quoi. C'est, c'est mais très marquant. Très marquant, certes, mais c'est pas du tout euh, le, le duo, en fait, qu'on va retrouver dans les, dans les, dans les films ultérieurs.
1: Mais c'est important de le signaler, parce qu'on se rappelle de lui, déjà à cause du fait qu'ils sont vraiment meilleurs amis dans la, dans la mmh, vie, mmh. c'est d'ailleurs Simon Pegg et Nick Frost, et ça se sent, en fait, hein, quand tu vois le truc. Et à un moment donné, il a mine de rien. Euh, moi, je trouve parfois quelques épisodes, en fait, assez croustillants, et surtout qu'on retient presque plus qu'elle, en fait, si tu veux, que, que ces épisodes avec elle, quoi. Alors... Euh, pour parler de Space, euh, tu parlais en fait du fait de rendre le truc geek. Mmh. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer euh, finalement Il euh, y a un épisode, euh, on peut en parler, euh, qui, euh, qui s'ouvre en fait sur sur une invasion de zombies euh, dans l'appartement de, de Tim en fait, où tu le vois en train de défoncer euh, des zombies euh, au, euh, shotgun. Une, au shotgun dans une, dans une ambiance assez euh, comment dire euh, George Romero quoi. Et tu te rends compte finalement au bout de deux de minutes en fait de, 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 dans, le, dans l'histoire qu'il est en train de jouer à Resident Evil. En fait, en fait, c'est sa visualisation en fait c'est, ça, en train c'est, ce de lui,
2: c'est ce que lui il appelle du réalisme poétique voilà. en fait c'est à dire que euh, on, on va traiter pour euh, l'idée en fait d'Edgar Wright et qu'on va retrouver dans quasiment tous ses films c'est que le, 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 la réalité ne suffit pas euh, pour euh, retranscrire ce que les, les, les personnages ressentent. Et donc, il va utiliser euh, des tropes euh, qui viennent de genres euh, multiples et de supports, d'ailleurs, multiples, parce qu'on fait aussi beaucoup référence aux comics, par exemple, mmh. dans, dans, dans Space et euh, aux comics underground euh, anglais, notamment. Euh, et euh, il va se servir de tous ces tropes, en fait, pour exprimer ben, les tensions, euh, les affections, euh, les, 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 les frustrations des personnages à travers, justement, euh, ben, une invasion de zombies euh, des gunfights euh, à la Dionou, à la ouais, et... Ouais. Et, 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 et en reprenant la mise, la mise en scène spécifique
3: de, de, de certains films et certains genres voilà je crois qu'il y a un épisode où, où Jessica se retrouve à bosser dans une espèce de Burger King par exemple avec une, une tenance enfin une, une contre-maître un peu, un peu sévère et en fait tu t'aperçois que c'est un remake de, 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 de... Val voilà au-dessus d'un de coucou simplement par le cadrage et, et, et la mise en enfin, scène ouais, il reprend mais, des, mais, des dialogues et tout mais ce c'est très
1: référencé ça, ça ça, c'est... c'est le truc, c'est le truc voilà. qu'il faut vraiment spécifier, c'est que en gros, c'est c'est et bon, on est en 2000, euh, on est en 99 en fait. Mmh. Le premier, la première série, c'était pas aussi flagrant, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il euh, y avait euh, par exemple South Park qui faisait des trucs extrêmement référencés, mais on n'était pas dans la pop culture actuelle où d'un Carrément coup pas. on, a, on ouais. a les références en fait en un cl... en un clic quoi. Clairement pas. Ouais. Et d'ailleurs à la sortie DVD, en fait, parce qu'on l'a tous découvert en DVD, je pense ouais. un Space ici La sortie DVD était assez intéressante parce qu'il y avait une piste en fait, euh, euh, comment dire, de sous-titres qui était spécifiquement euh, réservé aux référence, références. Ouais, ouais. et, et, et elle s'arrêtait pas <rire> c'est à dire qu'en fait en gros chaque référence était, était mise mis en place il y, a, il y a le One of Us de, de, de Freaks il y a tous ces trucs là en fait qui reviennent et tout et bon je pense que nous la plupart du temps on les a, on les a comment dire plus ou moins grillés, déjà on l'a découvert un petit peu plus tard hein, mine de rien, on l'a découvert puis, en 2004 alors, mais nous, c'est vois,
3: des références qui se mettent pas forcément au travers de, de, d'une approche complètement euh, innocente de, du récit c'est à dire qu'encore une fois le, le sitcom écrit par, par Peg et, et Stevenson, euh, il aurait pu Fonctionner en simple sitcom. Mmh. Euh, le fait est que voilà, ce, euh, je veux dire, t'es pas obligé de, lorsqu'à la fin d'un épisode, euh, ils partent à la recherche de leur ami, euh, euh, Nick Frost part en camionnette, leur dit au revoir, et t'as Simon et, et Jessica qui sont euh, à la fenêtre en train de lui dire au revoir, t'es pas obligé de percuter que c'est la fin du, de l'Empire contre-attaque. Euh, même si à la fin, ouais. t'as carrément la musique de John Williams qui vient se, se mettre par dessus Et le plan, le, en fait. Voilà, et, et, et le plan. Mais en réalité, non, c'est, t'es, 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 comme, t'es en train de suivre le récit, quoi. La, la référence. C'est, un, c'est presque une, une forme de bonus mais ce qui est important c'est que par contre euh, ce que disait julien c'est, c'est cette façon de, de, de jouer de la référence pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur des, des, des personnages parce que ben bah, on est à ce moment là avec une jeune jeune génération qui est une génération qui a été sevrée de, de, d'audiovisuel on va dire et de musique hein, parce qu'il y a aussi une grosse importance de la musique dans, dans space hein, on a un épisode dément qui se passe dans une discothèque hein, euh, euh, avec un, un un type à moitié taré euh, qui à chaque fois qu'il entend une cafetière ou une porte ou un frigo se met à, 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 à partir, livre, en, voilà, livre, ouais. se met à partir en mode DJ quoi. Euh, et on, voilà, on a une génération qui est blindée de toutes ces références là et qui les qui, qui en euh, comment dire qui les internalise en fait et qui exprime ce qu'elle est à travers euh, ses références culturelles. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai découvert Space, j'ai découvert, vraiment avant euh, de découvrir euh, Shaun of the Dead, euh, j'étais fu- en fait, paradoxalement, j'étais furieux. J'étais furieux parce que je me disais « Mais pourquoi, pourquoi les Anglais ont droit à ça ?» Alors que, concrètement, sur un plan budgétaire, c'est un truc qui aurait très bien pu exister en France, quoi. Euh, mais, mais il était inconcevable, en 99 que la télévision française produise un truc pareil, parce que, justement, trop geek. Euh, et, et, et ça ne gêne pas les, les, les Britanniques c'est à dire que
2: encore le... enfin ça, ça, ça... Il faut dire quand même que Space n'a pas pas bien fonctionné. Ça ça a trouvé son public ultérieurement et notamment en vidéo. Au début des années 2000, on est en en plein dans le boom du DVD et c'est là en fait que Space va commencer vraiment à à, à fonctionner. Mais à la télé. Ça a été produit. Ça a été produit, ça c'est vrai, néanmoins. Ça a été produit, c'est-à-dire que. Mais ça a été produit grâce à Simon Pegg. Il faut aussi présenter, on est obligé un peu de parler de leur carrière en parallèle. Et Simon Pegg était pour le coup euh, une une personnalité beaucoup plus identifiée, évidemment, qu'Edgar. Wright à, à l'époque. les Guy Wright se souvient même que lui, quand il travaillait, il, il se disait ah, Attends, comment je peux faire pour séduire Simon Pegg Et, euh, et, et Simon Pegg, lui, venait du One Man Show. Et euh, il, il, il avait déjà mis en place euh, ce système de référence à travers ces, ces One Man Show. Et les deux vont. vont enfin, il y a une très belle rencontre artistique, là.
3: Donc il va y avoir deux saisons de, de, de space. De, 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 à la façon de community, la deuxième saison, on est vraiment dans le pétage de plomb euh, euh, en termes de, de, d'élaboration euh, scénique, quoi, avec des épisodes vraiment.. Euh... Euh, absolument délirant enfin moi je sais il y en a un qui est extraordinaire pour n'importe quel geek qui se respecte qui est celui où où les, ils, se, ils se font des gunfights sans gun quoi. c'est à dire juste avec les, les doigts des ouais. ouais. c'est génial euh, hein. que, comme, comme, comme étant un truc euh, inhérent à la nature masculine en fait c'est à dire qu'ils ont pas besoin de le dire il suffit simplement qu'un des gars sorte ses doigts pour que l'autre comprenne <rire> que c'est un duel et qu'ils s'y mettent un truc mette... qui
1: est repris d'ailleurs dans The Office euh, version US ce genre de choses mmh. en, en, en mal
3: foutu ouais, 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 ouais. Euh,
1: en, en réalisé tout peu
3: Quoi, là où justement
1: là, là il te fait du John de toute fait. façon toute la réalisation en fait de, 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 de Space en fait fonctionne aussi euh, sur le point de vue c'est ça qui est hyper intéressant c'est à dire que même dans la compréhension c'est à dire l'ouverture de la saison 2 euh, qui se passe donc euh, en fait la première le première la première saison c'était en 99 mais c'était ouais. avant la sortie de l'épisode 1 ouais. <rire> et en fait la sortie de, de, de la saison 2 qui était en 2001 je crois en fait mais qui était donc bien après après, la, après Star Wars 18 mois un. après ouais, ouais. mais en fait c'est, ça s'ouvre littéralement sur ça sur comment euh, sur euh, sur Simon Pegg en fait qui enfin Tim le personnage de Tim qui parle à quelqu'un qu'on ne voit pas mm. et qui et qu'il invectif, tu n'étais pas là tu peux pas savoir ce que ça veut dire tu peux pas euh, en fait euh, comprendre ce que ça peut représenter etc etc ça fait 18 mois que je suis en deuil mm. et en fait il est en train d'expliquer tout a, le il truc il est en train de gueuler mais violemment à comprendre qu'il est en train de parler d'épisode 1 en fait si tu veux et parce que c'est,
2: c'est son Vietnam à lui en cas, en fait. et, et, voilà. et c'est un truc dans lequel on s'est tous reconnus je me souviens que c'était la porte d'entrée dans dans space en fait on voilà, disait... et... il y a un personne qui fait une dépression nerveuse parce qu'il a vu la menace fantôme et tout à coup tu dis ah, mais oui évidemment et il est en train d'engueuler un gamin qui veut
1: qui veut une figurine le, de George et donc et le son et son comment dire son patron qui lui tu peux pas engueuler t'es obligé de les vendre et tout en fait les figurines il fait ouais mais je veux pas en fait enfin bref il y a tout un truc comme ça où tu comprends mais surtout c'est ça fonctionne d'un point de vue du point de vue justement en fait du personnage c'est-à-dire que tu comprends totalement ce que le personnage peut traverser sans forcément encore une fois euh, bon évidemment être d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui mais ce que j'entends par là c'est vraiment en fait euh, comprendre le, le, le rapport émotionnel en fait à cette culture là mmh, mmh. et, euh, et, et ça c'est hyper okay. important parce que du coup ça explique finalement comment tu peux rentrer dans les tripes visuelles que tu comprends en fait instinctivement quoi.
3: et
2: qui est une question aussi de point de vue c'est à dire que le réa- à partir du moment où tu es dans le réalisme poétique tu es forcément dans une subjectivité très forte et très marquée quoi
3: et, euh, et, et c'est un condensé de ben, en gros de, de toute une culture euh, londonienne pour quelqu'un qui au départ se sentait pas à sa place hein, par, quand, quand il est arrivé à, à, à Londres on voit dans Space à quel point il, il a fait feu de tout bois quoi il s'est vraiment d'un, 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 attribué et son identité donc elle se, elle se développe effectivement d'un côté par ce côté euh, on va dire... Geek, on va utiliser beaucoup ce mot dans dans, dans, dans ce podcast. J'ai l'impression Donc, ouvertement geek avec toutes les références qui y sont qui y sont associées. Euh, euh, un vrai rapport euh, aussi à la comédie euh, spécifiquement british. Alors ça, c'est aussi l'apport bien sûr des, des, des scénaristes, mais euh, mais, euh, mais 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 il, il sert ça. Il y a un goût aussi pour le. Pour les comédiens euh, dans 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 ce euh, voilà, qui est qui est, qui est bon à noter. Euh, donc, on, on a parlé de la musique, de l'importance absolument cruciale de la musique pop euh, dans 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 sa mise en scène, euh, et, mais aussi tout un cinéma, euh, je dirais, euh, indépendant de festivals d'auteurs. C'est-à-dire qu'on voit aussi dans ces dans ses, dans les effets visuels qu'il a. C'est, c'est quelqu'un qui a été traumatisé par *Trainspotting*. Hein, et, et, et Edgar Wright. Pas en euh, Angleterre, euh, hein, tous les cinéphiles. Hein. Oui, bien sûr. Euh, mais justement, par, par, par la, l'extrême liberté euh, que le film se donne d'utiliser tous les effets possibles et imaginables euh, pour, au fond, raconter
1: euh, un récit typique d'un, 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 d'un film d'auteur de festival, quoi. Mmh. Bah de toute façon bon c'est quelqu'un qui est extrêmement éclectique et d'ailleurs en fait je sais pas si on va en parler dans le podcast plus tard mais c'est quelqu'un qui fait un peu à la Tarantino en fait des listes en fait de films. Ah bah
3: euh... il a fait la la liste voilà sur Mubi euh, de, voilà, sur, ça, Ubi, sur Mubi tout à fait elle est, elle est encore disponible, on peut encore la voir euh, de je je plus le nombre, je crois qu'il y en a deux
1: Combien de films Deux je, euh, <rire> je crois qu'il y a euh, 1000 films d'abord. Il en a rajouté depuis. Ou je
2: sais non, Il oui, y en a mille. Ouais. Et, et c'est quelqu'un aussi qui va, euh, à, à, à mesure qu'il va s'installer être identifié par les autres réalisateurs, réclamer ce, 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 ce type de liste là pendant le confinement. Mmh. Par exemple, il a réclamé une liste de, de films à Martin Scorsese, de films euh, anglais, en lui disant euh, « Voilà, je ne pas... » Moi aussi, pas, je l'ai réclamé à Martin de... Scorsese, mais il ne m'a pas répondu. <rire> <entendu>, alors... <rire> et euh, donc, voilà, il y a, y a, y a cette, cette boulimie de toute façon de culture qui est des déjà bien présente chez, chez Edgar Wright depuis le début. Oui,
3: c'est, il est quasiment devenu le vendeur de à lui tout seul de Criterion Chanel euh, en, en, en Angleterre quoi. Donc ah, euh, ouais. euh, voilà, c'est, son, 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 c'est ça c'est, ça, c'est le, aussi le problème avec laquelle on, on avec lequel on a vu la culture geek euh, à une certaine époque et encore aujourd'hui, cette, cette difficulté à comprendre que ces gens qui ont grand, qui, qui délirent sur sur RoboCop et l'invasion euh, de mm-hmm. Los Angeles euh, mm-hmm. sont aussi des gens euh, qui ont vu M le maudit et, euh, et le cabinet du docteur Caligari. Donc euh, tu vois enfin euh, mm-hmm il y a une cinéphilie réelle, authentique euh, chez, chez, chez Edgar Wright et encore une fois, il fait feu de tout bois c'est-à-dire que tout ça, ça lui sert tout ce qu'il voit, euh, il l'intègre en fait, dans son, dans son et, process et,
2: et qui est profondément important c'est-à-dire que, tu, tu parlais de, de M. le maudit mais, mais même avant ça, c'est-à-dire le, le cinéma muet par exemple chez Edgar Wright c'est, c'est, c'est fondamental, oui. c'est énorme quoi. Mais on, on y reviendra probablement ensuite il euh, faut peut-être
1: préciser que ça a été diffusé en France étrangement
2: les allumés euh, les allumés <rire> ça s'appelait il y a même eu
1: un remake américain sur la BBC euh, en, euh, US en fait qui a été euh, chapoté par un Mac G <rire> et qui s'est bon, complètement planté euh, et euh, comme ça pouvait arriver hein, comme il y a eu The Office par exemple la version américaine ce genre de choses euh, mais bon c'est, c'est je... alors en France je crois que c'était sur Canal Jimmy ou je sais plus en fait je me trompe peut-être mais vous corrigerez de vous même mais bon c'est sorti ces ça n'a même pas été vraiment vendu quoi, en fait euh, chez nous quoi. mais ceci étant dit est-ce qu'on on passe... Euh... Oui,
3: bien sûr, parce que c'est dans la continuité, de toute voilà, façon. C'est, c'est qu'effectivement le qu'effectivement, il n'y a pas de troisième saison de... de parce que c'est, de, c'est devenu de, une série culte. Voilà, et c'est en fait, devenu... pendant longtemps, il y avait, les fans attendaient les fans vraiment a demandé. une, une Alors, saison en fait, voilà. C'est, c'est des fans qui étaient déjà beaucoup sur... Euh, qui avaient beaucoup investi Internet, euh, donc ça voulait dire beaucoup de pétitions,
1: beaucoup de... de euh, voilà. Euh, et très euh... honnêtement, pendant longtemps, Simon Pegg, euh, et, et un peu Elgaret, mais surtout Simon Pegg, avait en fait à cœur d'essayer de leur dire, oui, oui, on va la faire, on va la faire. Mais... Bon, le succès de Shaun of the Dead est arrivé au milieu, et je pense que c'est une des raisons... Enfin, moi, j'en ai parlé avec... Euh, on a tous interviewé Edgar Wright à cette table, hein, euh, donc moi, j'en avais un petit peu parlé avec lui, et il m'a clairement dit, euh, non, c'est un fantasme, mm. en fait, dans, dans l'esprit de Simon Pegg, ça n'arrivera pas, il euh, n'y aura pas de saison 3 de, de Space. en fait, on est passé tous à autre chose. Quoi. Le fait est que Shaun of the Dead, en
3: réalité, pour, pour une partie du public anglais, c'est Space the Movie. Euh, très clairement, le personnage que joue Simon Pegg dans ses à peu de choses près celui qu'il avait dans la série mais qu'aurait trouvé un job euh, on va dire normal euh, qui aurait abandonné sa carrière de, de comic book artiste il y a une scène dans la euh, qui est faite sous forme de gag où il est euh, avec euh, Nick Frost et la bande qui se sont créées et ils croisent euh, sur leur chemin un une autre boy, bande quoi, ouais. voilà une autre un, un double de cette bande qui est, qui est dirigée par Jessica Stevenson donc voilà il y a plein de, de références à Space dans, dans, et qui, dans la
2: série il, et l'idée d'ailleurs c'était de... qu'il y a, y, a, y, a, y a l'équivalent de Shaun of the Dead mais avec elle il y a, y a des affiches de fans et euh, Edgar Wright en possède une dans, dans son bureau d'ailleurs apparemment euh, qui, euh, qui délire en fait sur cette possibilité d'avoir un show of the Dead parallèle avec ce personnage là ouais, et ouais. ce groupe là de, de, qui viennent en fait qui sont tous les, les, les acteurs de sitcom anglais de l'époque qui cartonnent et notamment vie office quoi.
3: et il y avait un rôle central qui était joué par le, le, les scènes de pub dans, 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 dans Space et c'est là que, que, que débutera euh, le récit à proprement parler de, de show of the Dead. donc on est quand même dans une, dans une une continuité mais une continuité qui bien sûr enfin euh, s- se sert du succès de la série et du succès de Simon Pegg pour, euh, pour proposer au public au public anglais finalement bah, en gros euh, un film de zombie à, à la Sam Raimi George Romero euh, euh, qui respecte voilà. les codes du genre euh, tout en tout en les commentant
1: C'est quand même un film qui se monte euh, relativement facilement j'ai l'impression en fait pour... Non ah non c'est ah très oui.
2: compliqué justement Je ne veux d'être en fait l'idée et l'une des raisons qui, qui explique qu'il, est, qui, qu'il n'y ait pas eu de troisième saison c'est que on l'a peut-être pas assez dit mais bon je pense que vous l'avez entendu déjà c'est, c'est que ça lui demande un travail de fou oui, oui. il bosse 7 jours sur 7 pas 24 ans sur 24 mais pas loin sur Space parce que obtenir cette forme là avec les budgets et les contraintes d'une, d'une, d'une sitcom anglaise c'est on l'imagine bien euh, euh, vraiment extrêmement euh, difficile. Un Wright, il sort de, de space totalement rincé, il se dit bon maintenant il faut je veux plus me... me... En fait il avait très peur à cet cette étape-là de, d'être enfermé par la télévision anglaise, de, 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 devoir rester là-dedans, d'enchaîner des, je sais pas moi, des Doctor wood des trucs comme ça, mmh. quoi. Et, et lui, il veut vraiment passer au cinéma. Il se dit, je, je, il, il s'impose, en fait, cette rigueur-là. Il se dit, je, 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 mon prochain euh, projet, ma prochaine réalisation sera pour le grand écran ou ne sera pas. Euh, et donc, avec Simon Pegg, il commence l'écriture de, de, de Shaun of the Dead, qui est, euh, à, à la base, euh, je pense qu'il faut, pour comprendre le projet euh, très clairement, il faut comprendre d'où il vient au niveau de leur cinéphile on a déjà parlé du loup-garou de Londres donc c'est très clairement leur loup-garou de Londres quelque part c'est notamment dans la façon de traiter l'humour c'est-à-dire que l'humour ne va pas venir de l'élément fantastique ils il il détestent le terme parodie sur, en ce qui concerne Shaun of the Dead donc les, on ne se moque pas à proprement parler des, des, des zombies du monstre de l'élément fantastique euh, il, il est même très clairement dans la lignée des, des Romero à ce niveau-là, c'est-à-dire que la, la, l'origine même, on la prend comme ça en, en arrière-plan, mais l'origine de l'invasion de l'épidémie de, de, de zombies c'est la même que chez chez Romero c'est la chute d'un, 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 d'un satellite euh, euh, qui, qui aurait provoqué donc cette le, le fait que les les morts reviennent euh, soudainement à la vie. Donc il y a ça et il y a aussi une, cette volonté de 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 faire une relecture de 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 zombies de, de George Romero. En, en, en cela, c'est un film profondément et intelligemment, j'ai envie de dire postmoderne. Euh, le truc euh, aussi qui est donc important et on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est que après euh, ces euh, longs métrages, on va dire plus amateurs euh, Edgar Wright lui il se dit là maintenant c'est ma chance maintenant euh, et, et ça va être conçu comme ça Shaun of the Dead hein, vraiment c'est ma chance c'est maintenant ou jamais il ne faut pas que je me plante là-dessus donc il va apprendre ben, des erreurs du passé et notamment sur l'écriture il va énormément énormément travailler l'écriture avec Simon Pegg ils vont co-signer le, le film et ils vont mettre notamment en place un outil euh, d'écriture qui va être primordial dans leur film à, à venir qui est le paperboard en fait ils ont euh, ces espèces de tableaux avec des feuilles
1: c'est quelque chose qu'ils euh, présentent beaucoup
2: dans, le, ouais, dans, les il, bonus. dans les bonus je vous invite à aller voir parce que c'est des vraies leçons d'écriture en soi et qui sont à la fois des, des, des façons de, de faire, de, 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 de planter une continuité, en tout cas un synopsis beaucoup plus étalé, mais aussi par, ils il s'autorisent de, 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 à, à étoffer, à créer le monde euh, alentour. C'est-à-dire c'est, mettent notamment des fois une thématique sur, notamment qui est chaune. Euh, comment il fonctionne et ils vont nourrir en fait le personnage de Sean de tout un tas de détails, de tout un tas de, de micro-événements euh, qui ont pu euh, li- le marquer dans sa vie, qui ont pu être formateurs pour lui euh, et qui ne vont pas forcément apparaître dans le film au final mais qui vont être euh, extrêmement euh, nourrissants pour la densité narrative du film et densité il y a un dans Sean, hein. c'est quand même un film qui est extrêmement euh, blindé dans, dans, dans tous les sens toutefois c'est... c'est un film qui a, été... qui a pris effectivement beaucoup de temps je crois qu'ils ont parlé de 18 mois d'écriture hein, euh... oui 18 mois d'écriture et puis surtout 4 ans en fait de développement pour trouver ah, oui. vraiment le, le financement ah C'est-à-dire d'accord que... parce que moi je il... pensais que c'était plus euh, non non en fait ce qui se passe c'est que eux tout de suite il y, a, il y a enfin 3 ans de financement pardon il y a, il y a vraiment de film euh, dit tout de suite nous on vous finance le film mais film était en difficulté financière au début enfin euh, à cette étape là et ça va péricliter ils vont pas le dire tout de suite mais finalement ils vont pas pouvoir vraiment euh, assurer ça le financement et, euh, et en fait ils vont faire une rencontre qui va être déterminante et dont on va c'est une, une personne dont on va beaucoup parler je pense par la suite et notamment sur le dernier pub avant la, la fin du monde qui est Eric Fellner de Walking Title qui est euh, je pense peut-être la, 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 la société de production la plus importante en angleterre hein. c'est, 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 c'est monumental et qui va dire bon nous on vous produit le film avec alors il y aura quand même quelques batailles c'est vrai que c'est un film qui va qui, qui n'a pas beaucoup d'argent ça est 4 millions de livres euh, mais euh, ça peut, film, sembler, non, pas... bah, ça peut sembler confortable, mais ça ne l'est pas en même temps. Alors Pour un premier film de genre. Voilà, si on compare avec les budgets français oui, oui ça, reste, ça reste correct mais il mais, euh, mais, mais y a quand même déjà il y a des pressions de, de working title c'est à dire que le, le cinéma anglais à l'époque euh, commence un peu à émerger mais à, à, sous certaines conditions et notamment une des conditions à la, et, et là dessus Edgar Wright et Simon Pegg un peu mais surtout Edgar Wright ils vont vraiment freiner là dessus qui est d'avoir un casting un peu plus international notamment pour la petite copine de Sean euh, ils vont vouloir une star américaine ils vont très fortement appuyer là-dessus et ils vont dire non ils vont refuser ça et le truc qui me semble très important de, de souligner sur Shaun of the Dead c'est que dans les batailles de Edgar Wright concernant le, l'utilisation du budget il va y avoir la chose suivante c'est que lui il va il va il, il, il va leur dire écoutez moi je veux qu'on rogne sur tous les postes sur euh, tout ce qui tout, tout ce qui tout ce dont on va avoir besoin en fait pour faire le film on va tous en baver mais par contre je veux plus de temps de tournage euh, et, euh, et, et, et il va avoir euh, au début, ils vont avoir cinq semaines de tournage, et lui il va pousser jusqu'à huit semaines. Et ça, c'est un truc qu'il, va, qu'il a appris, notamment encore une fois en regardant euh, Sam Remy et plus spécialement là, Evil Dead 2, qui était un film qui avait été conçu comme ça, un film avec un tout petit budget, mais tourné sur très 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 longtemps. Parce que, extrêmement maîtrisé. Quoi. Parce que en fait, tous les plans sont importants mmh. et qu'il ne se couvre pas. Et que, et ça, c'est aussi le truc qu'il a appris par rapport à ses films précédents. Il va être encore plus préparé qu'auparavant c'est Edgar tu est quelqu'un qui storyboard tout y compris les, la, la simple scène de dialogue et ça sent c'est-à-dire que tu n'as euh pour ainsi dire jamais de champ contre chant euh, basique et simple tu n'as pas de master il ne se couvre pas du tout et il y a un truc qui est intéressant d'ailleurs dans le le, le tournage de Shaun of the Dead c'est qu'il le, le, il débute le tournage avec un plan séquence et pas n'importe quel plan séquence puisque c'est le plan séquence dans lequel le personnage de Simon enfin Shaun sort de chez lui euh, euh, en fait c'est son train train routinier va voilà, à l'épicerie à l'épicerie etc et c'est un train train ça, ça encapsule d'ailleurs tout ce qui est le personnage c'est à dire qu'il est enfermé dans cette routine et il ne se rend compte finalement plus du tout du monde qui l'entoure aussi. et il est plus en prise du tout avec ce qui se passe dans son présent et c'est aussi une très bonne manière de faire, de, 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 de,
1: d'amorcer le genre en fait fantastique parce que mine de rien en fait c'est, c'est une comédie anglaise à la base en fait c'est, alors je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque euh, euh, comment le film a été plus ou moins entre guillemets vendu euh, en fait il a été vendu sur sa
3: spécificité qui était ce qui ce qui
1: effrayait les les, les producteurs au départ euh, c'est-à-dire que c'est une comédie romantique voilà et c'est ouais. une comédie romantique et en fait eux avaient dit bah nous c'est plutôt au lieu que ça soit quatre mariages et un enterrement c'est quatre enterrements et un mariage mmh. quoi. en fait en gros c'était ça la, la logique ils faisaient une vanne là-dessus quoi euh, mais ce qui était finalement assez assez malin en fait parce que c'était la grosse comédie euh, anglaise euh,
2: de l'époque en fait qui avait cartonné dans le monde entier quoi disons Garrett ouais, aime beaucoup Richard Curtis ça
0: c'est, ça, c'est, c'est... un autre débat et euh, d'ailleurs tout à l'heure rép... Rafik un...
2: non mais juste pour l'anecdote hein, parce que c'est rigolo Rafik parlait t- du concours dans lequel il a gagné sa, sa caméra vidéo c'est grâce à Richard Curtis qui faisait partie du jury c'est pour ça qu'il l'aime beaucoup
1: <rire> mais euh, mais euh, et du coup en fait euh, donc Richard Curtis donc le, l'auteur de, de 4 44 gentement ah, hein, euh, parce euh, que peut-être le actually de... tout ça ouais, hein. le actually euh... Euh, euh, Notting Hill tout ça etc., etc donc c'est quand même un, un cador de, de, de la comédie romantique en, en british mm-hmm. mais euh, c'est vrai qu'il y avait cette idée de le vendre plus ou moins de cet angle là avec une, pro- une entrée progressive du fantastique et cette entrée progressive du fantastique est absolument euh, géniale finalement quand tu regardes la façon dont c'est écrit parce qu'il y, y a en fait toute cette logique presque autiste de répétition de, de, de dialogue de répétition en fait, de, 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 sé- de séquences en fait, qui ont un pendant réaliste et un pendant fantastique c'est à dire tu as du rouge sur toi par exemple c'est à dire il y a son stylo qui fuit il a tout un tout petit peu de rouge et à la fin plus tard quand il y a le sang des zombies en fait tu as du rouge sur toi ça revient aussi ce dialogue en fait il y a l'idée effectivement ce plan séquence dont on parle qui revient en fait en te montrant bah, l'apocalypse en fait ce qui a commencé quoi mmh, ce où il chose. continue son train train alors sans voir que lui, l'apocalypse se, compte, se, voilà. se fait autour de lui c'est un ça des meilleurs ça... gars du film c'est voilà, un mais c'est surtout incroyable. ça présente tellement le personnage en fait comme tu l'as dit à la fois dans son quotidien mais aussi à la fois dans l'idée de comment est-ce que nous euh, les geeks un peu branleurs euh, etc., etc on pourrait en fait être euh, se battre contre une invasion de zombies si elle arrivait vraiment en fait, voilà. quel est notre enjeu qu'on re... en fait on regarde nous en fait <rire> à la télévision
2: en regardant les films et tout quoi parce qu'il y a un truc qui est Au encore cinéma. plus important que ça en fait dont dont tu parles Steph, c'est que avant l'arrivée du fantastique il est déjà présent c'est à dire que il te présente mmh. déjà hein, euh, les personnages Dans le générique, euh, des 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 gens en arrière plan et tout comme s'ils étaient des zombies oui, oui, en fait, fait voilà. le, le, le l'élément de mort-vivant le, qu'il va le, falloir le... réveiller qu'il va falloir combattre contre lequel il va falloir euh, s- s- s'inscrire, en fait, est déjà présent dans le, la le quotidien de la société
3: de dans, dans le générique, effectivement, de, d'ouverture, dans le générique, tu vois les gens au supermarché, en hmm. train de marcher, par exemple des zombies,
2: voilà. etc., ouais. Et il y a un autre truc aussi dans Sean, qui est très présent dans ce plan séquence, qui est décidément vraiment une note d'intention importante, qui est le côté spécifiquement anglais, encore. Ce qui tient à cœur de Simon Pegg et de Edgar Wright sur l'écriture de Shaun of the Dead c'est de faire un film profondément anglais c'est, c'est là aussi ils ont l'intelligence de se démarquer le, le, le loup-garou de Londres et Zombie de George Romero euh, sont au cœur de la conception de Shaun of the Dead mais malgré tout c'est un film profondément anglais et il y a deux choses qui l'intéressent euh, Edgar Wright lui, et qui va être très importante dans la, la, le fonctionnement de l'action c'est d'une montrer une banlieue qu'on ne voit pas en, encore à cette époque là en Angleterre euh, et dans le cinéma anglais et donc euh, à fortiori dans le cinéma mondial Euh, c'est-à-dire un peu éloigné du centre de Londres euh, pas franchement glamour et montrer une ville où le le, le déplacement à pied est possible ce qui est là aussi euh, va totalement s'inscrire en faux par rapport euh, au film de de, de Romero par exemple quoi et il et, et faut noter aussi que donc on a parlé tout à l'heure de de, de,
3: de trainspotting qui a été un choc pour lui dans les années dans les années 90. Il va se il, il va arriver dans les pas de, de, de Danny Boyle hein, qui est avec 28 jours plus tard qui est un énorme succès euh, euh, international. Euh, et, et et d'une certaine façon le, le marketing de Shaun of the Dead vise aussi à se détacher de de, de, de ça tard, ouais. à dire ben non, oui il y a, y a d'autres façons de faire des des, des films de, des films de zombies. Euh, donc l'idée de, de de le vendre comme une comédie romantique avec des zombies était au fond pas, pas, pas si idiot que ça et ça permet aussi à Edgar Wright de voir sa spécificité à lui c'est-à-dire que son film ne ressemble pas à celui de Danny et, et,
1: et préciser une chose c'est-à-dire qu'en fait à cette époque-là effectivement ce genre-là était complètement mort c'est-à-dire qu'en gros euh, et là... c'est pour ça
2: qu'ils l'ont choisi c'est ça l'ironie voilà, de, de c'est, l'histoire c'est,
1: c'est, c'est, c'est-à-dire on est en 2004 en France c'est sorti en 2005 mais en fait on est en 2004 euh, et, et, et en gros euh, le remake euh, par euh, Zack Snyder de nos était en train de, de sortir. Il euh, y avait effectivement euh, le 28 jours plus tard, où techniquement euh, les, comment dire, euh, les exégètes on va dire, de, de, de Romero et des films de zombies précisent que... et Romero, d'ailleurs, je me crois en premier, hein, disait non ce n'est pas des zombies, c'est des infectés. Euh, c'est aussi le moment où Romero a pu refaire en fait, euh, surface dans le genre avec Land of the Dead euh, et après il y a eu bah, bah, la série Walking Dead, tous ces trucs là des années après euh, d'autres films, enfin énormément de films de zombies etc etc, beaucoup de produits directs de la Horde. Euh, La Horde bon, je ne voulais pas le citer <rire> mais c'est le site, voilà parfait et, euh, et, euh, et voilà donc en fait en gros il y avait cette idée que tous ces films là, en la, fait La euh, Horde euh, qui,
3: qui était, en... qui, était bien... qui avait été sélectionnée par Forbidden Planet hein, dans, dans... Ah ouais. euh, quand, je, quand j'y suis allé euh, la, la, la Horde
1: était présentée à côté de Shaun of the Dead mais quoi, nune des prophètes en son pays et <rire> en fait, Le film est préféré ailleurs quoi. Mais, euh, mais euh, le truc c'est que En gros euh, Ce qui s'est passé en fait, à cette époque là c'est, voilà, en fait, c'est à mine de rien relancer Tout simplement cet intérêt là aussi Et donc Shaun of the Dead c'était, euh, ça en faisait partie en fait. Et c'est surtout encore une fois alors Je m'avance peut-être un petit peu parce qu'on a encore des choses à dire hein, sur Shaun of the Dead mm. Un énorme succès euh, euh, populaire par rapport à par rapport aux attentes en fait de ce genre de film c'est-à-dire que c'est un film qui a rapporté 30 millions de dollars dans le monde entier en fait mm. et ça pour le coup pour un tout petit film anglais comme ça mm. avec quelqu'un qui est absolument pas connu en dehors des, des de, de, et dis, euh, dehors de Londres d'où, en d'où en son, son exploitation un peu chaotique euh, chez nous en, en, en France ah oui, ça, ouais, hein, ouais. parce que il est sorti euh, euh, en vidéo puis en salle et puis euh, non 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 pas du tout il est pas sorti en vidéo il est pas sorti en salle tu l'as téléchargé comme un gros con tu l'as vu comme ça avant mais 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 comme mais pour découvrir le film c'était je l'ai vu en DVD en DVD anglais. Mais bon. oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, en, fait, en gros, si tu veux, sur Shaun of the Dead, c'est que c'est un film qui est sorti au printemps 2004 en Angleterre, et en fait, qui s'est fait un culte aussi, en fait, à mm. travers Internet. Là aussi, pour en tout cas le reste du monde, parce que ça a marché en Angleterre. Mais en France, c'est sorti dans l'été 2005. Je veux dire, je le sais, pour le coup, moi, j'avais traité le film dans la, de, la sortie du film dans Mad, c'est moi qui avais fait les articles et, et les interviews. J'avais interviewé Simon Pegg et, euh, et euh, d'ailleurs Edgar Wright en même temps, et ce qui était d'ailleurs assez marrant, je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là, parce que moi, c'était au téléphone et je sais pas si vous avez vu ces trucs dans les bonus en fait c'est que quand ils font euh, des interviews en promo à l'international en gros ils font les cons ils se foutent de la gueule des mecs qui sont en train d'interviewer et quand j'ai vu ça à sérieux je me suis dit putain ça a dû m'arriver ça a dû m'arriver aussi de faire les gros blaireaux euh, pour se faire marrer entre eux parce qu'ils ont fait des tonnes et des tonnes et des tonnes d'interviews pour la sortie du film quoi et, euh, et, euh, et voilà mais c'est vrai que en gros c'est un film a mis énormément de temps à sortir, enfin un an et demi et, en, et à l'époque où internet était vraiment en train de, de, de comment dire, euh, prendre un essor et le téléchargement était là, bah oui, enfin pour les gens qui étaient intéressés par ce film-là ils l'avaient déjà vu en vidéo euh, chez eux, en Linux, quoi.
2: Mais, mais c'est, c'est vrai que ça va, le, ça va révéler complètement Edgar Wright euh, sur le, la, la scène internationale et surtout ça va l'identifier parce que euh, c'est ça aussi qui est import, important dans Shaun of the Dead et c'est peut-être aussi ce qui fait que moi ça reste mon, mon Edgar Wright préféré, c'est que c'est un film de, de c'est quand même le film de toutes les premières fois, mais, euh, de, mais c'est extrêmement abouti, en fait, déjà. C'est, c'est, euh, d- déjà, il y, y a cette volonté de faire plusieurs films en un. Euh, c'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, mais c'est à la fois un vrai film fantastique, il y a des idées de, 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 de films de zombies que moi, j'adore dedans, mais au premier degré. Par exemple, il y a cette scène où, en arrière-plan, quand ils vont dans le pub, on voit un couple qui est en train de s'embrasser au fond, et quand ils ressortent du pub, on, 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 on perçoit que ce couple qui est en train de s'embrasser il s'embrasse plus vraiment et on comprend au bout d'un moment qu'en fait c'est la nana qui est en train de dévorer euh, le, oui, le oui, cou oui, du mec oui, et, et que la tête, la tête euh... tombe ça, ça ce sont des, des, des vraies idées de, de films de zombies qui dans un contexte qui n'aurait pas été aussi euh, humoristique auraient pu vraiment euh, provoquer une, une véritable sensation de, oui, et chaque, de frayeur
1: chaque mort à son, son importance en fait, hein. chaque personne qui, 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 qui meurt a son
2: importance dans le, dans le récit quoi. Il y a, il y a aussi euh, également cette, déjà cette tentation de la comédie musicale et notamment mmh, avec une, ouais. autour d'une musique de Queen et une, une scène de, 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 de baston contre le tonancier du, du pub euh, qui va avec les, le, le rythme et le, le mouvement de la caméra qui vont commencer à, 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 à s'articuler en fait autour de, de la musique c'est déjà là en fait, bon, il va, c'est quelque chose qui va évidemment et ça on va en reparler mais énormément étoffé par la suite, mais c'est là de façon très présente. Et à l'époque, c'est pas des choses. Assez... Enfin, même encore maintenant, c'est des choses qu'on voit. Qu'on, qu'on voit. C'est, assez c'est, peu, c'est...
3: c'est justifié de façon intradigéétique par le fait que la musique passe dans passe le jukebox. Hein, dans bien, le sûr. Box, bien sûr. Et mais... que du coup, les personnages ont tendance à
2: frapper en rythme
3: euh, de, à ce qu'ils entendent. Ouais, mais c'est, c'est... évidemment les... une excuse pour faire de la chorégraphie. Il y a aussi ce moment ouais. génial
1: où ils, ils sont bourrés, là, ils sortent du pub parce qu'ils viennent de se séparer de sa nana, et en fait, ils chantent. Ils chantent dans la Il y a un zombie. Il y a un zombie
2: derrière qui fait les cœurs, qui fait les cœurs, et en fait, Okay. Pas envie mmh. et il y, y a aussi un autre truc c'est, mais ça c'est parce que Simon Pegg et Edgar Wright sont des gros gros fans de Retour à le futur 2 qui est une, une obsession pour les payoffs c'est, c'est ça aussi j'aurais dû peut-être en parler un peu plus tout à l'heure sur, sur l'écriture mais c'est, ça va être une ouais, c'est une obsession chez eux c'est à dire qu'ils ils, ils nourrissent ils, ils, ils blindera la gueule leur film de, 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 de payoffs c'est à dire d'un truc qui va être là au début et il va y avoir un écho ultérieurement et ça... Principalement, évidemment, pour des raisons humoristiques, mais pas seulement. Enfin, c'est, ça a aussi souvent un sens dans l'évolution, notamment des, des, des personnages. C'est-à-dire de voir comment, euh, au fil du, du, du métrage, de l'intrigue, ils euh, peuvent évoluer en fonction de la le, façon dont les personnages se révèlent à eux-mêmes. Ça marche parce que le payoff, en fait, c'est, bon, c'est bien sûr un procédé
3: scénaristique. Tu mets en place un élément qui, au départ, se veut euh, discret, pour, euh, qui, qui, en réalité, finira par conclure euh, un récit ou une partie du récit. Euh, mais ça a aussi une, une fonction euh, je dirais musicale le payoff c'est à dire que tu, tu, tu mets dans la tête du spectateur un, une note euh, un spécifique motif. un motif spécifique mmh. et en fait à la fin du morceau tu lui, tu lui rappelles ce motif et il y a, y a il y a une joie en fait du du du, du spectateur à reconnaître ce, et à comprendre pourquoi ce motif revient en fait donc c'est,
1: c'est... et un motif que tu ne perçois pas au début voilà. c'est à dire qu'en fait tu te dis ça va pas y revenir en fait forcément et ça revient automatiquement ouais, si putain c'est vrai je me rappelle dans, dans un coin de mon cerveau je, ça marche je, euh, voilà ça marche, ça marche
3: ça marche comme des comme des comme des vers en fait comme euh, euh, les vers d'une, d'une 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 chanson quoi d'une, d'une parole donc c'est euh, ça rime voilà j'ai cherché le de... en fait c'est une forme de rime le le, le, le payoff. donc on, on retrouve vraiment le, la construction musicale là, là-dedans dans, 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 dans l'humour et, euh, et comme le disait Julien en parlant de ce, de ce couple en, en arrière-plan une importance tellement cruciale de, de ce qui est de ce qui rentre et ce qui sort du, du chant aussi dans, oui. dans, dans ce, dans ce film là enfin il y a un nombre de, de, de gags énormes qui viennent du fait que les personnages sont troublés par quelque chose devrait, euh, qui devrait voilà enfin il est en train de parler euh, très sérieusement et il euh, y a le garçon qui lui tend euh, son cake tu vois alors qu'il n'en veut pas donc je sais plus bon... tout
2: simplement dans la première scène de dialogue avec sa, avec sa, sa, sa petite copine en fait où euh, tu te rends compte que cette discussion est, et qui cristallise tous les, quelque part tous les enjeux du film où cette discussion qui est très intime qui ne devrait avoir que tous les deux tu te rends compte finalement que tous leurs copains tout leur entourage est en train d'assister en fait à cette, à cette discussion c'est à la fois un ressort comique irrésistible je trouve en tout cas moi et, et en même temps tu te dis ah oui ça y est j'ai compris un gros pan de, de la problématique de ces, de ces deux personnages en fait. à quel point ils doivent faire abstraction de ça, ce qui me conduit à l'autre élément qui est hyper important dans Show of the Dead qui est que tout, une partie de tout ça aurait, ça aurait pu être aussi une coquille vide en fait Show of the Dead, ça aurait pu être de la maestria et un jeu de référence euh, euh, jouissif et un peu vite de sens sauf que le, le, le truc qui, qui, qui tient à cœur de, de, de Simon Pegg et de, et de Edgar Wright c'est, de, c'est leur système ils appellent ça le cheval de Troie qui est en fait de, de, de se servir de tout ça pour parler d'autre chose et notamment et en grande partie pour parler d'eux il y a, y a un truc qui me semble hyper important par exemple dans Shaun of the Dead à, à, à souligner c'est que ben Simon Pegg, il a dû gérer un beau-père avec qui il a eu des gros, gros soucis et une mère extrêmement vaillissante. Et quand on voit comment fonctionne son personnage par rapport à sa mère, par rapport à son beau-père, ben on comprend, je trouve qu'il y a un écho là qui est... Et ce serait presque du malaisant tellement le, le mec est en train de se livrer en non, fait car clairement un
1: passage à l'âge adulte hein. le film il parle de ça de... Hein. on peut pas on peut exactement. pas dire autrement et, c'est et surtout en fait le truc c'est que c'est aussi lié à l'amitié qu'il a avec Nick Frost dans le film c'est exactement ça, le de Nick Frost, quoi.
3: C'est, euh, c'est un c'est un parcours de, de héros euh, le, le, le film donc c'est vraiment les, les, un personnage qui se révèle à lui-même qui justement est complètement déphasé par rapport à la société enfermé dans sa dans sa bulle un peu un peu autiste euh, qui, qui finalement Lorsque le monde extérieur va finir par ressembler à son monde imaginaire, c'est-à-dire à devenir un, 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 littéralement un apocalypse zombie, c'est là où lui, tout d'un coup, va devenir euh, responsable, adulte, euh, et euh, ce qui, voilà, ce qu'il a jamais pu être, mais aussi un, un, un magnifique chant champ d'a, d'amour et d'amitié avec la relation qu'il a avec euh, avec le, le loser euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est joué par Nick Frost. Euh, et bon, on peut pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le, le, le film, mais le, ce qui est réservé à ce personnage est extrêmement émouvant. en fait oui, ceci
2: et étant, un final et une morale qui est du coup entre deux c'est à dire que enfin voilà on verra ça. moi je sais qu'en tout
1: cas il y a, y, a, y a ce truc en fait qui est assez Ou alors, je veux, effectivement on va pas forcément spoiler ça serait bien une première fois qu'on spoil mm-hmm. rien ici pour un film qui a quand même presque 20 ans quoi. mais euh, il mais, euh, mais y a quand même aussi une écriture en fait c'est, c'est à dire que rendre le film émouvant avec un paix par exemple ce qui est quand même un, un, des, un des trucs les plus simples, en fait, du film, où justement ils ont une espèce de relationnel où le mec s'excuse parce qu'il a lâché on une caisse la On parlait des pay tout à l'heure, enfin, voilà, c'est, et, c'est exactement et, et, ça. Et, 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 et utiliser ce truc-là où tu te dis, oui, bon, bah, on connaît tous une relation avec un mec, qui, un pote qui nous lâche une caisse à la tronche, tu vois, et qui, qui, voilà, en fait, ça devient un gag, quoi. Et là, en fait, les mecs l'utilisent à la fin pour rendre ça émouvant, et c'est hyper fort, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est, c'est à la fois trivial et à la fois complètement euh, naturel. Conversant. Et Avec plus... une référence aussi à, à voyage au bout de l'enfer en fait ouais. dans cette scène à où il a il a le mmh. il a le bandana de de, de Christopher, de, de Christopher Walken sur le sur le sur la tronche puisqu'on Et...
2: puisqu'on parle de, de référence aussi bon ça vous l'aurez compris euh, maintenant mais c'est aussi une, une comédie qui euh, qui est euh, qui s'inscrit en faux par rapport à notamment ce qui se fait aux États-Unis dans dans le sens où il n'y a pas de place pour la, l'improvisation déjà chez Garrett mmh. et Simon Pegg pas du tout en fait et euh, et euh, le euh, eux euh, Simon Pegg en fait lui dit parle de de Arizona Junior c'est-à-dire ouais. que il euh, c'est un autre film très formateur pour le pour le duo et, euh, et et Simon Pegg il dit on peut pas faire d'impro parce qu'on doit jouer avec la caméra dans Arizona Junior la la, la caméra est un des personnages est un des personnages comiques qui est un des personnages en général en fait du film ah. et, et, et à partir du moment où on doit composer avec la caméra, nous on, on, on doit en tenir compte et donc on doit on, on doit être dans ce cadre relativement rigide imposé par ce, ce partenaire de jeu. Arizona Junior, donc le premier parce qu'il faut, faut préciser. Donc le des, deuxième des, film des en des fait frères des, Cohen, des frères uh, Cohen, qui ouais. est une
1: comédie uh, uh, qui date des années 80 et qui est avec uh, Nicolas Cage et uh, et Holly Hunter.
2: Et qui pareil et, et, joue et, sur et, tout un, 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 un jeu la continu- de référence.
3: et qui est dans la continuité de, du cinéma
2: de Sam Raimi à l'époque hum. de Evil Dead notamment. Tout à fait. Donc voilà,
3: voilà bah, découverte d'un, d'un auteur euh, avec une patte euh, et un style vraiment qui lui est propre. Quoi.
2: Et un réalisateur euh, de réalisateur et... aussi, tout de ouais, suite, immédiatement. À C'est-à-dire euh... que c'est aussi quelqu'un qui va être aussitôt identifié par ses pères. Il va nourrir une relation euh, d'amitié bah, avec Steven Spielberg. C'est Peter peut-être Jackson, la plus, hein. plus connue. Mmh. Peter Jackson, évidemment, tout de suite, immédiatement. Euh, Robert quand... Rodriguez. Ro- 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 <rire> Quentin Tarantino, plutôt. Euh, oui, mais Robert
1: Rodriguez, faut en parler parce qu'en en fait, c'est important pour euh, pour Feuze et pour le film suivant aussi oui enfin euh, euh, pas le tout à fait le film suivant mais le, le, le la bande annonce suivante on va dire qui est dont quoi don't, ouais. voilà euh, euh, donc oui oui c'est quelqu'un qui mais de toute façon c'est aussi quelqu'un qui veut ça hein c'est-à-dire que lui-même Edgar Wright va chercher tous ces gens là, en fait, tous ces gens-là pour pour, pour, pour pour des collaborations pour travailler avec eux il y a peut-être aussi un truc qui se met en place euh, à ce moment-là dont il faut peut-être discuter assez rapidement parce que on va faire un payoff hein, sur le sur le podcast aussi quoi c'est-à-dire que il est approché à ce moment-là déjà en fait après show of the Dead en 2005 2006 en fait pour travailler sur une adaptation de comic book mm. qui est son choix à lui en fait puisque c'est lui qui va décider quand on va lui demander en fait qu'est-ce que tu... il enfin, y a Kevin Feige qui va venir le voir et qui va lui dire qu'est-ce que tu veux faire mm. en fait euh, on n'est pas encore aux prémices du MCU à ce moment-là quoi. Enfin c'est vraiment 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 le début euh, Marvel n'est pas encore Marvel et en gros lui il dit moi je veux faire Ant-Man et il avait déjà en fait cette idée initiale qu'on verra des années après en fait dans la version de Peyton Reed, mais euh, qui est en fait de de, de de traiter les deux les deux Ant-Man différents en fait et en gros euh, de faire un film de casse. Tout ça tout ça c'est vraiment en fait tout ce qu'il avait en tête et c'est ce qu'il a pitché à la base euh, à Marvel à Kevin Feige. Et ça a pris des années à se faire et on va, re- on va revenir dessus. Ça a pris quand des quand années sera, parce, que, euh...
2: parce que lui, il a demandé aussi un délai et que Marvel lui a accordé. Tout à fait, ouais. Et ça, il a, il, il a Est-ce reconnu. Parce que lui. le MCU n'était pas le MCU. Mais non, non, et, et il, il leur a dit non, moi j'ai besoin de temps, je, j'ai un autre projet, je veux faire autre chose et, euh, et, euh, et euh, laissez-moi le temps, attendez-moi, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce... Je
3: voulais juste noter par rapport à, à, à Shaun of the Dead la, 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 le rapport avec le, avec le comic book. Bon, outre le fait qu'il y a eu des, des dérivés comic book de, de Shaun of the Dead, euh, c'est le rapport à, la, à, à, à l'iconisation euh, puisque donc il y, y, y a un personnage il euh, y a un icône en fait qui a été mal utilisé je trouve dans les années 90 qui était le personnage de Michael Douglas dans Chute Libre euh, qui sur la sur l'affiche était en, en costard-cravate de, de, de Salary Man avec sa batte de baseball euh, et son, enfin, son fusil par à la, à la à la main qui est, qui est une image forte en fait c'est defense, le ouais. comment c'est le
1: personnage de defense
3: ouais mais qui est, qui est une image vraiment très immédiatement euh, iconique tu comprends le la complexité d'un personnage qui a qui a craqué en fait, qui, a, qui, a, qui, a, qui 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 sort du du rang. Et là, le personnage de de de, de Simon Peck dans The Ocean justement, c'est quelqu'un qu'on cherche à faire rentrer dans le rang de, 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 d'une société dans laquelle il se reconnaît pas, qui a ce costard ce costard cravate et qui par la force des choses dans cette apocalypse ce zombie va devoir utiliser des armes et euh, et, et notamment cette fameuse palette, enfin ce, comment ça s'appelle, ces de cricket en fait, oui ouais, de cricket, voilà. Euh, et, et,
2: Encore le, la touche typiquement anglaise, d'ailleurs, Exactement. Mais,
3: sauf que là, il en fait vraiment une image qu'on dirait sortie d'un comic book. C'est-à-dire que quand on, quand on pense Sean of the Dead, on voit cette image de ce, de ce, de ce avec sa palette de cricket, euh, sa palette de cricket. Ah, et, je, et d'ailleurs, j'ai, c'est j'ai marrant j'ai... parce qu'il y a
2: un bonus dans les, dans les Blu-ray euh, que, que j'adore, moi, qui s'appelle Plot Holes, les trous du, du scénario, où en fait, il se, il se sert de toutes les ellipses qu'il y a à l'intérieur du, du scénario, et qui sont parfois peut-être un peu euh, discutable, on va dire, comme ça. Euh, Moi, je ne trouve pas, parce qu'elle passe comme une lettre à la poste, mais c'est vrai que si tu réfléchis, tu dis « mais... » Mais comment il s'en est sorti, là? Et donc, dans ces bonus-là, Simon Pegg et Edgar Wright proposent, justement, sous la forme un peu de dessin animé, comics book, euh, bah de, de, d'expliquer ce qui s'est passé euh, durant cette ellipse. Et f- ça fait partie des, des suppléments. Il faut le dire parce que c- ça va, Dation of the Dead, il va y avoir un travail éditorial sur les, sur les bruits, mm-hmm. bah, un bon guide qui se respecte, qui va être absolument formidable. C'est quelqu'un qui se met beaucoup, beau... enfin, qui, en fait, qui
1: sert beaucoup quand même Ça, sa... bon, je, je vais pas dire ça comme ça. Enfin, c'est pas forcément sa légende, mais en tout cas, son travail parce que, en fait, en gros, il, il, il se met. Et avec... cette
2: volonté de partager, Steph. Aussi, oui, hein. c'est
1: une volonté de partager. Il y a aussi une façon de se mettre un petit peu en scène aussi. Euh, chez, oui, chez, mais en même, Garrett, en même temps, qui est, pas, mais... qui est pas problématique parce que je pense que ça, ça va forcément lui servir automatiquement pour le en reste mais... de sa carrière. En
3: c'est... même temps, il a été de l'autre côté de, 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 du miroir, c'est-à-dire qu'il a été dans les années 90 un consommateur aussi de ces mm. supports laser disques et autres, euh, et à la recherche des, des, justement des commentaires audio, des bonus, de machin. Donc c'est normal euh, à la au DVD de ses propres films, il fournisse autant. de de lui-même, sans parler de, il y avait un site de de fans de Space, voilà auquel il il n'hésitait pas à contribuer aussi, etc. On passe à la suite. On passe à la suite.
2: Alors,
1: avec Hot Fuzz notamment, en fait, qui, est, qui est, comment dire, son, son, bah son, sa version à lui de Dead to Ride. Alors, d'un seul coup, c'est un film qui est. Alors, sa comment, version je... de, de pro. Sa version pro mmh. de Dead to Rights, qui, qui, en fait, aurait pu être un film euh, euh, problématique parce que c'est, donc, d'un seul coup, non pas une parodie, encore une fois, comme. comme euh, même si c'est peut-être un tout petit peu plus. Euh, marqué, oui, là Marqué à ce niveau-là, en fait, de, de film d'action. Mais aussi, en fait, quelque chose qui arrive après des années, après des Last Action Hero, des films comme ça, en fait, qui, qui, des hot shots. Des films qui auraient pu en fait tout simplement en fait qui ont déjà été traités et ça ça peut être problématique je veux dire à la limite l'autre genre encore plus parodié que ça on va dire euh, dans le cinéma ce serait éventuellement le film d'espionnage avec James Bond et tout ça Austin Powers euh, tous ces trucs là et tout et donc en fait euh, euh, on peut mettre aussi les les y a-t-il un flic pour sauver la reine ce genre de choses dans le dans le truc mais mais il y a quelque chose de très spécifique dans Hot Fuzz. alors c'est après le succès de Shaun of the Dead donc là d'un seul coup c'est un peu plus open bar ils ont le double de budget euh, et l'idée initiale de, 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 de Fuzz, en fait c'est de dire en gros on va ramener euh, euh, dans un pays où en fait les flics ne sont pas vraiment armés, euh, où euh, en gros on va utiliser un personnage en fait qui s- f- fonctionne comme un personnage de film d'action américain euh, pur et dur et on va le ramener dans la campagne, la campagne étant pour le coup l'endroit où a grandi Edgar Wright et du coup il y a toute cette notion en fait où il va devenir pote avec euh, un similier Edgar Wright en fait qui est Nick Frost qui est interprété par Nick Frost, c'est toujours Simon Pegg et Nick Frost c'est le deuxième film de la trilogie Cornetto parce que alors ça c'est un, un des autres trucs qu'il faut peut-être préciser c'est que euh, comment dire euh, encore une fois dans l'idée de se servir eux-mêmes de leur propre de référence légende. de construire sa légende euh, ils ont décidé par eux-mêmes de créer ce qu'ils appellent la, la trilogie Cornetto, Cornetto pourquoi pour les glaces alors je crois qu'il y a une signification spécifique non Il n'y avait pas un truc comme quoi en fait c'était ce qu'ils, ce qu'ils avaient l'habitude de manger en allant au cinéma Non c'est,
2: c'est, c'est pas ça, c'est ce dont euh, Edgar Wright se sert Enfin, se servait parce qu'apparemment il s'est un peu calmé quand il avait une grosse gueule de bois. Ah. Ce qui se passe d'ailleurs dans, dans *Shonen of the Dead, l'apparition du Cornetto, c'est ça. pour guérir une, la gueule de bois, en, en l'occurrence de Nick Frost. Quoi. Voilà. Et
1: donc en fait, il dans, dans, euh, y a trois films en fait, dans cette trilogie. Il hein. y a notamment donc Shaun of the Dead, c'est le premier, Hot Fuzz, c'est le second, et le troisième, ça sera le dernier pub avant la fin du monde, qui sortira bien des années après pour le coup, quoi, euh, puisqu'il y aura la carrière américaine qui va se, s'immiscer entre temps. Euh, mais euh, euh, donc dans cette idée de, de spécifique, en fait, il va il va croiser en fait, le personnage de Simon Pegg qui s'appelle Nicolas Angel euh, qui est quand même un gros nom de, 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 de héros d'action américain bien typique bien série télé euh, va devenir ami avec un flic euh, du petit bled en fait, qui est Nick Frost. En fait, il est trop compétent. Il est considéré
3: comme trop compétent à Londres, et du coup, on l'envoie dans, dans, dans à, à l'endroit le moins c'est criminel. Incroyable,
2: ouais. l'entretien avec ses boss, elle est géniale. <rire> et on l'envoie
3: dans, dans voilà, on, on, pour se débarrasser. Statistiquement, vu, on dans l'endroit dans, où il t- y a le moins de crimes euh,
2: L'endroit où il y a le moins de crimes euh, Donc là, est... où le cinéma d'action n'a pas le droit de citer Exactement. normalement. Quoi. Mais c'est en fait, ça, en fait
3: c'est... Ça, c'est un film qui répond à, à, à une problématique qu'on connaît bien hein, en, en France avec le cinéma de genre français, qui est comment dire. On ne peut
2: pas faire de films d'action avec les, les uniformes des, des <rire> flics, des des flics, flics français, français. voilà. C'est ce qu'on t'a dit tout le temps, dans, toute dans ta, ta
3: vie. Toi. Toute, toute notre jeunesse, on a eu droit à ça. Et que, et que visuellement, quoi, la campagne française n'est, n'est pas adaptée au, mmh. aux grandes envolées et aux grandes poursuites du, du cinéma américain. Donc, c'est vraiment... c'est L'idée, c'est je vais faire Bad Boys euh, et dans, Point dans, Break. Parce que c'est, break, les deux, dans, c'est les deux références. Dans, dans, Bad Boys dans, 2. dans, dans la campagne la plus, la plus mignonne, la plus carte postale euh, de, du monde. quoi. Mais alors
1: euh, euh, est-ce qu'on peut préciser spécifiquement que c'est beaucoup plus un film de cinéma encore que Shaun of the Dead C'est-à-dire Shaun of the Dead, il y a vraiment l'idée que, en fait, bon, au-delà de l'aspect fantastique et de l'invasion zombie qui est donc cinématographique, on va dire quoi, euh, 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 le reste du film finalement c'est une comédie romantique, c'est un film classique. Et si t'enlevais en fait cet, 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 cet élément-là, en gros c'était juste une infection, on va dire, euh, je sais pas, euh, tu vois, le Covid plus 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 plus, tu vois, ça, ça pourrait arriver. Là, dans Out of the c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, plus le film avance et plus le film Vraiment tombe dans des travers en fait de cinéma d'action ce que ce que eux-mêmes assument complètement c'est-à-dire que c'est encore une fois écrit par Simon Pegg et, euh, et euh, Edgar Wright c'est encore une fois écrit dans les mêmes logiques d'écriture avec énormément de payoffs ce genre de choses etc., etc et avec un questionnement en fait qui est lié à tous les films d'action est-ce que le film d'action en fait est censé représenter c'est-à-dire euh, L'amitié virile. L'amitié virile et voir euh, la bromance euh, 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 presque euh, homosexuelle. Quoi. Euh, le côté réac, c'est-à-dire du cinéma d'action, c'est-à-dire vraiment le côté vigilante euh, Charles Bronson, etc. etc. Oui. Canon des années 80. Sauf que là, c'est avec des jeunes qui, qui, comment, qui boivent des peintres de bière. Sauf que comment détourner <rire> ça aussi C'est-à-dire de quoi ça parle en fait finalement mm-hmm. C'est qu'en fait, le type est tellement... Euh, bon dans son travail, hein. c'est-à-dire euh, Simon Pegg, le personnage de Nicolas Sanchez, est tellement bon dans son travail qu'il lui, ne connaît absolument pas les références de cinéma d'action qui sont pour le coup explicites hein, dans le film, c'est-à-dire qu'il y a euh, 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 le personnage de Nick Frost qui lui dit, faut que tu découvres, t'as jamais vu Bad Boys 2, t'as jamais vu Point Break, mais il faut que tu vois Bad Boys 2 et Point Break, et c'est-à-dire qu'en fait en gros, le, le mec lui sort les deux, les, les deux DVD, il lui dit, faut que tu les regardes et alors t'as, t'as Simon Pegg qui lui répond, c'est lequel le meilleur il fait, non, non, on commence par lequel surtout, c'est ça le truc c'est je vais te montrer les deux, quoi, et ces plans, ces images, en fait, ce que ça parle, en fait, c'est littéralement utilisé dans le film. Donc, il y a un côté méta qui me semble vraiment beaucoup plus assumé pour le coup que, que sur Shaun of the Dead, même s'il y avait déjà des prémices de ça dans, dans,
2: dans Shaun of the Dead. Et que tu sens notamment dans le casting. C'était pas du ouais. tout le cas dans Shaun of the Dead. C'est-à-dire peut bah, se le permettre. Le, voilà. Le truc aussi de, de je pense, de, de, de l'autre projet sous-jacent de Hot c'est de dire je suis là et je m'empare aussi de, de, bah de l'Angleterre <rire> du cinéma anglais il suffit de voir le casting de tous les ennemis et tous les adversaires de, de Nicolas st Ils qui Saint-Germ, ne sont pas des ennemis à la base bah, qui ne sont pas des ennemis à la base mais qui vont re- se révéler en être euh, pour que bah, tu vois bah, basiquement tous les grands acteurs shakespeariens euh, des dernières années qui, qui, qui défilent qui sont là à la barre et il va s'amuser justement en fait c'est comme si en France tu prenais tous les acteurs de, de comédie euh, à la noix ou du cinéma d'auteur ce serait peut-être encore plus rigolo et tu te disais on va leur foutre des flingues dans les mains et, en, et, et, et je vais essayer de les plier à ma cinéphilie et à, et à, et à mon
1: univers enfin. mais sans trop se forcer parce que quand même mine de rien il va chercher Paul Freeman qui était euh, comment dire euh, dans Indiana Jones dans Indiana, hein. Indiana Jones le méchant d'Indiana Jones c'était Belloc quoi ouais. il va chercher Timothy Dalton qui était un James Bond quand même euh. donc euh, en fait en gros c'est, c'est les acteurs de la Hammer hein, Stuart euh, Wilson etc. oui. Euh, oui, oui
3: il y a de tout il y a même euh, il y a même il y a même des, des gags dans l'utilisation dans le casting des, des comédiens c'est à dire en gros d'aller prendre Kate Blanchette pour, pour ne pas la montrer
1: Peter Jackson Peter Jackson
3: c'est un, c'est un le caméo côté, c'est mais Kate Blanchett, Star... Blanchett c'est
1: un peu le côté Starfucker du ouais, truc Kate
3: Blanchett c'est pas un caméo, Kate Blanchett c'est un rôle parlant elle, c'est un elle, caméo, elle, c'est de elle joue la meuf du héros quand même mais le fait justement d'aller chercher une actrice aussi identifiable pour la masquer et faire en sorte que le public ne la reconnaisse qu'à travers ses yeux c'est
2: c'est un jeu cinéphile effectivement tout à fait euh, ouais voilà. non mais moi je pensais notamment à, à quelqu'un comme Jim Broadbent ouais. par exemple ouais. tu t'attends pas ah, du tout coup, à que... la voir avec des, avec des gros flingues et des gros guns et tout dans, 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 dans sa main mais en fait ce, ce côté là euh, cette célébration aurait pu encore une fois tomber dans l'exercice de style être un peu vide de sang sauf que je trouve personnellement que ça va complètement de pair avec le genre qu'il est en train de traiter c'est-à-dire qu'il peut aussi se le permettre tu peux avoir ce côté extrêmement festif qui avec des paillettes partout en gros hein. pour moi c'est ça un hein, Hot Fuzz parce que c'est un film d'action et qu'il y a, y a quelque chose d'extrêmement festif dans le film d'action qui est de, 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 de mettre des feux d'artifice dans tous les coins de l'écran quoi. Et, et, avec, et avec quelque chose je trouve encore une fois d'extrêmement personnel c'est à dire mmh. qu'en fait ce que
1: je trouve absolument brillant moi dans, dans Hot Fuzz et ce qui pour moi fait vraiment le sel de, de Hot Fuzz, c'est l'idée même en fait, que ça se passe dans ce bled là qui est le bled d'Edgar Wright, c'est à dire que je suis sûr que si tu réfléchis en fait un petit peu à la genèse du film, c'est quelque chose en fait qui existe dans son esprit depuis depuis qu'il est gamin. C'est-à-dire qu'en fait, il se disait, mais comment il venait de voir l'arme fatale, il venait de voir Dayard, il se disait, comment je referais Dayard et
2: l'arme fatale dans le dans le seul endroit que je connais, c'est-à-dire cette se bled, quoi. Parce que c'est l'histoire aussi du personnage de Nick Frost. Tout c'est-à-dire tout fait. que l'histoire de Nick Frost, c'est aussi c'est aussi l'histoire d'un mec qui est euh, dans un, un, un contexte de vie euh, qui est euh, dans une léthargie complète, qui est encore une fois il y a un truc aussi dont on n'a pas parlé dans *Shawn of the Dead* mais qui va être très présent, qui va courir sur toute la carrière de, 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 de Edgar Wright, qui est le jeu sur la nostalgie et sur euh, des, des, des gens ou des lieux ou des des enfin des, voilà des, des des gens qui sont bloqués dans le passé et qui ne veulent pas euh, affronter euh, le présent et se projeter dans l'avenir. Et le fait de vivre par procuration. Et du coup voilà dans le cinéma. Quoi. Et et, 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 et le, le truc, en fait, et ça, ça vient du fait que Edgar Wright est lui-même extrait. Enfin, c'est, c'est un truc qu'il qui a avoué plusieurs fois. Il est profondément nostalgique et c'est quelque chose contre lequel il lutte au quotidien, apparemment. Et, 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 et ça va être un des grands combats, en fait, aussi de, de, de hot de d'essayer de sublimer tout ça, de découvrir autre chose dans ce quotidien qui devient euh, bah mortifère, en fait, au bout d'un moment, parce que, que des vieux, que des machins, que des vieilles pierres et tout, en lui donnant tout à coup une autre perspective, en faisant rentrer la fiction dans cet univers-là. Et enfin, avec et, la...
3: et, 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 et à travers cette, cette fiction et cette exagération scénique, de faire ressortir aussi un chaos qui est bien présent. Parce qu'on est aussi, on est en Angleterre, il y, y, a, y, a, y, a, y a une importance de, on va dire, de l'étiquette, de savoir <rire> être à sa place, de faire en sorte que les choses soient bien rangées, euh, et, et, et ce que le film met en scène, déjà au niveau du récit, euh, c'est que c'est qu'en réalité il y a il euh, y a un monstre qui est qui, qui est tapis dans cette campagne euh, là qui ne demande qu'à qu'à, qu'à 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 se réveiller et le film d'action que que Gary Wright fait ben contribue à révéler euh, tous ces personnages et mmh. toute la violence qu'il est qu'il qui, qui était derrière les en gros, les apparences. Il y a un jeu de de, de, de et de renvois euh, systématiques, qu'il s'agisse du personnage de Timothy Dalton qui est euh, dédoublé à l'écran, euh, avec, avec son derrière voilà, euh, voilà. ouais, mais, 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 mais qui un gars qui vient d'y être un pilote dans l'avion. Tout à voilà. fait, ouais. Ouais. Mais qui cumule en fait dans, 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 dans le final où on se retrouve littéralement avec des maquettes. C'est
1: une énorme réflexion aussi sur le sur le cinéma de, d'action et le cinéma de genre, mmh. c'est-à-dire que en gros, il y a l'idée. Alors, je vais peut-être, euh, comment dire, euh, j'aime pas trop utiliser forcément ces termes-là, mais disons que le cinéma d'action est généralement, et on va dire dans la version euh, bronson Bronsonienne du genre associé euh, du cinéma de droite, admettons, tu vois et en fait l'idée c'est que, bah là en fait l'idée c'est de faire un cinéma de gauche entre guillemets sur le cinéma d'action puisque en gros toute l'idée c'est que chaque meurtre a Lieu chaque truc en fait est un accident, ce qui fait que statistiquement parlant ce n'est pas une ce n'est pas un crime, c'est quelqu'un qui reçoit en fait une, une statue sur la gueule et qui crève en fait dans un, dans un effet absolument gorasse, dégueulasse quoi. Mais euh, et, et, et des gens disent, mais c'est un accident donc en fait, statistiquement, on est toujours le village le plus euh, le plus euh, comment dire, euh, le plus euh, le plus, euh, le plus euh, euh, paisible et le plus tranquille d'Angleterre, tu vois. Et toute cette idée en fait de, de comment dire, euh, c'est parce que c'est une une théorie du complot en fait le film mmh. dévoile une théorie du complot qui est liée à tous les, ce les c'est des secrètes hein. voilà tous les bourgmestres de la ville quoi en fait en gros tous euh, tous les gens un petit peu influents euh, qui disent mais en fait on fait ça pour ce qu'ils appellent the greater good en fait le, le comment dire le, le, le bien, bien commun. commun et et toute l'idée du bien commun c'est quand même censé être quelque chose en fait si tu veux qui est complètement euh, euh, comment dire creuve, enfin, Il crève l'absète de ce mmh. truc là en fait Dans le film quoi donc c'est assez, euh, c'est, assez euh, c'est assez balèze parce que mine de rien il faut avoir une vraie réflexion sur le genre, aimer vraiment le genre Pour arriver à se dire comment est-ce que je le détournerais En le racontant dans euh, ce que moi je connais, c'est-à-dire dans, le, dans ce, ce dans quoi j'ai grandi, et qu'est-ce que ça signifiait C'est-à-dire que tu te poses la question du rapport qu'il avait à son propre bled, en fait, si tu veux, euh, euh, lui-même, pour, pour écrire quelque chose comme ça, quoi, et le faire ressortir. Oui,
2: il, va, il va d'ailleurs jusqu'à euh, mettre en scène son, son prof de, de comédie euh, oui, oui. De, de théâtre, en fait, hein, dans un tout petit rôle, mais bon, il, il n'empêche, quoi.
1: Voilà, et, 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 et le jeu des maquettes dont tu parlais, c'est un jeu qui est lié, en fait, d'un seul coup, à des personnages qui deviennent finalement plus grands que nature. Dans euh, ce, comment dire, euh, cet endroit, en fait, si tu veux, qui, 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 qui est finalement devenu trop petit pour mmh, eux, quoi. Mmh, mmh. C'est-à-dire le ce combat entre
2: Nicolas Angel et, et, en l'occurrence, Timothy Dalton à la fin, quoi. Et c'est aussi une façon de jouer habilement sur le, le crescendo nécessaire dans les films d'action. C'est-à-dire que là, t'atteins littéralement une échelle supérieure dans le, dans, le, dans, dans, dans le cinéma d'action. C'est-à-dire
1: que quand on en avait parlé avec lui à l'époque, moi j'avais interviewé de Visu, je crois, toi aussi, Rafik, hein, il me semble, à cette époque-là. Sur en le fait, euh,
2: ouais,
3: ce qui s'est passé, c'est que euh, le, le hasard a voulu que que Arnaud, toi et moi, euh, on on l'interview la même matinée. Euh, Arnaud pour le le Figaro, toi pour Mad, et moi je venais pour le documentaire Suck My Geek. Euh, Et d'ailleurs, justement, c'était pour moi l'occasion de de les faire parler du rapport qu'ils avaient à à cette culture, et qui était intéressant, parce que c'est la première fois où ils ont évoqué la question des gays euh, de dire euh, euh, au fur et à mesure de l'interview, il se rendait compte que les propos qu'ils utilisaient pour parler d'eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes et justement la façon avec laquelle ils devaient cacher leur geekitude, alors etc. Euh, tu vois Nick Frost qui, qui il sort euh, une phrase du genre euh, voilà on, 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 j'en ai un peu souffert, on s'attendait à ce que je puisse jouer au football comme tout le monde, mais en fait euh, au fond de moi il y avait un geek qui ne demandait qu'à sortir du placard, mmh. <rire> etc. Et donc euh, à rapprocher en fait la vie du geek des années 90 de celle du gay en fait. Euh, mais ce qui est un euh, peu un euh,
1: peu aussi traité dans euh, dans le dans Hot ceci étant dit à oui. ce moment là c'est vraiment il y a le côté bromance c'est le côté euh, comment dire il euh, n'y a, a pas de femmes en fait dans haute phase euh, quasiment pas en fait c'est, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est jusqu'au point de considérer que c'est Quelques, il y a une genre d'homme entre guillemets clairement y a une toute a f- qui a la flic euh, la flic hilar euh, ouais, euh, ouais,
2: un peu, euh, peu obsédée ouais. <rire> mais y a <rire> des personnages féminins
1: évidemment mais ce que je veux dire en fait c'est qu'il n'y a pas de romance ouais, en ouais, fait ouais. La, la romance en fait c'est entre eux en fait c'est elle vraiment littéralement entre eux
3: elle est réglée dès le départ avec le personnage de Kate Blanchet c'est ça exactement
1: et 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 donc dans toute cette notion là en fait on les avait interviewés à ce moment là et il y avait en fait comment dire l'idée de moi je sais que je lui ai parlé beaucoup de cette notion de euh, euh, presque méta, parce que en fait, c'était, ça existait à l'époque hein, dans le cinéma, c'était pas le problème, mais c'est-à-dire qu'en fait, il, il, il allait jusqu'à. Et moi, c'est des trucs que je peux identifier. C'est-à-dire que dans la bande originale du film, il y a la musique de la bande-annonce de l'arme fatale. Mmh. Et en fait, c'est littéralement utilisé comme tel dans le film, en fait, pas comme une bande-annonce, mais c'est utilisé genre, ah ouais, moi, c'est une... En fait, tu sens le, co- le caractère obsessionnel du bonhomme qui a dû se taper les bandes-annonces en boucle, en boucle, en boucle, et il s'est dit, mais cette musique, elle existe pour moi. C'est pas juste une musique générique pour une bande-annonce donc je vais l'utiliser dans le film et le rapport en fait entre guillemets parce qu'on parlait de Starfucker avec Kate Blanchett ou avec, euh, avec Peter Jackson mais il y a aussi le rapport en fait à Rodriguez c'est pour ça que je disais vraiment spécifiquement Rodriguez c'est que euh, et par voie de Tarantino on va dire c'est que à l'époque euh, de Hot Fuzz venaient de sortir les, les deux Kill Bill en fait de Tarantino Kill Bill avait demandé à euh, Robert Rodriguez de faire une bande orig- fin, quelques, quelques morceaux de bande originale en fait, pour le film. Et en gros, euh, Rodri- il a, Edgar Rice a demandé la même chose à Rodriguez. Et il y a notamment en fait, un morceau euh, de Robert Rodriguez dans Hot dans Donc, donc as tout un aspect méta en fait qui est lié à à, à, à l'idée de, se, entre guillemets, se réapproprier les films, euh, comment dire, des... Il y a des, aussi euh... la
3: collaboration avec, ce qui est un des, à mes yeux un des meilleurs compositeurs, David euh, Arnold, voilà, Arnold euh, elle elle en exercice, voilà, score,
1: hein. euh, qui sortait à l'époque, mais... était en, euh, qui à l'époque était sur Lee James Bond, hein, donc ouais, il, faut, ouais, ouais. il faut aussi se le payer, quoi. Mais et c'était une suite, en son... fait, dans la BO, c'est-à-dire, ouais. je me rappelle très bien en gros, il y avait une suite assez longue, hein, je crois, presque 10 ou 15 minutes, 15 minutes, 15 hein, hein, ouais. voilà, qui était assez cool, quoi, et mmh. tout, mais c'est quasiment le seul morceau de David Darnold il me semble dans la BO tout le reste en fait c'est les chansons c'est les les, c'est voilà quoi et et, euh, moi moi, personnellement moi j'adore Shaun of the Dead peut-être parce que le cinéma d'action est mon genre préféré en fait bah, forcément en fait chose j'ai un énorme attachement au film quoi j'aime beaucoup aussi la façon dont il réutilise finalement des scènes de, des autres films qui qui, qui, qui l'exploitent, c'est-à-dire le point break <rire> il y a le, 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 le tir vers le, le, ciel. Tire, le ciel le tir dans le ciel etc ah ouais, la façon de le récupérer euh, était assez impressionnante parce que la seule autre fois où je l'ai vu euh, fait mais c'était pour le coup c'était dans, vraiment dans une parodie c'était dans la Cité de la peur euh, des nuls quoi mmh. euh, de Berberian quoi et en fait euh, oui reprenait exactement ce gag là quoi et euh, donc voilà moi c'est 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 enfin presque pour moi c'était un aboutissement et surtout il y avait cette notion encore une fois comme, comme de à la fois parler du vieux cinéma d'action enfin du cinéma d'action c'était pas le vieux cinéma d'action mais le cinéma d'action des années 70 80 c'est à dire clairement Dirty Harry clairement la canonne clairement tous ces trucs là l'arme fatale tout ça mais aussi le cinéma d'action récent puisqu'en fait il singe littéralement la mise en scène de Tony Scott en fait dans de euh, Man on Fire et de Domino dans euh, comment dire le final de, du film et toute l'idée quand justement on en a parlé avec lui c'est que euh, je sais pas si tu en as parlé à toi, Rafik, à ce moment-là, mais en fait il y avait vraiment l'idée, je lui disais, mais plus le film avance et plus le film devient, euh, comment dire, euh, un euh, télo. Non, mais non, un télo, <rire> mais aussi euh, euh, bête, c'est-à-dire ouais. en fait dans son récit, dans le, dans le, dans le, dévo- dans le déroulant de son oui, récit, ouais. c'est-à-dire que ça devient de plus en plus absurde en fait. Et il disait, mais en fait tous les films d'action sont comme ça. Et c'est une réalité, c'est-à-dire il citait le Dernier Samaritain, et la, et, et la réalité, c'est que le Dernier Samaritain, plus le film avance et plus le film devient, euh, comment dire, euh, absurde, c'est puisque les ouais. péter des, 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 des bombes dans Los Angeles et ils sont morts de rire euh, et personne ne remarque le, le truc, quoi. Donc c'est vraiment, il y, a, y, a, y, a, y avait cette notion-là, et il le prenait littéralement en compte, en fait, dans le, dans le récit. Il me dit, que c'est quelque chose qu'on nous a reproché dans Haute Fuzz, mais en fait, ça fait partie du genre, en fait. Donc on était obligé de partir dans cette direction-là, quoi. Donc voilà, c'est, c'est, euh, enfin en tout cas moi je sais que j'aime beaucoup beaucoup le,
2: le film. quoi. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Ça aussi, énorme succès. Mmh. énorme carton, énorme hein. carton. Euh, et aussi euh, euh, une capacité à faire découvrir une autre facette de l'Angleterre, comme la banlieue londonienne dans dans, dans Shaun of the Dead, c'est ce, ce, ce pied de nez à Londres où d'habitude tu pourrais t'attendre à voir justement des scènes d'action, notamment les James Bond. Là, tout à coup, tu as ce pied de nez au début. Je pense que ça aussi ça, ça a Mais joué a, dans le succès
1: du film. Il a, il a une. Oh, moi, je sais que je l'avais aussi interviewé pour Baby Driver et il a ce, ce rapport. On parlait de, de la ville de Londres et comment, par exemple, pourquoi ne, par, ne pas avoir fait le film à Londres à cette époque-là quoi. Et il disait parce que en fait, comment tu veux faire une poursuite de bagnole hein parce dans La voiture, c'est, ouais, c'est très compliqué, c'est, c'est très compliqué quoi. Mm. donc il y a tout un tas de trucs, il n'y a pas que l'idée des uniformes, il n'y a pas que l'idée mm. de, 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 de finalement des, 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 des flics qui n'ont pas forcément de flingue, il y a aussi l'idée que bah, en gros tu peux pas faire de poursuites en bagnole euh, et que bah, les films en fait, où il y a des poursuites en bagnole comme Italian Job ou des trucs comme ça ça se fait pas forcément à Londres donc euh, voilà quoi
3: à noter, euh, peut-être, on peut le citer maintenant, euh, euh, que Tony Zou avait fait un magnifique essai autour de de verre. la façon avec laquelle le, Edgar Wright mettait en scène la, 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 comédie, la comédie. Et, comédie, et ouais. se reposait pas mal sur euh, sur Hot Fuzz justement, mm. où il y a effectivement de véritables procédés narratifs par le montage. Je pense notamment euh, quand il part voilà, de, quand, de la quand, campagne quand, à la quand ville, quand il quitte Londres pour aller pour C'est aller magnifique. pour aller à la ville. C'est voilà, magnifique. C'est excellent. Un, un travail de un pur travail de montage hein, pour mm. le
1: coup. Euh, tu vas la... tout comprendre en fait avec notamment par exemple le fait qu'à l'époque c'était des téléphones encore des téléphones portables c'était pas des smartphones et ouais, en ouais. fait le, le, le tu, tu voyais que le signal en le fait signal euh,
2: baissait, euh, le, le au signal... fur et à mesure que tu t'éloignes de la ouais. ville le signal
1: baisse
3: ouais. le, le signal baisse Mais il il y a un truc
2: euh, moi qui qui vient pas de Paris justement qui vient de province et tout je me reconnais complètement là dedans mm. et c'est vrai que ça me manque en France il n'existe pas l'équivalent du tout euh, et, et parce que tout à coup moi quand je voyais ça je, bah, c'est comme quand tu retournes voir ta famille en fait et que tu tu prends le le, le TER quoi il y, y, y a un écho là-dedans euh, vraiment formidable. Quoi. Ça, et puis, en
1: fait, euh, encore une fois, c'est, on en avait parlé un petit peu vite fait dans, dans, quand on a parlé de Shaun of Z tout à l'heure, mais l'idée, en fait, si tu veux, des répétitions dans le montage. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une manière de réexploiter, mais encore différemment, avec un montage très très cut, en fait, toutes les notions. Par exemple, quand Shaun raconte son plan. Dans Shaun of the Dead* et qu'en fait il répète toute l'idée de on va prendre un, un on va boire un thé et on va se poser etc., etc en fait tout le gag d'ailleurs avec la musique de, de, de des gobelins quoi de, de, de zombies en fait il y, y a vraiment l'idée encore une fois de, de, de réexploiter ce que le, ce genre de choses qu'il connaît d'utiliser le montage pour aller avec et tu te dis il s'est forcément en écoutant ces morceaux-là il s'est forcément posé la question de comment il allait séquencer quelque chose bien avant de le faire en fait et ça c'est, 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 c'est je pense en fait c'est une démonstration du caractère hum, je pense Obsé- obsessionnel, obsessionnel ouais, en fait de, 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 de comment dire de 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 Edgar Wright. C'est quelqu'un qui fonctionne vraiment comme ça quoi. Moi je sais quand on l'avait interviewé d'ailleurs à cette époque-là, on m'avait demandé de lui poser une question sur Argento et c'est le premier truc en fait qu'il a fait, c'est qu'il est revenu. Il a dit attendez je vais chercher un truc dans ma chambre, il est allé dans sa chambre, il est revenu, il, a, il, m'a, il m'a fait écouter un morceau de musique, il m'a dit, tu te rappelles de ce que c'est ça Et je lui fais <rire> j'étais là, genre non. Il me fait ah, c'est un truc dans l'opéra, à un moment donné, il commence à me sortir le truc. Et en fait, en gros, il me raconte le trip qu'il avait autour de ça. Et il pensait qu'il allait partager. Et moi, j'ai rien compris <rire> ce qu'il m'a dit, parce que ça, c'était extrêmement personnel. Ça se voyait extrêmement un truc où, où on, on l'a interviewé, c'était en 2007 quand c'est sorti le film. Ouais, ouais. Euh, ça faisait 20 ans qu'il avait ça en tête. Et ça, ça se voit, en fait, c'est un truc mais que, C'est, c'est, son c'est son la même chose avec
2: la citation de la, de la musique des gobelins pour de, de, zombies de, 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 de zombies dans, dans, dans Shaun of the Dead hein, hein. ouais. voilà c'est, c'est un truc où tout à coup tu dis ah mais je peux faire ça aussi avec cette musique là tu laisses vagabonder ton imagination et as ces images là qui viennent en tête c'est aussi quelque chose qui va, qui va assumer et autour duquel il va beaucoup travailler dans sa, sa filmographie à venir exactement on peut peut-être du coup enchaîner non on Steph enchaîne
1: sur alors le, le, le film suivant qui est Scott Pilgrim ah,
2: mais avant Scott Pilgrim il faut ah, il oui, y a Dante, c'est il vrai, y a alors... deux choses ouais. dont il faut parler la première c'est Dont qui est donc sa participation à, à, à l'anthologie je sais pas trop comment formuler bah, ça alors, le projet Grindhouse, alors
1: Grindhouse euh, en France c'est deux films qui sont sortis euh, séparément mais, mais en mais...
2: Angleterre aussi c'est ça qui est ironique donc donc n'aura été jamais exploité en Angleterre voilà, y a que, alors, si,
1: si, si, il est possible d'acheter je crois le, le, le film en Blu-ray pour mmh. avoir les, les, le, le, vraiment l'anthologie en soi mais c'était un projet en fait en 2007 donc vraiment à l'époque de la sortie d'Outfuzz de euh, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino qui était l'idée de faire un double programme à l'ancienne euh, comment dire, donc et les deux films en question, c'est, vous les connaissez, c'est Planète Terreur et, euh, et Boulevard de la Mort et qui était aux états unis vraiment présenté comme un double programme qui s'est complètement planté en sortant en salle là-bas, puisqu'il est sorti apparemment pas forcément à la bonne période, qui était une période de, comment dire, euh, de Pâques et c'était vraiment une insistance de la part des Weinstein en fait de sortir ce, moment, ce truc-là, parce que pour eux c'était leur blockbuster, et en fait dans la logique de, de compléter cette expérience de double programme, il y avait l'idée c'est très fétichiste hein, comme logique euh, l'idée de faire des, plusieurs petites bandes à annonces qui, qui donneraient des films c'est à dire il y avait la bande à once, donc, de Machete qui a donné Machete plus tard avec, euh, avec Danny Trero il y avait euh, une bande annonce de Rob Zombie euh, euh, un truc de loup-garou voilà, avec euh, Nicolas Cage avec Nicolas Cage, fou Manchu, il y avait euh, et il y avait donc le, la bande-annonce de. Enfin, si, il y avait aussi le, le le comment il s'appelle l'autre là dont on fera jamais un épisode sur lui d'ailleurs je pense mais euh, Eli Roth Eli Roth ouais. enfin, qui avait fait son son pas de son, son, son Thanksgiving, Thanksgiving qui était une parodie d'Halloween quoi et euh, et donc il y a Dont euh, d'Edgar Wright
2: effectivement ouais. qui est une petite bande-annonce mais une vraie euh, avec un vrai point de vue justement sur ce qui est ouais. sur comment ça fonctionnait à l'époque on parlait de David Arnold tout à l'heure David Arnold il rempile sur sur Dont et euh, moi j'aime beaucoup cette idée en fait il, il, il crée la musique euh, de Dont euh, à la David Arnold et en, ensuite il la mixe mais en faisant tout péter au niveau de la stéréo donc euh, moi j'ai jamais, j'ai, je l'ai vu que sur Youtube en fait cette, cette bande annonce donc j'ai jamais eu le, le, l'occasion de l'écouter d'écouter ce que ça pouvait donner mais je trouve que l'idée est hyper intéressante c'est-à-dire que les sons stéréo ce, qui, ce qu'on pourrait s'attendre à entendre dans la stéréo sur, sur une musique comme ça est complètement pété volontairement par par David Arnott, qui n'est pas le dernier pour expérimenter d'ailleurs mais vous en parlerez dans Total Tracks un jour j'espère et euh, le, et euh, mais, mais ce qui est intéressant aussi dans Don't c'est que il y a encore Simon Pegg il y a encore Nick Frost mais alors vraiment sous des gros maquillages prosthétiques il y, y a que deux jours de tournage mais il y a déjà plein plein de d'effets de, spéciaux c'est encore une fois un truc qui remplira la gueule de, de d'éléments c'est c'est tourné en pellicule et, et après ils vont faire tout un travail physiquement littéralement avec la pellicule pour l'abîmer c'est, il rajoute pas des filtres comme Robert Rodriguez il le fera sur Planète Terre Planète notamment qui est tourné en numérique déjà, qui est tourné l'époque. en numérique et qui utilise en fait des, des, des filtres qu'on trouve maintenant que peut, tout le monde peut utiliser sur After Effects donc ça donne un effet dégueulasse comme tous les, les Robert Rodriguez et euh, et euh, ce fera un épisode et, sur Robert Rodriguez je ne sais pas et a, en fait ce qui est marrant c'est que il y, 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 y a deux choses qui sont marrantes à, à dire sur Don't, mais on va pas faire, non plus y, y passer une heure c'est que déjà il y, y a, y a, y a il y a des acteurs qui rattrapent le coup, qui n'ont pas pu être dans Fuzz Encore une fois, il y a ce côté Hot de, de compiler tous les gros acteurs euh, anglais. Il y a Jason Isaac dedans et Margatis. Euh, Margatis qui est surtout euh, é- écrivain. Enfin, c'est lui qui fait Sherlock, notamment, euh, mais qui joue dedans aussi, qui est aussi euh, comédien, qui a une pure tête de Briton euh, pas possible, quoi. Et qui joue, qui a un tout petit rôle, en fait, dans, dans Dante. Et le truc qui est marrant, c'est que euh, on a appris euh, récemment dans un numéro de, de ça, d'Empire, c'est assez, c'est assez mais ça. C'est assez croquignol que, en, que euh, Edgar Wright et Simon Pegg, quand ils ont assisté euh, à, la, à la projection de, de Grindhouse, ils se sont rendu compte que la bande-annonce avait été remontée. Elle avait été remontée par Robert Rodriguez, qui a notamment coupé les plans sur, euh, sur Simon, Simon Pegg, Pegg parce qu'il n'a pas euh, reconnu Simon Pegg en fait, euh, tout simplement. Et alors, Simon Pegg, euh, apparemment, euh, Edgar Wright, c'est quelqu'un d'assez qui peut vraiment piquer des grosses colères aussi sur, sur les plateaux mais euh, apparemment Simon Pegg n'est pas le dernier donc il, il s'est voilà ouais, il a vraiment piqué une grosse colère donc euh, Robert Rodriguez a envoyé pour se faire pardonner un kit euh, Spice Kid à sa fille à sa fille moi je l'aurais très mal pris mais, <rire> <clair>. mais, apparemment, <rire> mais apparemment là bon moi, ça... dit, on a commencé des guerres pour moins que ça quoi. Voilà, c'est ça non mais c'est, c'est, c'est intéressant et encore une fois tu parlais tout à l'heure de l'abondance de, de, de l'arme fatale mais ça montre aussi donc c'était vraiment un exercice de style euh, euh, en particulier par rapport au enfin je trouve même par rapport aux autres bandes annonces en fait de, de Green Rose c'était vraiment un mec totalement. qui réfléchissait à mmh. comment ça fonctionne et pourquoi ces bandes annonces peuvent nous faire rigoler euh, pourquoi elles sont grotesques en fait parfois et, et cette répétition de <rire> en fait c'est un truc que tu pouvais totalement euh, reconnaître dans les dans, dans tous les dans, dans tous les dans toutes les bandes annonces en fait de l'époque où il répét... répétait répétaient, répétaient répétaient la, la, la même chose et Sauf que là, il le pousse jusqu'à l'absurde et ça devient vraiment. Je drôle, sais quoi. pas si,
1: euh, en tant que cinéphile, vous avez déjà assisté à des soirées en fait euh, où il y avait justement en fait des, des nuits de la bande annonce. Oui, ou bien sûr, comme ça, évidemment, hein. voilà, avec des bandes annonces complètement dingues. Euh... Moi, j'avais assisté à une nuit vampire, notamment, je crois, au Rex dans les années 90. Tu vois, où il y avait effectivement, ils mettaient énormément de bandes annonces. Et je sais plus quel film c'était, ou c'était pareil en fait. Et c'était génial parce que, en plus, c'était français pour le coup. Enfin, c'était pas un film français, mais je sais plus c'était quoi le film. Mais, les mecs, ils avaient fait une erreur et, et ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas changer le truc sur la pellicule. Ils avaient, ils avaient appelé. Ils, en fait, ils avaient labellé le film un suspense insoutenable. Il y avait plus le. Et en fait, du coup, c'était répété 4-5 fois en fait, un suspense insoutable à l'écran comme ça. Et, 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 et moi, quand je vois un truc comme dont
2: ça me fait penser à ça bien parce que sûr, je me dis, en fait y
1: a, c'est, y a vraiment, c'est parce que c'est, c'est du dialogue et, du, euh, et de la hammer en fait un hein, dont hein, bah oui d'ailleurs tu le... penses
2: beaucoup en annonces italiennes euh, euh, voilà c'est ça euh,
1: mais anglicisé on va dire c'est bien à sûr. dire que vraiment euh, euh, américanisé on va dire pour, hum. pour le coup même si c'est plus anglais quoi avec euh, l'idée de en fait il n'y a pas de dialogue il y a que la voix off en fait qui dit dont, don't si vous voulez ouvrir la porte dont si vous voulez euh, ne le faites pas <rire> quoi ça. Etc., etc et il y a cette répétition et c'est encore une fois je pense que c'est vraiment en fait la façon c'est ce fameux personnage dont on parlait dans space en fait qui euh, qui comment dire qui dès qu'il entend une cafetière un truc d'un seul coup commence à partir, ouais, en, à partir en, en techno ouais. en <rire> techno en son et là c'était un peu la même logique ouais. c'était vraiment mmh. et ça je pense que ce personnage là c'est de Garayt, en fait, mm-hmm. dans, dans, le truc-là. Et donc, voilà, c'est, 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 pour ça qu'effectivement, c'est beaucoup plus conceptuel comme bande-annonce que, que Machete, qui était bon, bah, en fait, que je vais mettre quatre, 5 tripes, euh, tu vois, qui peut, qui d'ailleurs avait fonctionné sur moi, hein. Moi, j'avais oh, vraiment très envie que... de voir Machete jusqu'à ce que je vois Machete et que je fasse, mais en fait, c'est de la merde. Mm-hmm. Donc, voilà, mais, mais moi, Danny Trero sur une moto avec, avec des, des, des mitrailleuses lourdes, oui, j'avais envie de voir ça,
2: quoi. Euh... Et l'autre euh... truc qui est important avant, Scott Pilgrim, c'est Tintin, quand même. Euh, oui. donc, il est, il, il est, euh, il est approché par, euh, par Peter Jackson et Steven Spielberg pour écrire l'adaptation de Tintin. Avec Joe Cornish. Et alors, c'est, c'est euh, Edgar Wright qui, a, qui apporte Joe Cornish en fait sur le projet, qui dit bah, écoutez, moi je connais un mec qui est brillant qui est, au, au niveau scénario, et en fait il va laisser, euh, euh, il va abandonner Joe Cornish tout seul avec, les, avec les, les, deux, les deux cinéastes, et lui il va partir donc sur Scott Pilgrim qui entre temps a trouvé son financement et va, va pouvoir se monter. Ce qui me fournit une transition idéale pour Scott Pilgrim, si Stéphane le permet, puisque c'est quand même lui le chef. Je t'en prie. Oui. Alors, allons-y sur Scott Pilgrim, qui est un film qui est, euh, je pense, extrêmement important. C'est un film pivot, c'est-à-dire que euh, sur Hot Fuzz, il profite en quelque sorte, il capitalise sur le triomphe de de Shaun of the Dead. Il ne répète pas ce qu'il a fait sur Shaun of the Dead, mais il est là-dedans. Il est dans euh, comment je peux faire fructifier tous mes acquis sur, sur Shaun of the Dead, alors que sur Scott Pilgrim, il se met réellement en danger. Il va vraiment euh, risquer euh, quelque chose. Alors... Il avait déjà touché un petit peu à ce que va devenir la forme de, de, de Scott Pilgrim, mais c'est quelque chose que je vous invite aussi à aller voir, notamment sur YouTube, euh, qui était un, un court-métrage dans, dans la série qui s'appelait a Straight 8, qui était un court-métrage en, en, en Super 8. Et le, 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 c'est un peu un exercice à la dogme, c'est-à-dire que c'était un court-métrage qui ne devait pas avoir de post-production. Il y a un ajout de musique en post-production, ça s'arrête là, c'est-à-dire qu'il y a c'est en, ce qu'on appelle du tourné monté, c'est-à-dire qu'on filme, mais il n'y a pas de montage. Ce que, ce que tu filmes et les points de que tu fais en filmant euh, vont euh, se retrouver directement dans, dans le produit fini et, euh, et euh, ce, ce court-métrage qui s'appelle donc Forced Hilarity vous avez vu un peu l'accent euh, euh, ce, ce, ce court-métrage-là jouait déjà sur les tropes de, de bandes dessinées et notamment sur les phylactères c'était tout un jeu puisque c'était muet donc et c'était tout un jeu sur les personnages et la façon qu'ils ont de brandir eux-mêmes leur, les phylactères qui signalent ou alors ce qu'ils sont en train de dire ou alors ce qu'ils sont en train de penser voilà euh, c'est pas c'est moins intéressant que Don't par exemple je trouve mais c'est quand même un, un, un court-métrage à voir comme les, comme les, les, les clips aussi d'ailleurs ouais. de dont on reparlera peut-être Parce que plus il... tard mais on a, on... Et voilà il y a, il... c'est aussi dans cette époque-là juste après Sean un tout petit peu avant Sean il avait fait un, un, un clip pour The After Hours pour The Blue Tones qui était une, un, un hommage à Bugsy Malone de, 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 d'Alan Parker mais euh, le, il va aussi avoir une vraie euh, carrière de, de, de réalisateur de, de, de clips musicaux c'est ça et en fait c'est dans lesquels il expérimente pas mal Beaucoup des idées qui, qui vont se retrouver finalement dans dans ses films bien plus tard ouais. bien plus tard. Donc alors, Scott Pilgrim c'est vraiment le film de de toutes les les, les premières fois c'est, déjà, c'est c'est déjà un film qui va tourner en dehors de de l'Angleterre en l'occurrence euh, au Canada et ça ça c'est d'ailleurs assez amusant parce que l'histoire de de, de Scott Pilgrim se 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 réellement à Toronto et encore une fois euh, Edgar Wright va être en prise direct avec la réalité qui l'entoure et avec la géographie de Toronto il va essayer de en quelque sorte célébrer Toronto c'est très marrant et ironique puisque surtout en particulier à l'époque ça, c'est un peu perdu depuis mais Toronto c'était vraiment le Hollywood bis pour euh, avoir des crédits d'impôt et gagner un peu un peu d'argent donc c'est une ville qui a servi de, énormément de doublage à, à New York à Los Angeles à tout ça et tout mais lui au contraire il va, il va l'assumer complètement donc il, il tourne à Toronto ça, ça fait partie
1: du projet aussi hein. ça fait c'est, partie ça fait partie de, de, de la source de la BD, oui, exactement
2: oui. c'est à dire que voilà et il, il tourne à Toronto et avec une équipe euh, euh, américaine notamment au niveau des des comédiens alors ça aussi c'est un gros changement pour Edgar Wright puisque donc c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans ses films qui travaille comme un forcené euh, sur sur ses tournages et qui euh, jusqu'à présent avait pour habitude de lâcher la pression euh, avec ou alors parfois sur euh, Nick Frost et euh, et Simon Pegg c'est à dire qu'il pouvait passer ses nerfs avec eux, ou contre eux aussi, parfois. Et là, il ne pourra pas. Donc, il va falloir qu'il apprenne aussi à gérer, finalement, un casting d'étrangers. Ça aussi, pour lui, c'est vraiment sortir de, de, sa, de sa bulle de confort. C'est aussi son premier scénario non-original, puisque donc c'est un, un, un manga américain, enfin, canadien en l'occurrence, euh, qui, à l'époque, ça aussi, c'est important de le, de le signaler, n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'il va falloir... C'est, je trouve que ça, ça fait partie des, des, des choses qui sont intéressantes dans Scott Pilgrim, c'est qu'il il va... Il, il, ça le force, ça le contraint, en quelque sorte, moi je l'avais intégré à l'époque pour ça et c'est ce qu'il m'avait expliqué. Ça le contraint en quelque sorte à analyser vraiment le, le propos de l'auteur, à ce, essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire pour euh, en déduire lui-même euh, la fin qui sera d'ailleurs différente du, du manga. Mais voilà, y a, c'est, c'est intéressant, je trouve, comme, comme mode de fonctionnement. On peut quand même se demander. C'est considéré comme un manga Bon, oui, ça, ça, soi, ouais. ça, c'est un format manga euh, ça, ouais, ça a des bon, tropes de manga c'est... les personnages sont vraiment proches ah. de ça voilà. Mm. ça va aussi lui permettre d'ailleurs d'encore de, de plus assumer, c'est pour ça que je parlais de Force de d'encore de, de plus assumer le côté euh, BD euh, je, je dis BD pour englober toutes les formes de bande dessinée, hein. c'est à la fois le comics, le manga et la BD euh, la BD franco-belge et euh, c'est aussi son premier film qui a, assume deux choses qui étaient latentes et dont on a déjà un peu parlé qui sont d'une part, et qui se qui, qui se correspondent totalement, hein, qui sont d'une part euh, le, le film de combat, le film de baston à main nue, et euh, la comédie musicale. Euh, la, la comédie musicale est un peu moins assumée, peut-être dans Scott Pilgrim qu'elle ne sera euh, plus tard, euh, notamment ah, oui. sur, sur Baby Driver. Et en même temps, euh, ça met en scène un, un groupe de rock. Donc, donc euh, c'est, voilà, ouais. c'est là forcément. Et moi, je vois là-dedans en fait une, une concordance, c'est-à-dire, et ce sera surtout le cas hein, dans, dans Baby Driver. Donc je, 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 je brûle peut-être un peu une étape là-dessus en, en vous proposant cette, cette lecture, moi que je me, je fais entre la concordance des deux genres mais euh, la, il me semble que la, 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 la comédie musicale c'est trouver une harmonie dans le monde dans le chaos du monde c'est-à-dire donner un sens à ce qui se passe autour de nous et qui ne, n'a pas de sens en fait c'est-à-dire pourquoi on est là enfin voilà c'est une question métaphysique et tout à coup la, la comédie musicale par l'entremise de, de, la, de la musique et de la... Euh, et, et de la chorégraphie te, te permet tout à coup de comprendre ce qui se passe de donner un sens de, de, de d'apprendre ça ce sera vraiment le projet de, de Baby dans Baby Driver mais c'est aussi déjà là dans Scott Pilgrim et le cinéma d'action je trouve que c'est la même chose c'est-à-dire que le cinéma d'action c'est aussi une, une chorégraphie une mise en scène une appréhension de, du chaos en fait. Alors plus, chaos de, plus encore que le chaos. cinéma
3: d'action c'est le cinéma de combat en fait de de qu'on combat, est plus dans le cinéma ouais. d'arts martiaux euh, bien avec, sûr euh, que ce soit dans, 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 dans le manga d'origine mmh. ou dans ou dans, le, ou dans le film, mais l'idée effectivement, déjà le, le choix d'Edgar de Wright n'est pas innocent par rapport à cette adaptation. Lui, il avait découvert la, le comique le, le comic le comics en, euh, c'était pendant un promo de, de Shaun of the Dead hein, qu'il avait, euh, qu'il ouais, avait reçu ça date de cette époque-là. Voilà. Hein, et, euh, et effectivement, c'est un projet qu'on lui a proposé. C'est un projet ouais, qu'on ouais. lui a proposé, c'est une, c'est une commande, mais c'est une commande intelligente puisque c'est quelqu'un qui a repéré que, que quand, quand il faisait Space, euh, déjà, euh, il était en train de mettre en scène des personnages qui se qui se vivait intérieurement à travers leurs références culturelles. Mmh. Et c'est le cas de, bien sûr, du personnage de, de, Scott, Pilgrim. de, Scott, de Scott Pilgrim dans, dans, bah,
1: il faut dans faut, la BD faut, d'origine. Je te en fait, c'est euh, qui, 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 a un groupe, euh, qui a un groupe de rock euh, à Toronto et qui effectivement va d'un seul coup tomber sur... C'est
2: euh, la femme de sa vie. Voilà, c'est ça,
1: Ramona. Et, et l'idée, en fait...
2: c'est comment tu réussis à construire une relation amoureuse qui perdure. En fait. Voilà, c'est ça.
1: C'est ça. Et toute l'idée derrière, c'est qu'elle lui dit, bon, euh, moi, tu me plais bien aussi. Euh, Alors mais... Mais...
2: Il a un groupe qui s'appelle Les Sex Bobomb, on
3: peut mm-hmm. le dire, effectivement. Euh, il, est, il est en rupture récente avec euh, d'avec une, une jeune fille. Euh, voilà. euh, il, il se traîne une, 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 une fille... Asiatique, complètement, grand, euh, groupie, complètement une, une, lycéenne, de, une voilà. de groupie, ouais, ouais. Euh, pour laquelle il n'a absolument aucune affection et il délire sur cette créature rencontrée dans une soirée, Ramona, totalement irréelle et, 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 voilà. et inaccessible euh, mais pour, pour pouvoir la conquérir il va falloir, Enfin, lui, sans qu'il va devoir euh, se battre contre le passé non, non, de, c'est, de, c'est pas seulement ça, femme. c'est qu'elle lui a dit
1: elle lui annonce, voilà. elle lui a dit j'ai 7 ex ouais. il va falloir que tu les combattes tous un par un en fait, en gros, pour, pour, pour régler la situation quoi. Mm. Et, euh, et, et d'où le fait qu'il y ait un euh, voilà, de C'est
3: comme de... les d'où les logiques de combats Donc, il a en gros cette boss de fin de niveau à, à, à battre. Euh
2: oui tout à fait et qui va d'ailleurs se transformer sur un autre truc qui était déjà là hein, moi je trouve chez Edgar Wright mais qui va être beaucoup plus manifeste parce que surtout ça va être présenté littéralement notamment dans le final attention je vais spoiler mais, mais qui est aussi un combat sur, euh, pour l'amour propre c'est à dire qu'il y a, un, il y, a, il y a ça aussi chez Edgar Wright c'est, euh, c'est euh, pour aimer autrui pour euh, construire sa vie pour réussir à faire quelque chose il faut réussir à s'aimer soi-même à, à s'apprécier tel qu'on est avec ses défauts et c'est littéralement ce qui va se passer dans le final de, de, de Scott Pilgrim en fait il va, il va se battre contre son soi négatif, et ce sera finalement le, le vrai, le véritable boss de fin de niveau. Et je vous laisse par contre voir comment il a il parvient à, à résoudre ce, cet ultime combat.
3: Sachant que c'est, c'est cette idée du boss de fin de niveau, on, 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 on utilise ce terme en référence au, aux jeux vidéo, au, ouais. au, au jeu vidéo, mais l'idée même de battre son de se battre contre son double est une idée spécifique spécifiquement euh, récurrente dans, dans dans le jeu vidéo qu'il s'agisse les des enda de et cetera, euh, voilà et puis tu, dans les jeux de baston voilà, aussi de toute, toute façon que, euh, euh, moi je me rappelle ouais, très
1: clairement que quand j'étais gamin et que je jouais au premier Prince of Persia et que en fait à un moment donné je me retrouve en tu face te de, de toi même ouais et hum. je me disais mais comment je vais faire pour lui, euh, voilà. pour lui ou lui casser à chaque voilà, fois je... en fait c'est-à-dire mm. que qui te qui qui répétait tes coups en fait c'était toi
2: euh, en gros, toute l'idée c'était de ranger son sabre et en fait de, 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 de laisser faire quoi. Et il faut savoir alors, puisqu'on est dans le jeu vidéo, que Edgar Wright, puisque moi je lui avais posé justement la question, je en avais parlé, euh, est un ex euh, gros gamer. C'est à dire que lui il a décidé d'abandonner le jeu vidéo à partir de Shaun of the Dead. Il s'est dit, je ne peux pas à la fois avoir une carrière de cinéaste et, ouais. et être joueur de jeu vidéo, c'est trop chronophage. Il, il a joué à un seul
1: jeu. Depuis, euh, en fait, euh, c'était le, les, les GTA puisque ouais. en fait justement pour Baby Driver quoi. Mais euh, mais il euh, y, a, y a un aspect énormément parce que tu, tu l'as un petit peu touché du doigt et moi qui me qui moi m'avait beaucoup beaucoup frappé à l'époque où j'ai découvert le film hein, quand c'est sorti en salle, c'est euh, et qui est pas je trouve finalement dans la BD. En fait de ce que j'ai lu, j'ai lu quelques exemplaires et tout, mais je suis pas allé beaucoup plus loin parce que je trouve ça sympathique mais pas particulièrement. Je trouve que c'est vraiment rehaussé par Edgar Wright quoi. Euh, au-delà de l'aspect visuel, au-delà de, de 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 parce que la forme est complètement dingue en fait dans ce film et on va en parler il y a un aspect psychanalytique extrêmement prononcé dans cette histoire du double mais pas que en fait hein, dans, dans euh, l'emploi des rêves par exemple et la façon dont tu lui apparaît dans les rêves et tout qui est un truc dont et je de, lui avais et parlé
3: et les identités des, des ex
1: en question hein, qui sont fait, des facettes aussi de personnalité C'est-à-dire c'est, c'est mmh. comment en fait pour, pour, pour finalement euh, euh, entre guillemets euh, euh, avoir euh, le cœur de, de de Ramona, c'est comment il va falloir les battre eux, c'est aussi en fait euh, les surpasser pour elle, à ses yeux à elle en fait, c'est aussi cette et, logique-là et s'adapter elle est
2: et réussir à s'adapter à tout ce qu'elle est elle est aussi, il hein. y a ça aussi quoi. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que c'est aussi tout ça, c'est des personnages qui euh, par extension peuvent aussi représenter des facettes de Ramona, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle sera. Donc c'est Scott, il va devoir aussi s'affronter à ça, en, en faire un pas, enfin en sept grands pas euh, vers euh, vers euh, Ramona en fond, vers son caractère vers ce qu'il a constitué quoi. et
1: dans la même logique de ce que tu disais qui pourrait être encore une fois un exercice de style justement en fait qui, 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 qui pourrait être un peu vide et ce n'est pas le cas sur ce film-là encore une fois c'est cette logique que finalement tout ce qui est traité dans euh, le film euh, euh, est de l'ordre effectivement du cinéma c'est représenté à travers le cinéma c'est représenté à travers le point de vue de, de Scott Pilgrim c'est représenté à travers le, euh, toutes ces choses-là mais en même temps c'est quelque chose qui a un véritable écho euh, finalement dans notre quotidien quoi c'est-à-dire dans l'idée même en fait de nos relations avec avec dans nos histoires d'amour dans ce genre de choses et c'est là où en fait où il est à mon sens très très fort en fait euh, Edgar Hymen c'est que c'est quelqu'un qui rapporte en fait énormément ce genre de choses là à euh, des considérations finalement universelles alors sa forme n'est pas universelle c'est tout le truc d'Edgar Wright, je pense que c'est un des un des un des trucs qui peut éventuellement le pas le freiner, mais en fait, qui le met dans une espèce de niche. Moi, je me suis retrouvé à parler avec des réalisateurs, notamment, je crois que j'en avais parlé avec Joe carnan qui me disait « C'est brillant ce qu'il fait, hein, Edgar Wright. » Mais c'est du Edgar Wright. C'est-à-dire, ouais. il, est, il n'a pas d'universalité dans son, dans son fonctionnement, c'est-à-dire que c'est très spécifique. Hein non, mais c'est ce qui le rend très spécifique, et très, euh, très fin, c'est ce qui fait sa qualité et sa valeur. Hein. Mais c'est vrai que, euh, comment dire, euh, c'est un réalisateur, entre guillemets, de niche, quoi. De, quand il a un succès et ce ne sera pas le cas de Scott Pilgrim on va en parler d'ailleurs euh, quand il a un succès c'est un succès euh, c'est presque une, une, une victoire quelque part le succès de Baby Driver c'est une victoire mmh. parce que finalement c'est quand même encore une fois un film très spécifique et là dedans c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il y a à la fois en fait le fond et la forme en fait qui se complètent totalement mmh. et, euh, et pour moi Scott Pilgrim c'est un des meilleurs exemples là dedans c'est à dire que vraiment tout l'aspect psychanalytique en fait, ressort totalement et en même temps est visualisé de manière assez forte quoi on et
2: est euh... encore dans l'idée du cheval de Troie de tout oui. à l'heure hein, de mmh. toute de toute façon, hein, c'est clair et net, quoi. Et il y, y a, un autre truc, alors juste pour revenir encore ouais. une fois, parce que j'avais pas complètement terminé bien sur bien le, soir, sur ce qu'est le projet en lui-même et sur cette notion de première fois, il y a aussi, il euh, y a, il y a, il y, y, y a, deux choses qui sont très importantes, c'est que c'est sa, la première fois aussi qu'il va utiliser, euh, vraiment de façon, euh, pousser les effets spéciaux et notamment il va, il va commencer à créer cette relation qui, qui perdure encore aujourd'hui avec Double Négatif qui mmh. est une société qui est située à Soho, une société euh, euh, anglaise et il y a deux collaborateurs aussi qui rentrent dans le, la famille Edgar Wright si j'ose dire euh, et qui vont être mais, alors, extrêmement importants, le premier c'est Bradley James Allen, hein. il vient euh, il, le, il le découvre sur le tournage de Hellboy 2 euh, ils se connaissent avec Guillermo Del Toro il cherche à l'époque un, un corps de combat, Guermond dit, mais il euh, nous en avait parlé, Steph Del Toro, de, de cette découverte. Il nous dit, mais moi j'ai un, j'ai un chorégraphe de combat qui s'appelle Bradley James Alan. Il, il vit, euh, c'est un gars qui, qui avait travaillé avec Jackie Chan. Euh, on, on peut le voir Vous d'ailleurs.
1: C'est parti de la, la J.C.
2: Il, il en a fait partie. Il, avait, il a eu beaucoup de difficultés parce que donc ce n'est pas un asiatique. Et euh, il, il a une scène de, de combat euh, contre euh, bah, une, notamment. Alain me fait signe qu'il y en a deux, mais il y en a une, notamment, vraiment notable dans le film avec Shuki qui s'appelle Le Beautiful Gorg... Gordius ah, c'est ça oui. Gordious, ouais. le film n'est pas mémorable du tout mais... mais par contre cette scène de combat elle est géniale quoi. et lui il est... c'est un... un gars qui nous a quittés l'été dernier mais... Ouais. Mais malheureusement de toute façon complètement prématuré c'est, c'est un, c'est un crève coeur et, euh... et pour l'anecdote d'ailleurs Jackie Chan sera remercié au générique de fin de... de Scott Pilgrim et l'autre collaborateur mais alors hyper méga important à mon sens hein, et c'est aussi ce qui va faire que Scott Pilgrim va vraiment franchir va lui permettre de franchir une étape par rapport à ce qu'il faisait sur ses, sur ses films précédents c'est sa rencontre avec Bill Pop le chef euh, de, qui est donc un chef opérateur et Bill Pop l'intéresse pour trois choses la première c'est que Bill Pop justement je vais le préciser Raph mais la première c'est qu'il vient du monde du, de, 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 du clip musical, il a réalisé énormément de de de, de 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 clips avant d'être chef opérateur. Ensuite, c'est le chef opérateur euh, un des grands chefs opérateurs de 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 Sam Remy euh, sur le Darkman sur Darkman mais aussi sur euh, l'armée Spider-Man. des ténèbres et sur Spider-Man 2. Donc euh, et c'est aussi le chef opérateur des Matrix. Euh, et euh, donc il a déjà une une façon de de, de, une, 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 il sait manipuler le, tout ce qui est euh, bah, un combat euh, mise en scène hors, oui puis c'est, cordeau, c'est quelqu'un
1: qui euh, euh, a la croisée en fait aussi des, des, euh, des médias c'est à dire que en gros euh, les, les Wachowski à l'époque euh, sur Bound en fait avaient clairement euh, cherché à voir Bill Pop justement parce qu'ils savaient à travers Darkman que c'était quelqu'un qui avait une façon en fait et, en fait, leur, leur propos je crois des Wachowski c'était de dire euh, c'est quelqu'un qui met la caméra là où on ne l'attend pas en fait donc mm-hmm. tout bêtement et en gros c'est, c'est tout, cette simple idée c'est que c'est ça en fait c'est Bill Pop c'est un mec qui comprend parfaitement, en fait, euh, qui, qui, qui fait la synthèse, en fait, de tous ces médiums différents et qui arrive, en fait, à les, à les, à les transcender, en fait. On pourrait faire cinéma.
2: un podcast sur Bill Pop parce que c'est ouais. un vrai auteur et Edgar Wright en parle comme ça. C'est-à-dire qu'il dit, moi, quand il me fait des suggestions de mise en scène, et apparemment, Bill Pop est quelqu'un qui en fait beaucoup. Il n'a pas d'ingérence. Il paraît qu'en plus, humainement, c'est un mec formidable. C'est pas le cas de tous les directeurs ou grands directeurs de photo hein. Guillermo Navarro, j'ai appris récemment que c'était une ordure finie ah bon sur les ouais. tournages. Bon, c'est très décevant, mais voilà. Mais, mais donc, il a, il a, il, il a, il, il a un truc aussi où euh, il réfléchit au personnage c'est à dire qu'il te dit si on fait ça c'est parce que dans ton scénario il y a ça et ça ça va le toucher énormément et il y a un autre truc aussi et qui vient aussi de Matrix et qui vient de Bradley James Allen qui est une façon une, une, euh, il, 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 il accepte de filmer l'action différemment euh, que, que ce qui se fait traditionnellement en Occident mmh. en l'occurrence euh, en, en Occident pour, pour faire les choses très très grossières on va tourner la même scène d'action sur plusieurs axes donc avec ton master et après avec tes inserts et les acteurs les comédiens vont faire la scène d'action en continu ce qui est très compliqué parce qu'ils doivent retenir des chorégraphies sur la longueur qui sont très très longues là euh, en fait Bill Pop et c'est quelque chose qu'il avait fait déjà avec les Wachowski et euh, c'est, c'est quelque chose qu'il va réitérer sur, euh, sur Scott Pilgrim il, il tourne à, euh, à l'asiatique c'est à dire avec un seul axe euh, selon les, 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 les mouvements de chorégraphie alors évidemment du coup ta mise en scène est beaucoup plus précise, elle est beaucoup plus adaptée au mouvement et au déplacement des, co- des, des personnages, mais aussi, et ça peut sembler accessoire, mais c'est aussi hyper important, en particulier quand tu fais combattre des, des acteurs qui n'ont pas l'habitude de combattre, dans, dans, comme c'est le cas dans, dans Scott Pilgrim, ça permet aussi aux, aux comédiens d'être vraiment euh, comment dire, euh, au mieux de leur forme, en fait. Sur un seul geste, sur oui. Un, sur un, 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 un échange, un échange cas, oui. euh, mmh. pas particulièrement euh, particulièrement recherché. Et c'est aussi ce qui explique que, que Scott Pilgrim va avoir, contrairement à ce qui est en train de se faire euh, aller, époque euh, à Hollywood euh, avec, des, avec les médias, les, les va avoir un, un temps de tournage extrêmement long et un temps de répétition très très long. C'est aussi un truc dont on n'a pas parlé aussi chez Edgar Watt, mais c'est un truc qu'il impose des show of the Dead, Sur show of the Dead, sur une petite prod comme ça il y a un mois de répétition oui, oui, oui. je sais pas si vous vous rendez compte de ça un mois de répétition donc il y a le tournage très long dont j'ai parlé tout à l'heure mais un mois de répétition c'est aussi quelque chose qui va, qui, qui va mettre en place sur Scott Pilgrim et qui va permettre aux comédiens d'une part de se préparer d'autre part de, de s'accaparer les personnages d'affiner euh, éventuellement le scénario si besoin et, le, et, et les dialogues et puis aussi de créer un vrai sentiment de groupe qui est là et qui est indéniable en fait quand tu vois le film
1: tout à fait je vous ai laissé euh, s'en sans voix voie, messieurs. non mais c'est vrai que alors c'est une logique un peu de travail euh, qui euh, qui réplique euh, ce que vont fait les Wachowski sur le premier Matrix à l'époque hein. c'est-à-dire qu'il y avait énormément euh, ouais. euh, de enfin comme les, comme les films étaient sous le radar en fait ils sont utilisés aussi l'argent effectivement pour pouvoir en fait se permettre du temps de tournage euh, que, que 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 la plupart des blockbusters n'avaient pas forcément mmh. à ce point-là en tout cas même si
3: que... après dans la tension euh, on va dire euh, artistique on est plus proche de ce que les Wachowski font sur Speed Racer oui. ne serait-ce que par tout le tout le, le, le mélange des genres euh, euh, entre visuel, les codes ouais. du jeu vidéo du film d'art martiaux de, du comic book etc et le et, réalisme poétique et en le réalisme, cas, réalisme pas, lui, poétique, c'est, c'est voilà. ces deux références
2: qu'il m'avait ouais. cité Edgar Wright c'était les parapluies de Cherbourg et le fabuleux destin d'Amélie Poulain ouais. en fait, ouais. qui était de ce truc où il disait les, 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 senta- les sentiments des personnages sont si forts qu'ils ressortent mais d'une façon euh, à, à inattendue en fait surprenante avec des FX ou avec des chansons avec des chorégraphies et tout on aime ou on n'aime pas les, ces deux films là mais ça, c'est C'est éloquent, je pense, sur... Quelle était sa démarche sur ce film là parce
3: qu'encore une fois il est en train de filmer un, un, un quotidien désespérément euh, banal, enfin je veux dire euh, en réalité la, 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 la vie de, 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 de Scott Pilgrim on s'en, on s'en, on s'en fout euh, euh, sa, sa passion adolescente pour, pour cette jeune fille rencontrée en soirée on s'en fout aussi, ce qui fait le sel de ce film c'est effectivement que euh, la mise en scène et je dirais elle seule te fait comprendre que ces personnages sont vibrants, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur quoi euh, le, le gars honte, il a honte, que, de, que la meuf le voit alors qu'il est pas prêt il saute littéralement par la fenêtre quoi. Mmh. parce que, c'est, ce que c'est, c'est psychiquement ce que tu as envie de faire
2: quand tu, quand tu te sens pas prêt à affronter, à affronter le regard d'une femme d, ouais. d, d, en, si tu enlèves absolument tout ce qui est référence travail visuel etc c'est vrai que tu trouves Scott Pilgrim c'est, c'est un putain de film d'auteur français ultra chiant euh, tourné dans le cinquième hein, euh. mais c'est pour
1: ça que d'ailleurs la, la, la BD en soi elle est pas forcément ultra intéressante même si elle a les points de référence elle euh, a déjà ça quand même, euh, ouais, ouais, elle a des peu, points de référence ouais. mais, mais après ça reste très très euh, comment dire euh c'est pour moi, hein, ça reste une BD très dans le ton de l'époque où ça se faisait, quoi. En fait,
2: oui, mais ce euh, qui est intéressant, il y a un autre de, truc intéressant.
1: C'est-à-dire intér- la scène indé, euh, tu vois. Non, mais t'as tout ça... à fait
2: raison. Steph. Il y a un truc quand même qui est intéressant, de, dont j'ai pas parlé euh, dans le rapport aussi avec la, la, la BD et qui fait vraiment regretter ce qui va se passer ultérieurement avec, avec Marvel, mais on va en parler. C'est, c'est que il euh, y a aussi cette volonté de respecter énormément, en fait, l'œuvre initiale et notamment de la respecter sur un truc qui est tout bête, mais qui est hyper important que Sam Raimi il l'aura fait lui aussi dans ses Spider-Man, qui est de respecter respecter la composition des cases de temps en temps. C'est-à-dire que si tu as une case qui prend une place à un moment donné dans la BD qui est très grande, c'est comme je ne sais pas moi, une, une ligne de dialogue dans un roman que tu es en train d'adapter. Dans, dans, dans Madame Bovary, il y, a, il y a un moment de dialogue extrêmement important. Il faut que ça se retrouve dans l'adaptation parce que ça fait partie de l'œuvre que tu es en train d'adapter. C'est aussi ce qui en fait la substantifique moelle et c'est ce que tu dois retrouver dans l'œuvre au final. Et donc le budget de, de, du, du film, au départ il est, il est budgété à 85
3: 90 millions de dollars et finalement avec les taxes et tout, il tourne à Toronto donc euh, et le film coûtera moins, moins, moins cher que 70. ça. Mais, mais par contre en termes de 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 production, c'est on, on est quasiment au niveau d'un blockbuster, c'est dans la complexité technique et
1: technologique totalement du, du alors, ça, ça c'est sûr, et il faut préciser peut-être pourquoi, ils ont il a pu avoir accès budget là-min ouais. de rien, parce que c'est quand même c'est quand même c'est plus une star du tout aujourd'hui en fait mais à l'époque Michael Serra sortait de deux cartons atomiques hein, qui, mmh, étaient, qui étaient euh, Juno. Euh, super bad ouais. et Juno qui étaient deux deux énormes succès euh, deux films très tendance hein, euh, surtout de Juno je trouve euh, de, de très très emblématiques de l'époque qui est sorti c'est-à-dire la fin des années 2000 quoi. Et, euh, et du coup Michael Serra c'était une star quoi, c'est à dire que en gros en tout cas c'était un espoir pour les studios et vraiment quelqu'un qui était susceptible à, de... à une
3: certaine jeunesse, et ce qui est d'ailleurs dommage parce qu'en réalité Scott Pilgrim c'est, moi, je trouve, hein, sert idéalement cette, euh, cette jeunesse, puisque finalement il, il, il met en scène des ben, en gros un complexe euh, euh, adolescent typique mais avec ce qui fait le, le, la particularité de l'adolescence à cette époque là c'est à dire le fait de se construire intérieurement avec un, 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 un vaste champ euh, de de bordel culturel euh pas organisé en fait il euh, y, y a presque une façon d'être euh, entre guillemets internet dans dans dans, dans Scott Pilgrim c'est à dire que les, les références elles sont pas euh, elles sont pas forcément cohérentes mmh. tu peux avoir tout d'un coup euh, le, le thème de Seinfeld qui apparaît sur un sur ouais. un zoom quoi euh, alors que juste avant t'étais dans une référence à un film de Hong Kong donc
2: tu as tout à fait raison moi je me rappelle lui avoir demandé à à, à, à Edgar Wright moi j'avais interviewé pour la sortie vidéo donc le, le, l'échec du film était acté hein. et euh, et je lui ai dit mais est-ce que vous êtes posé la question de pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous pensez pas que vous avez trop sollicité vos spectateurs, par exemple quoi Parce que c'était quand même un film très intense et c'est une question que je pense qu'on pouvait légitimement de se poser. Si on ne peut pas se la poser légitimement, je vous emmerde. Et, euh, et en fait, il m'avait dit non, pas du tout parce que je, je m'adresse justement comme tu le disais très bien, Raph, je m'adresse à des gens qui, dans leur quotidien, euh, vont bosser ou vont répondre à des mails avec une fenêtre YouTube ouverte quelque part sur leur écran d'ordinateur avec un truc qui est en train de défiler et un autre truc une autre musique ou un podcast qui est en train de tourner alors j'espère que vous n'écoutez pas le podcast en regardant une vidéo YouTube et en répondant à vos mails faut quand même être concentré mais mais voilà non mais je trouve qu'il y a effectivement il y a quelque chose de encore une fois de aux prises littéralement alors, avec, moi, avec avec ce qui se passe aujourd'hui mais mais je, pense alors, le... moi, je pense euh...
1: beaucoup plus en fait en avance que ça parce qu'en fait en réalité le problème c'est que aujourd'hui nous notre génération on pouvait peut-être faire ça mais en fait, mmh. on a quand même même un besoin de concentration sur des, euh, des éléments spécifiques enfin, je pense hein, tu vois surtout encore une fois on l'a dit depuis le début c'est quelqu'un qui est de notre génération qui en fait je pense à des caractères un caractère obsessionnel mais je pense que la génération actuelle pourrait beaucoup plus comprendre Scott Pilgrim justement parce qu'ils ont cette habitude beaucoup plus prononcée en fait depuis et là je parle vraiment comment, des voilà, gosses des qui est comment tu
3: te construis dans une dans un dans un monde aussi fragmenté mmh. euh, au milieu d'un d'un, d'un, d'un chaos informationnel euh, euh, tel que tel que
2: celui dans lequel euh, dans lequel on vit et, et d'ailleurs et moment de grâce d'ailleurs il y a une espèce de dépure comme ça le, le film mmh. va vers, vers une épure effectivement ouais. qui tranche nettement avec le reste du, du métrage. Et on a,
3: on, a, on a dit au début que déjà, euh, Shaun of the Dead était un film de, de construction de personnages, quoi, d'un personnage en, en devenir une, bah, une, une, euh, je ne vais pas dire la quête du héros, mais euh, et, et, et moi, y a, je sais qu'à l'époque où j'ai vu Scott Pilgrim, je me suis posé une question que je n'ai, dont je n'ai pas eu la réponse, je, je l'aurai plus tard avec le film suivant de, 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 d'Edgar Wright, euh, qui était, est-ce qu'il y a une référence, quelle qu'elle soit, à euh, The Pilgrim's Progress, qui est en en fait un, un classique de la, littéra- de la littérature euh, euh, mystique euh, euh, anglaise, le voyage du pèlerin, ça s'appelle en, en, en français, euh, qui est considéré dans les dans, voilà par les érudits anglais comme le, l'exemple type de, du roman de pas c'est pas un roman mais de, de la de la fable du devenir en fait euh, le titre euh, original je le connais pas euh, par cœur c'est euh, the pilgrims progress from this world to which euh, is to come voilà euh, et qui est un, un, un une, une fable très onirique euh, sur euh, voilà sur un personnage qui va à travers des rencontres, à travers des confrontations de venir quoi euh, et, et en fait bah, la, la, la réalité c'est que je, j'ai vu des échos de, ce, de cet ouvrage médiéval dans euh, oui, les derniers le bars avant la fin du monde, sur lesquels on verra plus tard. Dernier peu avant la fin du monde. Dernier
1: bar, c'est. c'est...
3: Mais, euh, mais, mais voilà. Mais donc il y, y a quand même aussi, même si c'est pas euh, le, un, un récit dont il est l'initiateur, il y a quand même une continuité dans dans, dans, dans c'est sa, et sa, et sa puis façon une
1: réappropriation
3: totale voilà, en fait, qui hein. est qui est comment 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 on peut se construire
1: en fait intérieurement. Alors, c'est aussi un film très personnel, euh, Scott Pilgrim, mine de rien, malgré la commande que c'est, puisque déjà, c'est un film sur lequel il a rencontré euh, une de ses compagnes, qui était Anna Kendrick, l'actrice, quoi, que Julien adore, quoi, puisque tu l'as interviewé euh, plusieurs fois, et apparemment, ça c'est pas forcément très bien Non, non j'ai interviewé qu'une fois, ça m'a
2: suffi, hein. ouais. Ceci dit, moi aussi,
1: je l'ai interviewé pour l'ambre d'Emily, et elle était pas non plus hyper, euh, hyper, euh, comment dire, euh, enthousiaste. Donc, moi, je lui ai fait une blague sur Godzilla, ça a pas marché, alors déjà, hop, rideau. <rire> ah bah, bravo, quoi. Et, euh, pourtant, elle devrait connaître, euh, et, euh, et mine de rien, c'est aussi un film d'apprentissage, je pense, parce que, en fait, c'est quand même... Enfin, euh, mi- tu l'as dit, en fait, la, la logique d'utiliser des effets visuels... Euh pour notamment pour travailler sur Ant-Man derrière, en fait, de façon aussi prononcée, c'était important, quoi. Mm. Il y a, moi, je trouve aussi cette, cette capacité. Je faisais un rapprochement avec Matrix assez rapide, mais, mais pas seulement sur l'idée que, que comment dire, euh, toi, tu, tu, tu parlais de Speedrasser avec, avec euh, forte cohérence, c'est normal. Hein. Euh, moi, je me rappelle qu'il y avait un truc de langage, en fait, dans, dans Scott Pilgrim qui m'avait vraiment bluffé. C'est euh, cette façon d'utiliser, d'utiliser la, la surexagération du, d'un, d'un film d'animation japonais. Euh, par exemple, chaque personnage qui apprend quelque chose et qui d'un seul coup va avoir un, un, un comment dire une, une épiphanie, hein. ouais, puis un, un, un truc de stupeur en fait si tu veux et, et, et de chorégraphie en fait de personnages qui regardent les autres avec stupéfaction etc etc. Il y a notamment cette scène où le premier ex de Ramona apparaît et je m'étais dit mais c'est incroyable en fait d'arriver à faire fonctionner ça. Ce, ce jeu en live pas naturel tu vois ouais. en fait en, en live et que ça marche et que je me pose pas du tout une seule fois la question de ce est ce que c'est grand, ou pas la
3: grande crainte hein quand on lui a annoncé ouais. qu'elle avoir une adaptation filmique il s'est dit mais ça va être de la merde enfin tu... parce que à l'époque effectivement euh, envisager en live des, des, un, un délire mm. manga euh, c'est, c'était euh, c'était euh, c'était faire de de, bah de oui de la grosse bousasse quoi mm. et pas du tout un, un, un truc aussi... voilà. Ouais, voilà. <rire> pas du tout voilà et pas du tout un truc aussi aussi évolué mais le truc c'est que il faut il faut le dire aussi que Edgar Wright en entretient un rapport assez euh, complice et étroit avec la revue de cinéma anglaise Empire, Empire, euh, parce que tout simplement en tant que cinéphile, il l'avait tout le temps sous le bras quand il allait voir ses films dans les années 90 Euh, euh, et du coup il leur fournit aussi beaucoup de de, d'exclusivité sur ses tournages etc et quand Empire a fait un un numéro mythique qui était euh, dirigé par Steven Spielberg euh, à l'époque où Spielberg était euh, chez Weta en train de préparer euh, Tintin euh, c'était l'épisode c'était le numéro dans lequel on a eu les premières images d'Avatar euh, donc on avait Spielberg on avait James Cameron on avait euh, Robert Zemeckis euh, dans, dans, dans ce numéro on avait Guillermo del Toro qui préparait le Hobbit qui était aussi interviewé donc t'imagines le, 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 le quadruplet infernal sur, sur un seul numéro et il y avait la preview euh, du tournage de, 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 Scott, de, Pilgrim. de, de, de Scott Pilgrim par, par Edgar Wright et ce qui était intéressant c'était, c'était de voir que c'était un numéro extrêmement technique dans lequel il était question de, de, de performance capture dans tous les coins de de 3D de, de HFR enfin là on avait vraiment la la, la, la la totale de l'exigence technologique et, euh, Scott Pilgrim se fondait complètement là-dedans. C'est-à-dire que le, l'article sur Scott Pilgrim faisait état de difficultés euh, euh, techniques et technologiques au moins égales à celles que, que le, auxquelles les autres se confrontaient. Donc en fait, il, était dans, il est dans la cour des grands quand il fait, euh, quand il fait ce film.
2: On ne s'en rend pas forcément compte en fait, quand, tu, quand on voit le film, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des effets spéciaux. Le, 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 ce qu'on appelle le VFX Breakdown, qui, est, qui sont des petites vidéos montées par les sociétés d'effets spéciaux pour vous montrer en gros de façon souvent que l'avant et après, Alors on a l'impression comme ça que c'est assez facile de faire des effets optiques. Ouais. <rire> c'est le genre de truc où après tu dis ah oui donc t'appuies sur le bouton et c'est bon bref mais mais en même temps ça, ça a au moins l'avantage de te, de te rendre compte euh, si t'as, si t'as euh, un, un peu de QI de te rendre compte à quel point il y a, y a du travail <rire> en fait sur les images qui a été tournées. et celui sur Scott Pilgrim vraiment je vous invite aussi à le voir décidément je fais beaucoup de pubs pour Youtube mais voilà euh, je vous invite à aller le voir parce que euh, on se rend pas forcément compte je trouve quand on voit le film de la quantité d'effets spéciaux numériques qu'il y a dans le truc ouais, quand c'est quand même, pas, hein. pas à ce point là en fait c'est ouais. Le nombre de reconstitutions de décors en 3D, de doublures numériques. C'est-à-dire que tu vois, tu vois les onomatopées, tu vois, tu te doutes qu'il y a sûr, des, des mais... filins qui ont été effacés. Tu vois euh, qu'il y a, il y a des switches euh, avec des multipasses, avec les personnages qui, qui se transforment en pièces ou des choses comme ça. Mais je trouve que tu te rends pas compte forcément de la quantité phénoménale de. C'est un gros film à effets spéciaux en fait, Scott Pilgrim, un gros, 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 gros quoi. Et vraiment, je, je vous invite à le voir pour vraiment mesurer l'ampleur du travail qui a été fait avec Double Negative. Je me souviens aussi de cette article d'Empire dont parle Rafik, il y a un, truc, un autre truc, bon c'est plus anecdotique, mais qu'il faut signaler qui est que euh, Edgar Watt sur ses tournages, il est dopé aux expressos, il boit a énormément énormément de café apparemment sur ses plateaux non mais et, pas et, seulement sur ses plateaux et, hein. mais même ouais mmh. et en fait c'est je trouve aussi que ça en dit long sur l'énergie qui peut habiter ces projets il y, 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 y a aussi donc ce que je disais cette notion en
1: fait de parce que c'est pas forcément encore une fois dans, un, dans une logique de projet geek dix ans auparavant la question elle se posait de attends attends est-ce que euh, Ken Reeves il est capable de se battre comme Jet Li mmh. la question elle se posait vraiment alors que Ken Reeves c'était un héros d'action c'était oui. déjà quelqu'un qui était très physique yeah. donc là la question de est-ce que Michael Serra est capable de se battre elle se pose aussi en fait si tu veux elle se posait c'était un défi quoi et mine de rien en fait c'est en ça aussi que je pense le, le film a, 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 a un rapport encore une fois avec Matrix c'est vraiment dans l'idée de voilà, la seule distinction c'est que mais il le
2: pousse plus loin ça voilà en fait, c'est, voilà, ça, voilà, c'est ça ça c'est...
3: Michael Serra mais, mais Marie-Elisabeth Winstead ouais, aussi elle sûr, a... Elle a... mais elle
2: plus tu vois elle a une formation de danseuse ouais, elle, ouais, avait, elle avait un, ouais. un, un, fait un coup de 4, les elle me... avait un coup d'avance par rapport aux autres mais c'est vrai que Michael Serra le, 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 le making-off, s'attarde beaucoup là-dessus. où la, la, la petite asiate là, j'ai oublié son nom, là, qui, qui, qui joue sa, sa, sa copine lycéenne. Eux, ils en ont vraiment... Euh, euh, comment il s'appelle aussi euh, Celui qui fait le dernier ex, en fait, le, le grand-père, oui, le
1: fils de Talia
2: est Lui, ils en ont bavé, mais des, des ronds de chapeau. Quoi. Enfin, mm. ça, a vraiment, est très, très très compliqué. Et c'est aussi... Ça, c'est un truc qui est vraiment intéressant aussi par rapport à Matrix, tu vois, c'est de, de mettre des acteurs qui sont pas du tout dans le, la physicalité en tout cas pas dans cette forme de physicalité là et de les contraindre en fait à se plier à ça et je trouve aussi que de, de, en cela c'est un projet euh, vraiment formidable en fait Scott Pilgrim et qui est assez inattendu mmh. j'ai du mal à un, à, d'avoir un point de comparaison en fait finalement là dedans c'est à dire que les, les acteurs comiques du muet qui, est, qui avaient cette physicalité là ils l'avaient à la base mais essayer de <coughs> Cherchez pas, je parlais tout à l'heure dans Show No The Dead de la façon dont l'improvisation n'avait pas de droit de citer là-dedans. par exemple, Michael Serra, il vient complètement, lui, de ce cinéma-là, où l'improvisation, elle a énormément de place dans la comédie américaine à cette époque-là, quoi. Et justement, essayer de le plier à ce cinéma-là, et réussir, en plus, à le faire, parvenir à le rendre crédible, en fait, là-dedans, putain, c'est pas rien, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, c'est un gros bide, hein.
1: Quand c'est énorme. Ça, alors euh... j'ai revu
2: les chiffres je me souvenais pas que c'était un bide à ce point là juste pour vous donner un peu pour vous qu'on mesure l'ampleur du truc donc c'est un budget on l'a dit autour de 60 millions de dollars à, à, 70 à... me semble-t-il so, euh, bah là j'ai 60 mmh. et euh, mais euh, 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 les recettes monde enfin c'est même pas les recettes les, les, les revenus monde n'ont pas atteint 50 millions de dollars mmh. donc quand on sait que sur les états unis seuls et aux états unis ça a rapporté 30 millions de dollars il y a 15 millions qui reviennent au, au studio autrement dit 60 millions de dollars pour que le film soit bénéficiaire pour Universal et, et Working Title et il aurait fallu que le film fasse euh, au, au minimum 100, 120 100, 125 millions de dollars on va dire donc là vous imaginez 47 millions de dollars c'est à dire que c'est un film qui a c'est pas, c'est pas que ça a pas été un succès c'est un film qui a perdu beaucoup d'argent voilà et Moi,
3: j'avais et... Euh, j'avais reçu sur un plateau le directeur de marketing d'Universal qui euh, deux mois à l'avance avant la sortie française, étaient déjà en train de nous dire que le, euh, que le film serait, sa- serait sacrifié. Quoi. Qu'ils n'entendaient en absolument rien en France et qu'ils ne feraient aucun effort pour le sortir.
2: En France, ça a été une chose, mais par contre, c'est un film qui a eu une grosse sortie aux, aux états unis ou oui, <rire> on... mais, euh, mais c'est aussi un film qui, je
1: crois, a eu un problème en fait, euh, au sein d'Universal. C'est-à-dire que c'est un film qui a été championné enfin championné, c'est un, un, un anglicisme, pardon, Oui, bah, excusez-moi, mais c'est un film qui a été euh, comment dire, euh, vraiment soutenu par un exécutif qui s'est barré en, fait, en cours de route et qui, du coup, il me semble-t-il, en en fait, quand ça a été récupéré, ben bah, finalement, même si la sortie a été assez importante aux États-Unis, euh, il n'y a pas eu le soutien euh, euh, au marketing. En fait, le, le truc, c'est que sans contexte, c'est quand même pas facile avant. Hein, c'est voilà, un...
2: c'est ça, c'est comme c'est comme fantôme contre Phantom pour euh, pour Peter Jackson. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte aussi Edgar Wright, c'est une question finalement qu'il n'avait jamais manipulée auparavant. Il s'est rendu compte qu'il fait des films qui sont qui doivent être accompagnés pour euh, mm. pour ils, ils puissent trouver leur public comme on dit euh, et ce qu'il euh, a fait avec Baby Driver et ce qu'il fera avec Baby mmh. Driver et avec succès et il y a besoin de, d'amener en fait, ces, ces gens parce que c'est, c'est des objets euh, filmiques qui, qui, qui sont plutôt sans précédent hein, finalement il mmh. euh,
1: y a toujours le fantôme d'Antman en fait, qui pèse au dessus de, de, du, du film et notamment l'idée qu'il était censé plus ou moins faire le truc à ce moment là le MCU est en train de vraiment se former quoi, euh, mais il a fait une requête, il a demandé vraiment à pouvoir faire le dernier pub avant la fin du monde, avant de partir tourner Ant-Man. Et ça est, ça, là aussi ça a été accepté. Il y a quand même il faut, faut mesurer le, la chose, c'est que entre les prémices du projet qui datent de 2005-2006. Et la sortie en de... enfin le tournage en fait supposé d'Antman en 2013, il y a euh, comment dire, non en 2014 pardon, il y a euh, euh, 8 ans quasiment en fait de, de, de développement sur lequel en fait Edgar euh, Wright continue à travailler, en continu en fait sur le reste de ses projets. Mais euh, l'idée c'est quand même de finir la trilogie Cornetto avec le dernier pub avant la monde qui est là aussi moi je trouve un film extrêmement spécifique, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus, plus difficile entre guillemets avant alors peut-être pas en Angleterre mais en tout cas dans le reste du monde que finalement Shaun of the Dead ou autre of the Dead c'est, c'est les zombies, c'est une comédie romantique avec des zombies Hot Fuzz, c'est un film d'action qui se passe à la campagne en fait si tu veux c'est par ce biais là mais là le dernier pub avant la fin du monde ça raconte un truc pour partir sur autre chose qui est... Qui est, qui est, qui est voilà. et moi je le trouve brillant hein, mais, euh, mais je te lance Rafik là dessus sur cette affaire là
3: Déjà, effectivement, là, on est dans la culture anglaise euh, à, fond, à fond les ballons, euh, par, par le, 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 fait, le fait même du, du pub. En fait, c'est euh, basé, bon, et, et puis parce qu'on n'a pas, le, nous, l'habitude de la fréquentation et de la socialisation euh, que, que, qu'ont les Anglais à travers ces, 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 ces établissements. Euh, c'est un projet, au départ, qu'il avait écrit quand il avait euh, 21 ans, qui s'appelait Crawl. Euh, euh, donc, euh, euh, en fait, il, au fil, au fil Pour des, le pub, Crawl oui c'est, euh, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. pour le pub crawl donc cette idée effectivement de passer d'un pub à l'autre et de se murger euh, euh, en, en, entre potes euh, durant une soirée euh, et, et, et de réaliser au fil des, des, des ans parce qu'en fait entre temps il était parti euh, travailler en, en, à Londres et il revenait régulièrement euh, chez lui à Poul. et en fait il, il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il revenait qu'il y avait des choses qui avaient été changées et uniformisées et que la campagne anglaise en fait commençait à, en gros il assistait à la starbuckisation de, Mais... euh, de, de, de son pays ouais
2: et littéralement puisque dans Hot Fuzz il ils se sont rendus compte que dans le, le champ en fait sur certains plans il y avait un Starbucks qui mm-hmm. s'est installé ils n'en voulaient pas ils l'ont effacé numériquement voilà donc ça, ça en dit long en fait sur la façon qu'il avait d'a, d'a, C'est, c'est un phénomène
1: qu'on a ici en France aussi par exemple C'est-à-dire dans le monde entier on, 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 on a, En tout cas non, mais pour prendre un point, un point de référence on, va dire, on, on peut dire que dans, les, dans la province et dans les campagnes en fait d'un seul coup on construit des énormes euh, comment dire des gigas supermarchés euh, des gigas marchés pour pouvoir euh, comment dire vendre absolument le...
3: mais à l'extérieur des villes, Le... euh, chez nous en tout cas, euh, voilà, les, les centres la, la les du monde
2: ça, Je veux ouais. dire, aujourd'hui tu es dans un monde où euh, tu ailles en Asie, euh, à New York, quoi, en France tu vas retrouver les mêmes enseignes mmh. partout parce que c'est que des franchises de merde et c'est la même chose au cinéma d'ailleurs
3: et, euh, et c'est, et c'est ce, ce, cette... Euh assimilation de, de ces grandes marques sur sur tout le territoire qui lui a en fait suggéré la notion de body snatchers quoi mmh. euh, la particular le particularisme des régions était en train de de, de, de disparaître euh, et, et comme on l'a dit enfin euh, comme Julien l'a dit tout à l'heure c'est aussi une, quelqu'un de très nostalgique euh, donc euh, finalement a, attaché à des à des à des comment dire à des valeurs originelles euh, et, et cette idée de, de perdre progressivement l'identité euh, euh, qui est aussi la sienne en fait parce qu'il vient de cette région etc euh, c'est voilà c'est, p- perdre l'identité de, de de sa région c'est perdre son identité à soi on l'a vu, la constitution de l'identité chez, chez Edgar Wright, c'est quand même quelque chose de fondamental dans dans, dans, le, dans le récit, voilà. Euh, et donc le, le, c'est, c'est un peu de cette façon-là, un peu un peu chaotique que le que le, le scénario va commencer à se à, à, à se construire euh, pour pour mener à cette histoire de, de non pas de mecs qui vont se murger le soir, mais de, de, de retrouvailles, c'est-à-dire de, de de gens qui ont fait ça dans le temps, euh, qui ont fait une énorme murge euh, où ils avaient tenté de battre un record. Euh, Pub, voilà, de faire terme. les 12 pubs qui n'ont jamais pu mener à, à, à terme avaient, et qui se retrouvent voilà 18 ans. voilà et qui se retrouvent adultes de retour dans leur région à essayer de reprendre le... sauf que bien sûr les choses ont... ont bien changé à la fois dans la région et, et, et dans, leur, dans leur vie respective ils ont tous leur, petit, leur petite identité
1: a un personnage qui n'a pas changé du tout quoi qui est Gary King le personnage voilà. de, de Simon tout Peck tout à fait et, euh, qui lui
3: a refusé de changer et, euh, et, et qui en a payé d'ailleurs le prix comme on le découvre au fur et à mesure puisque donc il a, euh, il a vécu une très très grave euh, dépression euh, dépression qui nous renvoie et encore une fois aux, aux cinéastes hein, et... qui
2: nous renvoie ça mais aussi je pense parce que ça c'est un très important à mon avis dans la, dans la gestation de, de, du dernier pub à la fin du monde c'est qu'il faut savoir aussi dans quelles conditions a, a, été, a été écrit le, le, le film c'est pas un film qui a été écrit majoritairement en tout cas en Angleterre hein, mais qui a été écrit majoritairement euh, à Los Angeles et plus spécifiquement, dans le bureau d'une personne hyper importante, encore je le souligne, dans la carrière de Edgar Wright, et du coup par extension de, de Simon Pegg et de Nick Frost, qui est Eric Fellner de de, de, de Working Title. Title. Or, pourquoi ils écrivent dans son bureau C'est parce que Eric Fellner, à cette époque-là, il a un cancer, il a une chimio, et les, les deux écrivent alors qu'ils savent que cet acolyte qui a, qui a été en quelque sorte l'homme qui les a... Qui les a pris sous son oeil en fait, qui était une espèce de figure paternelle bienfaisante dans leur, dans leur carrière respective. Et ben, il est en train de il est en train, littéralement de mourir. Il, il s'en est sorti un hein, depuis, des hein, sortis, ouais. mais, mais,
1: mais ça, je pense aussi mais que ça pas, va. C'était pas acté, c'est la raison pour laquelle voilà. en fait il, euh, euh, Edgar il a demandé à Marvel en fait de repousser encore une fois. Voilà, le, parce qu'il voulait lui montrer
2: Man. ça. Il voulait dire, il dit, je, je lui dois ce film, mmh. je veux qu'il le voit avant de mourir. Mmh. Mais évidemment, ça va, moi, je trouve extrêmement teinter tout, tout, tout ce projet qui a qui a en lui quelque chose de profondément euh, triste en oui, fait, hein.
3: oui. mélancolique et voire parfois m-, éventuellement macabre, mais aussi parce que euh, parce que parce que le film progressivement se transforme en, en un véritable commentaire sur le monde dans dans son C'est ensemble. ça,
1: c'est-à-dire qu'en fait ce, ce mélanc- cette mélancolie et cet aspect euh, euh, vraiment euh, euh, comment dire anxiogène pour une comédie, hein, encore une fois, euh, moi je trouvais un peu important parce que en fait euh, déjà elle, elle 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 ancre énormément le cœur du film, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, moi c'est le film le plus touchant en fait je trouve de tout les films d'Edgar Wright, c'est vraiment le celui qui me qui me qui me qui me touche beaucoup. Euh, et en fait, il euh, y a cette notion que tu peux pas parler de ça juste en rigolant, en fait. C'est à dire qu'à un moment donné, je pense que tu es obligé de, si tu fais le constat que le film fait.
2: C'est
1: à dire euh, on va euh, on va on va au fond des chiottes. Hein, en gros, <rire> euh, euh, on va tous être remplacés euh, par euh, des robots. Enfin, <rire> c'est, c'est ça l'idée, quoi. Bah en gros, c'est, c'est enfin on est en train de tous perdre notre identité et on est en train de d'accepter cette logique là euh, bah en gros tu peux pas le faire en juste en souriant quoi mais par contre c'est fait avec un panache, moi je trouve absolument euh, énorme quoi. C'est-à-dire qu'il y a vrai un vrai truc. Euh, euh... C'est-à-dire on touche. Pourquoi je dis en fait que c'est peut-être un film plus facile entre guillemets à vendre en Angleterre C'est parce qu'on touche à une logique de SF anglaise en fait qui est très proche de Doctor Who, qui est très proche. Day of de... the
2: Trifid surtout voilà, ce genre de choses. proche of
1: oui, en fait, de... the Trifid
3: euh... ça, oui, c'est hyper euh, important. C'est hein. important. C'est un qui est un, un film de, à la body, un, un Body Snatcher, oui, en, oui. Euh, fait pour la télévision anglaise qu'on connaît très peu en France, mais qui a eu une importance cruciale. Ça avait Alors, été
2: diffusé en France. Quoi. Ça, ça a euh, été
3: mais, mais on connaît
2: peu. Tu vois, clair, genre, quand,
3: hein, quand tu parles de référence geek à, à des gens comme Nick Frost et, 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 et Edgar Wright, ils te citent immédiatement « Day of the Three C'est un truc très formateur. C'est, c'est
2: hyper important. Et il y a aussi le, le « Body Snatchers », mais de Philip Kaufman, plus spécifiquement, ça aussi. Je trouve que ça, ça se ressemble beaucoup dans le film, qui était aussi une grosse, grosse influence sur « Shaun of the Dead
3: ». Mais c'est vrai que le, le caractère apocalyptique du, du, du film, ne serait-ce que par, que, 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 que par son titre, euh, est un comment dire, un, un, un dernier acte de, de, de défiance face à un monde qui, immanquablement, est en train de, 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 de changer euh, et aussi par, par rapport à la question de l'individualisme qui est... Alors bon, je vais faire un petit peu de la sociologie à deux balles, hein, mais qui est, qui, est, qui est beaucoup plus prégnante dans les populations nordiques euh, qu'elle ne l'est chez nous, quoi. Mais c'est vrai que les Anglais sont beaucoup plus attachés à la notion de, de, d'individualisme que qu'on les nous. Enfin, le, si le libéralisme vient de chez eux, c'est pas non plus un hasard, quoi. Mmh,
1: y a, y a, y a, y a, et quand je parlais en fait, pour revenir un peu aussi sur le référencement, euh, enfin pas référencement geek, mais en tout cas encore une fois, dans la, s'inscrire dans la logique en fait d'un cinéma anglais, enfin euh, d'un, 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 d'une science-fiction anglaise, en fait, il y a aussi un peu, doit par le biais de l'humour en fait quelque chose qui, est li- qui serait lié au travail de Douglas Adams ou ce genre de choses en fait donc en fait le truc c'est que il y a vraiment en fait cette notion on, on, je sais même pas si on
3: a été explicite sur la façon parce qu'on là on parle comme si tous le, les le auditeurs avaient, le avaient vu le film mais ouais. voilà le fait il faut quand même préciser que au fur et à mesure de leur passage d'un bar à l'autre ils vont se rendre compte qu'il y a un truc bizarre voilà. euh, qui s'est produit et qu'effectivement euh, ils sont entourés de entre guillemets aliens c'est à dire de gens euh, qui ont été des humains et qui ont été assimilés par une intelligence extraterrestre des robots voilà. mannequins et figurines voilà,
2: en fait de, et le choix des c'était justement pour jouer sur ce côté nostalgique il, il fonctionne comme des action figures c'est-à-dire que tu peux leur enlever les, les, les bras, les, les tout bras ça, et ouais. la tête en fait comme tu popes un et donc
3: chien, ça euh. devient effectivement une espèce d'invasion des profanateurs de sépulture mais sauf que Gary King est déterminé à finir coûte que coûte son challenge en fait son, sa quête euh, chevaleresque qui, enfin, qui, qui devient de fait une quête chevaleresque parce que, parce que le monde est en train de finir et qu'il, il qu'il faut que lui Gary termine son, son parcours comment parce qu'il s'appelle et, Gary et, King qui s'appelle Gary King et donc quand je parlais tout à l'heure de, de, de The Pilgrim's Progress quand je disais que finalement euh, j'ai eu ma réponse plus tard euh, euh, avec le, le dernier pub avant, avant la fin du monde c'est parce que le, 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 la, la construction narrative de The Pilgrim's Progress c'est celle-ci c'est celle d'un personnage qui en fait Traverse plusieurs étapes pour se, pour se constituer intérieurement. Et, et là, ces étapes, bah, c'est, les bars, c'est les bars dans, dans lesquels les personnages euh, arrivent, des qui ont à chaque fois des noms voilà, qui, ont, qui ont un rapport avec l'enjeu narratif qui va se, se faire dans, 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 dans ce bar. Le, le, je peux les citer vite fait, donc on a The First Post, qui est dans, euh, littéralement le, le début du pèlerinage, en fait. Étape... Voilà, la première étape, qui est celle du pèlerinage le the Old Familiar qui est en fait exactement le même que le précédent, euh, euh, the, the the famous Coq, euh, donc euh, voilà avec le le, bah, le coq l'animal l'animal de comment dire de, de, de faux prestige en fait que ce ce faux prestige que ce, que s'est constitué Gary King auprès de ses amis euh, The Cross Hands qui est donc le, le, l'endroit où l'intrigue va vraiment se nouer parce que c'est là où ils auront leur baston avec les avec euh, avec les aliens euh, The Good Companions donc les bons compagnons parce qu'en fait c'est le moment où eux ils vont comprendre qu'ils sont entourés d'aliens et que c'est à eux de porter le masque euh, et de se faire passer pour des aliens aussi euh, donc le, le, euh, voilà on a ça on a the trusty servant on a euh, the two headed dog euh, le, le chien le chien à deux têtes parce qu'il y a un, un motif récurrent donc de, de, de du double dans dans le récit parce qu'évidemment les gens de sont fait, assimilés ouais. donc ils sont dédoublés euh, the mermaid donc la sirène parce que c'est là où ils vont être euh, séduits par, par, séduits par, par, par les par... jeunes filles
1: etc Et bon donc the world's end à la fin bien sûr puisque c'est euh, Enfin, on spoil, une comédie post-apocalyptique. Ah, c'est l'apocalypse, oui, tout à fait. C'est la post-apocalypse sur l'épilogue. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Et euh, il y a cette notion aussi, moi, ce que j'adore avec ce film, c'est mais c'est là où, en fait, on rentre dans le truc très spécifique. C'est-à-dire que Shaun of the Dead et Hot Fuzz se permettaient, on va dire, une porte d'entrée plus simple... Là, je pense que si t'es pas cinéphile, il y a des trucs qui te passent au-dessus de la tête. C'est-à-dire que, en fait... Et je parle de cinéphile... C'est, en pas, fait, c'est, c'est tu... pas
3: seulement que t'es pas cinéphile. Si t'es pas... Comment dire Si t'es pas en mesure d'accepter que la culture populaire et la culture euh, avec un grand C euh, fonctionnent sur les mêmes les mêmes résonances et les mêmes principes. C'est-à-dire que tu peux ne pas connaître vraiment le cinéma de SF, euh, ce genre de truc là Mais là, je suis en train de citer euh, The Pilgrim's Progress, qui est un texte d'érudit. Euh, et... et, et... Si tu veux, si tu pas en mesure d'accepter qu'un film qui te parle d'alien euh, ou, ou, ou de mecs qui se murgent la gueule est aussi un, peut aussi être un film philosophique, et voire mystique, euh, ce film n'est pas fait pour toi, en fait. Dit, Il faut limite,
1: fonctionner à ces multiples niveaux. Ce que j'allais dire, c'est que oui, alors, le film fonctionne là-dessus, c'est de toute évidence, mais c'est ce qu'on a démontré depuis tout à l'heure, depuis qu'on parle de Gareth, c'est quelqu'un qui fonctionne avec cette logique-là. Par contre, en fait, ce que j'allais dire, pour être beaucoup plus spécifique que ça, je, je pensais à, notamment au fait que pourquoi est-ce que d'un seul coup, ça devient un film de Kung-Fu genre, sur deux, trois scènes, en fait. Et toute cette notion que si... Avec Nick tu... Frost qui se transforme en Samoong. Voilà. Et, et toute cette notion que si tu ne connais pas... Un pan très spécifique, en fait, du cinéma de kung-fu hongkongais, qui est le Drunken Kung-fu, tu vois, et que tu, n'as t'as pas vu, par exemple, Drunken Master. Bon, c'est des classiques, hein, pour les, pour, euh, mine de rien, quand même, pour le, pour ces films-là, quoi, pour les films de kung-fu. Mais si tu connais pas Drunken Master, Drunken Master 2, qui sont de toute évidence des références pour, pour, pour Edgar Wright, tu peux pas comprendre pourquoi, d'un seul coup, des mecs qui se murgent la gueule dans un, comment dire, dans un bar, en fait, sont capables, d'un seul coup, de, de, de de devenir des vrais maîtres de
2: kung-fu. Et ça, ça est... c'est typiquement un truc de cinéphile en fait. Complètement il y a ça et les Monsieur vampires aussi enfin tous ces films de ghost, euh, ghost fantastique comédie, ouais. euh, où il y a avec les têtes qui se détachent les machins. Mais et ça, à la, et limite,
1: ça. Et à la limite ce que je veux dire par rapport à ces trucs là c'est que si t'as vu l'histoire de fantômes chinois, si t'as vu des films comme ça tu peux euh, éventuellement avoir te dire ok on peut faire du Kung Fu dans un univers fantastique mais là c'est très spécifiquement l'idée de se bourrer la gueule, de partir d'une comédie sociale euh, euh, plus plus tu vois si tu veux genre c'est des amis qui se retrouvent qui se bourrent la gueule, qui ont décidé de faire ce pub crawl et que d'un seul coup on, on on vire dans le film de SF par le biais du cinéma de kung-fu et d'un, 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 d'un sous-genre spécifique du cinéma de kung-fu, c'est, c'est, c'est là en fait où ce que disait Joe Carnan, ce que je disais tout à l'heure, en fait s'il fait des films très spécifiques, c'est évident en fait, c'est-à-dire que en fait, euh, 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 comprendre l'esprit d'Edgar Wright, même si le film moi je trouve extrêmement ludique, hein, extrêmement plaisant à regarder en soi et tout, parce que c'est vraiment, c'est, 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 c'est un festival quoi, c'est un festin, le truc c'est qu'il bah, y a quand même un truc où tu te dis mais... Comment ça connecte en fait euh, les les, comment les éléments se connectent pour que ça soit complètement cohérent et et je pense qu'en fait euh, des gens qui ont cette cinéphilie-là, ça leur paraît beaucoup plus cohérent que des gens qui d'un seul coup découvrent le film et se disent mais je qu'est-ce qu'on raconte là, qu'est-ce qu'on... Mmh. de quoi ça parle, où ouais. ça va là, tu
3: vois Ouais, moi j'insistais là-dessus sur l'idée qu'en fait on n'avait pas besoin d'avoir vu les films en, 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 en question, mais d'accepter le fait que, que les choses pas puissent cohabiter sûr, en fait, ouais. euh, que, les, que les niveaux de lecture, d'interprétation et, de, et d'expérimentation, d'expérience du film puissent être à de multiples niveaux. Encore une fois. C'est un film philosophe. Euh, Tout à fait,
2: mais The c'est déjà le cas avant, non là c'est je le trouve encore plus que les autres moi j'ai un vrai problème avec euh, avec le dernier peu avant la fin du monde parce que justement je trouve que il y a une, une littéral il y a un côté très littéral et très explicite en fait dans le film que je ne voyais pas auparavant chez, chez Edgar Wright et qui pour moi euh, freine en fait le propos et il y a notamment moi je sais que c'est une scène qui n'est jamais passée euh, chez moi qui c'est ce, ce dialogue avec les, l'espèce d'entité euh, extraterrestre à la fin que je trouve pas drôle que je trouve balourde que je trouve dans ses rebondissements et la réapparition des personnages extrêmement artificielle qui fait totalement arrêter le, le récit à un moment qui n'est pas pour le coup du tout au cinématographique c'est à dire qu'une fois qu'on a compris cette mise en place avec ce dialogue là et tout euh, le, 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 ça ne passe que par, l'information ne passe que par les dialogues et tout et, j'ai, et moi c'est, 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 ça a été une vraie déception en fait qui le parce que c'est on peut dire que c'est un point anecdotique parce que c'est une scène finalement dans le film et tout mais qui termine et qui résolve en quelque sorte les conflits parce que c'est ça hein, cette scène là par par euh, cette euh, cette lourdeur là pour moi ça avait été une vraie grosse déception moi, c'est, le, c'est le
1: moment où je cite euh, euh, Hitchhiker's Guide hein, en fait à ce moment-là oui pour mais moi, c'est, c'est même pas le cas rétrance, en fait c'est-à-dire hein. que
2: la, le, le côté surréaliste de oui, Hitchhiker's Guide oui. n'est même pas là en fait si tu veux à part ah, dans bah, peut-être ouais, ce dans c'est... la voix ou des trucs comme ça je sais ceci pas, dit peut-être que aussi une des problématiques et ça c'est un autre point, moi je mais moi ouais. j'ai pas
1: ce problème là en tout cas avec le film personnellement parce que je je, je l'assimile au fonctionnement d'Edgar Wright hein. euh, c'est que un d'un côté pour moi la spécificité même du film en fait elle est en raison avec la thématique c'est à dire qu'en fait si, si tu acceptes je parle pas de toi Julien je parle vraiment de manière générale en fait si tu acceptes le, le déroulement de ce récit là en fait pour moi, t'es presque du bon côté parce qu'en fait, quelque part, tu, tu, tu refuses cette assimilation, en fait, dont le film parle, quoi, tu vois. Et il y a le deuxième truc, et il y a le deuxième truc, qui est que euh, euh, on dévoile finalement, parce que c'est le troisième film de la trilogie Cornetto, vraiment, en fait, aussi le processus d'écriture. Il devient évident le processus d'écriture de de, de d'Edgar Wright, c'est-à-dire cette idée vraiment de, de payoff, de, de fonctionnement, en fait, de de dire, bah voilà, en fait, tout ce qui s'est passé, parce que c'est le la construction, c'est la structure même en fait, de la narration du récit. C'est-à-dire qu'il s'est passé ce truc qu'on te présente il y a en, en 1990 en fait, dans une nuit spécifique et, on, et tu vas revivre exactement la même chose mais euh, euh, assimilé. Donc toi, en tant que spectateur, tu le sais et c'est, vraiment une, c'est presque en fait, la, la, le, le fil de fonctionnement euh, d'écriture et à nu, en fait, dans ce film-là. Pour moi, hein, mais et c'est peut-être ça qui,
2: pour toi... Non, pas du le tout. Rend, ouais, euh, cas cas fait, moi peu j'aime peu beaucoup, euh... par exemple, le fonctionnement euh, même de, de, de répétition, en fait. Euh, c'est-à-dire qu'on parlait de motifs musicaux, là, c'est très clairement ça. Je veux dire, les bars dont on parlait euh, Rafik, la structure même du, du, du scénario est rythmée en fonction de ces... Rentrer dans le bar, ils vont ils se prennent la pression, ils boivent, ils discutent ou il se passe un événement, il se passe un truc en coulisses et, et, et on répète, en fait, la, la même chose et tout. Non, et, à non. et à la sortie de bar, y a un morceau de voilà. musique spécifique,
3: spécifique dont les paroles bizarre. renvoient à ce qu'il vient moi, de se jouer ça, ça, de, ça, de me, se ça jouer.
2: me plaît totalement et je suis évidemment pas du côté des assimilés, enfin je l'espère le, le, si, le Julien ça y est le, 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 tu vois non, du Starbucks non, moi, sur un, les bords Julien moi viens. c'est, un vrai, c'est, un, vrai, c'est un, <rire> un vrai tu vois Starbucks, tu commandes <rire> sur Amazon et, c'est, euh, c'est... Une vraie, c'est une vraie problématique de encore une fois d'écriture et de résolution des des événements dans le troisième acte avec ce pour moi ce qui est un énorme grumeau de scénario qui, combien même il durera cinq minutes dans le film, me est une vraie déception. Enfin, moi là, je, moi, je, moi je, je, je l'ai vécu
3: comme le. Je l'ai revu pour le podcast, euh, ça m'a refait. Comme la même le chose, dialogue ça. métaphysique de la fin de Dark Star, quoi. C'est, c'est, c'est-à-dire que t'as, t'as tout un, un bordel de, de d'action euh, qui, qui qui préside. Et, et effectivement, t'arrives sur cette longue séquence de dialogue qui est presque un champ contre champ entre je, oui, je résume c'est ça. Hein donc effectivement qui
2: tranche euh, au niveau au niveau visuel mais où les choses se disent à ce moment là et mais ouais, les choses ouais. se disaient déjà auparavant en fait oui à mais fait, là c'est ça, je ouais. comprends pas c'est qu'on n'arrête pas de parler d'un, ré- d'un réalisateur je suis pas qui, qui, qui en fait je suis pas c'est, d'accord c'est, hein. on n'arrête pas de parler d'un réalisateur qui te dit euh, les choses de façon, par le langage cinématographique il se contente pas d'un dialogue il se contente pas d'un champ contre champ il se contente pas même même d'un champ contre champ avec juste un simple Sauf rapport que... de force là dedans or là tu as clairement ça avec la, la, l'arrivée, encore une fois, du personnage de Pierre Et c'est en plus sur des, des choses extrêmement surlignées qui ont déjà été dites euh, euh, auparavant. Ouais, mais dans t'as le la film, confrontation, hein. en
1: fait, de l'idée de mettre Gary King face à son double, tu vois, simple et te dire, est-ce que tu veux ça Oui, mais en fait, je ne voulais pas l'avoir même... comme ça, moi. Je trouve ah, peut qu'elle est
2: beaucoup plus forte. Mais je n'attends pas ça, moi, de Garrett. Mmh. Elle est beaucoup plus forte dans Scott Pilgrim, par exemple, pour, aussi, pour reprendre cette idée du double et oui, de confrontation oui, ouais. entre mmh. le double. Elle est vachement plus forte dans Scott Pilgrim. Elle est vachement mieux travaillée dans Scott Pilgrim. J'ai eu l'impression, et en Encore une fois, je pense que moi, j'ai deux problèmes en fait dans ce film. Je trouve que d'une part, ce côté hyper anxiogène et euh, à la fois il nourrit le, le film et notamment ce personnage de King, et en même temps, je trouve qu'elle plombe la comédie. Elle joue un peu en dehors de, de la comédie. Je trouve que c'est moi, des trois par exemple de Cornetto, c'est vraiment le film qui me fait le moins rigoler. Quoi C'est c'est oui, mais je il, pense il, pas que il c'était, il je pense que c'était aussi volontaire. Hein. C'est peut-être volontaire, mais c'est quand même mon plaisir de spectateur mmh. basique parce que j'ai un plaisir de spectateur basique quand je vois ces films-là. Et si je ne l'avais pas, ça dévaluerait le film à mes yeux. Calme-toi, Mon toi, spectateur Julien. de Calme film toi. basique est, 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 est un peu en perte de vitesse à ce niveau-là. Et c'est rattrapé, fort heureusement, par le, 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 ce mélange entre les combats et l'inventivité des combats, et en plus, ces personnages euh, totalement morcelés, ça, c'est vraiment réjouissant. Euh, mais, mais, le, mais, mais ce truc-là, encore une fois, euh, euh, par... Euh, un, ce, la, la, un, un cinéaste qui manipule le langage cinématographique tel qu'il nous l'a appris sur ses précédents films, me déçoit profondément dans ce qui est la grande résolution, en plus de la grosse scène finale de la trilogie Cornetto. Comme moi, pour moi, c'est, c'est, ça fonctionne d'un point de vue émotionnel vraiment de manière très très forte,
1: même plus, encore une fois, et pourtant j'adore... L'émotion, je l'ai en fait. j'adore. dans of the Dead. La scène, l'a la la scène avant, où il dévoile, voilà, il dévoile ça, sa dépression. Là, pour le coup, j'ai l'émotion, mais pas là. Sa de suicide. Mais moi, je l'ai aussi, donc pour moi, je suis emporté à ce moment-là et, 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 euh, et, et, et voilà ça fonctionne vraiment. Il y, a, il y a et puis je trouvais, je trouve en fait qu'il y a vraiment en fait, euh, j'insiste vraiment sur ce point spécifique, hein, mais euh, mais vraiment cette idée euh, et, et, et c'est important mine de rien parce qu'on va en parler sur ce qui va se passer juste après en fait euh, ouais. par rapport à sa carrière et par rapport à Antman, cette idée en fait d'assumer mais totalement. Ce qui est sa sp- la spécificité de son cinéma, de la spécificité de qui il est et ce qu'il représente dans le cinéma. Parce qu'on on parle quand même de quelqu'un qui, à ce moment-là, de qui il
3: est et de ce qu'il représente dans le cinéma. Vraiment les ouais. deux les deux facettes. C'est pour ça que en, ce, ce ce dialogue final, je, je le trouve essentiel parce que c'est vraiment voilà ce que je suis. C'est le le tout le tout le parcours du pèlerin, donc le voyage du pèlerin de Pilgrim's Progress. Il, il mène à ce moment où le personnage accepte qu'il C'est presque la fin d'une Thérapie quelque part mmh. où il s'agit de mettre un mot euh, sur ce sur qui on est et de dire
2: je suis ça. Voilà. Je ne parle pas encore une fois de propos. Hein, non, mais non non non. Oui, je, part, je, on a, je on a complètement parlé de Moi je pense euh... qu'il y a un problème aussi avec le dernier pub en la fin du monde qui est que euh, jusqu'à présent Edgar Wright et ce sera aussi le cas dans les films qui vont suivre est quelqu'un qui est avancé en prenant des risques sur lui-même. Et en se mettant au défi lui-même. Et je trouve que dans, dans le dernier pub avant la fin du monde, il y a une il y a une défi. Hein. C'est un film qui a été très compliqué à tourner, qui n'a pas été évident et tout. Ça, c'est indéniable. Et ça sent, c'est un film qui sent le boulot et tout. Je, je, encore une fois, j'aime beaucoup le film. Hein. Je l'ai vu plusieurs fois et tout. Mais, mais je trouve que le, la, la prise de risque, pas, surtout, hein. surtout après un film comme Scott Pilgrim. Surtout après un film comme Scott Pilgrim et est, 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 est minime. Mais c'est souvent ouais, un je, je... c'est surtout souvent un problème je trouve sur les, 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 les films. Alors là pour
1: le coup je suis vraiment pas d'accord. C'est vraiment je trouve le, le je, je, je... déjà parce que je pense que le genre en soi du film de boys natures c'est quand même un genre. Enfin on l'a démontré, à part euh, 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 les deux premiers. fait tous ces films là où quand ils traitaient en série B un peu de manière euh, tu vois comme c'est Hidden, ou je sais pas quoi où ça peut être un petit succès dans son coin quoi tu vois. La plupart des films de Boy natures déjà sont extrêmement mal vu par les studios qui les produisent, c'est quand même, faut quand même le dire, tu vois, et en tout cas, à cette époque-là, nous, on, enfin, je veux dire, on va parler du Body Snatchers de Ferrara, par exemple, on va parler d'Invasion de Hirsch Beagle, quoi, c'est des films, en fait, qui sont mais, littéralement sabotés par le studio parce que les mecs, d'un seul coup, c'est comme s'ils se rendaient compte que, en fait, le, le, le sujet même, et extraordinairement sulfureux quel est le monstre en fait dans le Body Snatcher c'est nous ouais, donc non, en bien fait bien le truc et l'idée d'assimiler alors que c'est le propre en fait d'un fonctionnement d'un, d'un marketing d'un truc etc etc c'est putain comment mais tu vois ça je pense que la question et... se pose
2: pas c'est un film working title produit sur les brisés du, des triomphes historiques de Shaun of the Dead et de, de, de Hot oui, Fuzz enfin triomphes un... triomph historiques mais limités déjà, une fois, déjà Eric... c'est un film qui coûte le double de, de oui, Hot Fuzz oui mais c'est Eric
1: Fellner qui mmh. produit Steve c'est pas Universal hein non d'accord, mais, mais je parle pas du studio en soi, je parle vraiment en fait, de l'idée de... En fait, c'est encore une fois dans la réception de ce genre de film. C'est-à-dire, si tu enlèves, pour moi, le dernier film qui a été bien reçu dans ce genre de sujet-là, vraiment, c'est le Philip Kaufman. Et parce qu'en fait, il, était, il a été fait dans une époque très spécifique où t- toutes les logiques en fait de conspiration, de machin, etc., etc., de paranoïa étaient totalement acceptées en fait, et de refus de l'assimilation. Parce qu'il voilà. faut le dire aussi, le film arrive à une période où on
3: a la, la sensation que les gens sont totalement disposés à se laisser envahir et à se laisser. San Francisco. <rire> Attends, non, mais je veux dire, non, non, on est sûr, à évidemment. l'époque de
2: smartphone
1: et... euh, dans, ta, dans ta gueule, quoi. Et et pas genre, ouais. mais je veux dire tout simplement en fait le questionnement de des gens qui seront potentiellement essentiellement le public de ce film-là euh, qui vont se poser, c'est quoi le problème avec Starbucks C'est quoi le problème avec Internet C'est quoi le problème c'est avec quoi, tout quoi ça le problème en fait... avec Star Wars et Marvel ouais, ouais, c'est ça. <rire> Donc en fait, le truc, c'est qu'en fait, tous ces questionnements-là euh, 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 sont très importants, et c'est important, moi, je trouve, en fait, que ce film existe et que ça existe de cette manière-là, euh, euh, en tout cas dans la démonstration de, de ce qu'il veut dire par rapport au cinéma, ce qu'il veut dire par rapport à la société, etc., etc., mais aussi dans la démonstration du, de, de lui qui il est, en fait, en tant que cinéaste, puisque au moment où le fait où le film sort il continue à bosser sur Ant-Man il est très probablement déjà en train de se poser des questions s'il va rester ou pas puisqu'en fait on le saura quelques mois après il va décider de quitter le projet c'est quand même euh, euh, comment dire un crève-coeur et, un un, et, un, ouais. et surtout faut avoir les couilles de le faire en fait parce que mine de rien tu as bossé dessus pendant 8 ans sur un film où d'un seul coup ils en avaient fait, fait il les en tests, les costumes étaient voilà, prêts euh, les, les animatiques les ils en avaient animati- montré au Comic-Con Très probablement les siens aussi, hein, dans ouais. le film. Hein. Franchement, je pense ouais, c'est que. C'est les siens, en fait. Voilà, sait. vu la façon dont le film a été tourné, euh, 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 vu, vu la façon dont le film a été récupéré par, par, euh, par, euh, par Kevin Feige, la façon dont, dont euh, comment dire, euh, Peyton Reed, en fait, a, a, a tourné le reste du film, c'est évident que les scènes d'action, en fait, la plupart mm. des, des, des scènes, c'est les scènes d'Edgar Wright, quoi. D'un seul coup, le film a un espèce de style visuel qui n'a pas le reste du temps, quoi. Et, et là où c'est un crève-coeur aussi, alors. Je sais pas si... Parce qu'il en a pas trop parlé, en fait. Finalement, c'est, les gens lui ont posé la question euh, après, euh, euh, au moment de la sortie de Baby Driver, ça, il s'en tirait avec une espèce de pirouette où il disait plus ou moins « Moi, je voulais faire un film Marvel, mais je suis pas sûr que Marvel voulait faire un film de, de, d'Edgar Wright, en fait. » et, et, et bon, je pense que, en fait, si tu lis entre les lignes de toute manière, ce qui est évident, c'est qu'il y avait tout un tas de choses, en fait, qui ont été rajoutées dans, dans le film qui serve finalement le grand plan on va dire de de. Bon, de il s'est réconcilié Kevin
2: Feige hein tu sais il l'a invité dans, dans Empire et tout depuis mais bon, mais ils il, ont mais 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 le le, le truc ça je, veut pas dire qu'il se rendra avec lui le, le truc non je suis pas sûr effectivement mais le truc le truc qui est, qui apparemment a a a créé une tension aussi c'est dans le parcours héroïque de, de du héros en fait hein, d'accord où je pense que il voulait euh, euh, qui qui est assez doux, finalement, dans le, le, le film euh, euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qui apparemment était beaucoup plus radical chez Edgar Wright. Et ce serait pas étonnant, hein, vu ce qu'il a fait ouais. par avant, et où il voulait justement gonfler énormément les enjeux sur ce personnage qui est... Il, c'est aussi, Edgar Wright, c'est aussi le spécialiste des anti-héros, hein, déjà, mmh. hein, à cette époque-là. Hein, donc, euh... Et puis, il y a des choix dans Ant-Man, en fait, qui sont clairement des choix. C'est-à-dire,
1: déjà, en premier lieu, Paul Rudd, euh, il a été casté par euh, Edgar Wright en fait pour jouer le, le personnage d'Antman. Mmh. Euh, le personnage de Michael Douglas c'est aussi un casting en fait qui est lié à dire à Edgar Wright. Donc il y, y a tout un tas de choix en fait qui sont bah c'est là où ça devient très difficile nous on l'a vu moi je l'ai vu qu'une fois Ant-Man hein. je pense que c'est la même chose pour vous hein. je suis allé voir pour vérifier on va dire et bon c'est moi un je c'est préfère effectivement...
2: Ant-Man à, au dernier pub à la fin du monde oh, bravo <rire> non non je rigole
1: hein. non mais voilà tu vois, tu fais partie des assimilés <rire> voilà quoi. c'est ça et, et, et... bon c'est... Il faut noter
2: quand même l'ironie c'est la version
1: Starbucks ouais, quand même finalement voilà c'est, en fait. c'est ça
3: il faut noter l'ironie d'un d'un, d'un 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 film qui nous parle de refus d'assimilation donc le dernier pub pour arriver justement au problème d'Ant-Man qui était la difficult... l'impossible c'est assimilation clair. d'Edgar Wright à un plan marketing monstrueux c'est celui de,
1: du MCU donc il y a cette problématique et surtout bah, mine de rien quand même euh, euh, l'idée que euh, euh, quand tu fais un film enfin euh, quand tu dis non à un film de studio comme ça bah, ça peut avoir des répercussions assez énormes en fait sur ta carrière quoi. Moi, bon, il se trouve qu'Edgar Wright peut revenir en Angleterre s'il si veut hein, il a ce cette capacité là euh, euh, comment dire euh, de de faire des films dans son coin et de se réinventer quoi. Mais euh... bah lui,
2: il en avait été conscient, hein. il y avait eu un post sur euh, sur Twitter avec une photo de de Buster Keaton euh, qui avait je crois un Cornetto dans la main, non, il y avait un petit ouais. photomontage comme ça et c'était une référence à un point clé dans la carrière de Buster Keaton où justement il s'était euh, il avait foutu sa carrière dans les dans les dans les toilettes en fait. Hein. Donc euh, y a, y a lui-même en avait conscience et je pense qu'il en a beaucoup beaucoup euh, euh, pâti en fait. Hein. Voilà. Et donc le film d'après, c'est Baby Driver.
3: Pareil, une, une autre très longue gestation euh... C'est un film qu'il a commencé à écrire dans les années 90 Tout à fait euh, Donc un film qui lui a été comme comme il l'a dit, est répété en promo un film qui lui a été inspiré par euh, ses écoutes prolongées euh, au Walkman euh, et euh, euh, comment dire, de, de, durant, durant ces années là et donc les les images qui, 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 qui venaient au fur et à mesure euh, à, à ses yeux. On a parlé en, en tout début de podcast, donc euh, de cette époque où il vivait comme Gollum dans sa caverne de, de, de monteur. Et je pense que c'est effectivement dans, dans, ce, dans cette configuration qu'un projet
2: comme Baby Driver a pu euh, naître. Oui, il y, a, il, y a un, un, il y a une discussion avec Christopher Nolan que je vous invite aussi à, à écouter euh, après avoir euh, écouté notre podcast, Mis des étoiles, et l'avoir partagé sur tous les réseaux sociaux, qui est, euh, qui est vraiment intéressante et où justement tous les deux se retrouvent sur un truc qui est que quand ils écrivent ils écoutent de la musique évidemment et qu'il euh, que il leur arrive à tous les deux de se repasser la, la, le, le même pas même, pas même le, pas seulement le même morceau mais la, la même le même refrain par exemple la même introduction pour essayer de, de percer le secret d'une scène pour essayer de, de trouver le rythme et le sens d'une, d'une scène en particulier Et ça se sent euh, euh, très très clairement dans, dans, dans baby driver enfin que qui a, qui a ce mécanisme là quoi à tel point d'ailleurs qu'il avait déjà fait un, un brouillon, mais tu allais peut-être en parler Raph, de, de de l'intro du film dans un, un des un des clips qu'il avaitsur oui, oui, exactement oui. ce qui, ce bah, qui effectivement
3: en 2003 du... il réalise le clip le, le clip pardon euh, blue, blue song euh, min royal euh, qui raconte en fait euh, un, un, un hold up dans dans lequel avec Nick Frost, euh, d'ailleurs. Euh, avec dedans. Nick Frost, tout à fait. Euh, dans lequel le chanteur et, le, et le, le chauffeur censé les, les sortir de, et, de, à de à voilà. et en fait il se met à, à péter
1: un plomb sur une chanson qui passe à la radio en attendant que les mecs sortent de leur, de leur hold-up quoi. Mm. moi j'étais persuadé alors je lui ai posé la question d'ailleurs j'étais persuadé qu'il avait pris euh, cette idée aussi de Hudson Hook parce que je sais que c'est un gros fan de Daniel Waters <rire> non non mais c'est <rire> un gros fan de Daniel Waters euh, euh, et de, de, de comment dire euh... c'est le
3: film matriciel Hudson Hook quoi. Ouais,
1: c'est tout à fait français, ouais. et, 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 et en gros euh, c'est un gros fan hein euh, notamment et dans Hudson Hook il y a l'idée de faire des braquages en fait, en, 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 en l'étaillement en fait, avec des, des chansons spécifiques. Et du et coup, de transformer movies... le
3: braquage en une comédie musicale. Voilà, c'est ça.
1: Et toute l'idée, en gros, c'est que dans Hudson Hawk, c'est euh, 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 le personnage de Bruce Willis et le personnage de, de Danny Aiello choisissent une chanson suivant sa durée parce qu'ils se disent, il nous faut combien de temps à ton avis mmh, pour voir mmh. le coffre, pour faire ça 3 minutes 30, 3 minutes 30, on utilise Xanadu Non, tu vois Enfin voilà. Et en fait, du coup, tout, tout ce choix-là, il y a Side by Side et, 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 comment dire, et euh, Swinging on the Star, quoi. Et en fait, moi, je lui pose la question, je lui dis, mais ça vient de là ou pas Et en fait, il me dirait pas du tout. Et genre, en gros, euh, euh, il n'aime pas particulièrement Hudson Hawk, je crois, euh, tu vois, il aime beaucoup Sacrilège. Euh, Sacrilège, bien sûr,
2: mais on ne peut pas être parfait partout, hein, mmh. tu vois. Et, euh... Mais encore une fois, retrouver de l'harmonie dans le chaos du monde, quoi. ça c'est vraiment vraiment le, 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 l'histoire en fait de Baby Driver. Quoi. Une de ses références, c'est aussi les Blues Brothers. C'est oui, immanquablement, euh, bon, forcément,
1: voilà. euh, son, son attachement à John mmh. Landis, quoi. Mmh. Euh, et GTA c'est-à-dire que en fait clairement euh, euh, il a expliqué que il a par l'entremise de son frère ils se sont remis à jouer en fait à GTA euh, notamment GTA 4 et GTA 5 et c'est le fait de que GTA 5 en fait sorte donc en 2013 euh, qui a initié l'idée de revenir en fait sur le, le projet Baby Driver en fait et ce qu'il voulait en faire à l'époque euh, et, et le, le voilà parce que faut peut-être le préciser c'est un film qui se déroule à Atlanta euh, dans la même logique que, que sur Scott Pilgrim où en fait il, est, il refuse de comment dire euh, que la ville serve de doublure en fait c'est-à-dire il prend les spécificités de Toronto là il prend les spécificités de l'Atlanta aussi parce que à la base le scénario euh, le scénario original se déroulait à Los Angeles et plutôt que d'en faire une doublure de Los Angeles il s'est dit bon
2: je vais replacer le, le, le film et l'intrigue à Atlanta. Euh... Oui, à tel point qu'il, pour répéter les, les poursuites de voitures, il marchait sur, le, le, sur les trajets, en fait. Il ne le faisait pas en véhicule motorisé. Hein. Il marchait avec son équipe, en fait, pour préparer chaque angle de caméra, euh, chaque mise en place, etc. Quoi.
1: Voilà, c'est ça.
3: Alors, on a, si vous écoutez ce podcast, vous connaissez peut-être les autres et vous savez à quel point on a répété euh, que, que les, les genres de la comédie musicale et du cinéma d'action étaient des genres voisins euh, qui se répondent régulièrement dans, dans l'histoire du cinéma quoi, là, que, que finalement John Woo ne fait que, que reprendre euh, Vincent Minnelli, Stanley et Donen et, euh, et les parapluies de Cherbourg euh, 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 voilà donc euh, mais et, et inversement que ces cinéastes euh, euh, les Stanley Donen et autres euh, ont été tout à fait à l'aise quand il s'agissait de faire des films de KPDP etc qui reposent aussi sur les principes chorégraphiques et, 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 et qui dit chorégraphie dit musique donc évidemment c'est l'idée de, de Baby Driver c'est une idée purement cinéphile en réalité euh, mais purement cinéphile au sens sensitif du terme euh, de, de, de quelqu'un qui sait que le cinéma c'est de la musique c'est, de la, c'est, des, c'est, de, c'est du rythme d'image c'est, c'est des tonalités d'image euh, et, et, et pourquoi ne pas faire la comédie musicale de, 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 de la poursuite en voiture, c'est tellement bête que personne y a, ne, finalement ne s'y était frotté au, auparavant aussi explicitement
2: il faut dire que c'est un cauchemar à tourner faut, ça aussi il faut le préciser Surtout pour c'est
1: quelqu'un c'est... qui est aussi
2: maniaque et, et spécifique mmh, et précis que, Mais parce que, que euh, en non. fait, encore une fois, dans cette idée de trouver du, du, de l'harmonie dans le chaos du monde, ça veut dire que le monde, tu dois plier le monde à l'harmonie d'une musique préexistante. C'est pas du tout la même chose que quand tu, tu te demandes, un, par exemple, que du Mickey mouse par ouais, exemple, ouais. qui ouais. consiste à concevoir la musique a posteriori et, et en suivant... Euh, et ça, c'est le boulot du compositeur, en suivant absolument toutes les actions et, et en les appuyant, ce qui existe déjà, ce qui fonctionne très bien. Là, euh, trouver... Déjà, il faut, il faut avoir l'idée de, de trouver bah, le, le le mouvement d'essuie-glace qui va, qui va accompagner euh, euh, tel mouvement de la, de, de, de la musique d'introduction et, euh, et, et, et savoir qu'une sonnerie, quand tu passes la porte d'un, d'une boutique, bah, tu vas pouvoir éventuellement la répéter et que, que ton personnage va pouvoir croiser ensuite un, un, un musicien de rue qui lui aussi va suivre lui-même le, le rythme. Mais il faut aussi que, que ce monde-là puisse… enfin il faut que tous les comédiens puissent euh, d'une part se projeter et d'autre part tourner avec cette rythmique-là. Pour se projeter, il y a un truc de, de d'écriture qui est très intéressant. Il en parle beaucoup, Edgar Wright, dans le dernier Empire. Je vous invite à lire cette interview croisée avec George Miller, qui est que euh, il, il, George Miller et lui euh, se, sont, ont un vrai problème avec le, la, la, le fait que euh, un film, euh, tel qu'on les conçoit encore aujourd'hui, commence par le verbe. Euh, ils disent ça c'est un frein monumental à la conception cinématographique un film ne devrait pas être conçu par le verbe ça ne devrait ah, pas fonctionner comme ça c'est ça par le scénario Et là, il, cite quelques, il cite notamment Cameron dans, dans sa capacité justement à, à, te, à, à, à insuffler dans le verbe dans l'usage du verbe euh, une, une impulsion une énergie euh, quelque chose de, du cinéma d'action et en fait euh, il, il parle de ça parce que Georges Miller il dit moi le, le scénario de, de, de Baby Driver était une expérience totalement étonnante c'est à dire qu'il fallait à voir que quand tu recevais Edgar les... il dit ça, des... pas George Miller. George Miller le dit en ah, fait d'accord. quand il a lu Baby Driver, ah, il dit que, euh, quand on recevait le scénario en fait de Baby Driver, on recevait le scénario et on recevait une playlist mmh. à télécharger mmh. en parallèle. Et il y avait des icônes à chaque euh, séquence en fait euh, à, à lire qui te disaient lance telle musique, lance telle musique. Donc tu es, quand, tu... quand les comédiens, quand les producteurs, quand toute l'équipe reçoit euh, le scénario de Baby Driver, ils ont déjà en tête euh, Edgar Wright les force déjà à se projeter dans le, la, la, la version finale ou en tout cas de, de d'assujettir le, les événements qui sont en train de lire à la musique euh, qui sont en train en, euh, en train d'écouter et ensuite sur le tournage c'est un, c'est un véritable euh, cauchemar c'est extrêmement long en fait à de, de tout mettre en place évidemment les comédiens ils ont tout le temps des oreillettes c'est quelque chose qui va réutiliser d'ailleurs beaucoup dans dans Last Night in So ils ont des oreillettes souvent sur le plateau invisible avec la musique qui passe pour qu'ils soient euh, systématiquement en rythme mais qu'en même temps le preneur de son puisse prendre le son direct qui sait, qui s'adapte à du pur cinéma d'action en gros il essaye de mêler deux genres qui ne devraient pas être mêlés. à ce Parce point que là, C'est quoi. sans filet. Et c'est ça qu'il faut voilà, préciser, c'est ça.
1: c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, l'idée en fait de timer le, les séquences en fait sur les, mus- les morceaux de musique qui vont être utilisés sur la bande originale, mm. c'est que en fait, il euh, n'y euh, a pas de montage mm. de ces musiques-là. C'est-à-dire qu'elles sont utilisées telles Tel quelles. Quel, ouais. euh, l'idée initiale, en fait, c'était de, de Baby Driver, c'était euh, quand il écoutait Bell Bottoms, il se disait, ce morceau-là spécifiquement, je vais faire une, une je veux, je, j'ai imaginé une poursuite dans une voiture dessus, tu vois. C'est-à-dire que, et donc en gros la rythmique du morceau elle reste là en fait ouais. si tu veux. et du coup il fallait timer cette logique là par à rapport à, à comment dire euh, par rapport aux séquences le, la scène d'ouverture elle est juste euh, phénoménale là dessus c'est à dire que c'est vraiment le truc où il va chercher des cafés et en fait il chante sur euh, Harlem Shuffle et en fait en gros il y a toute l'idée que en plus à chaque fois dans le dans le récit en fait dans le déroulement du plan séquence en fait il passe devant des des comment dire des stickers des machins qui disent des euh, des des
2: des, des 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 paroles en fait qui reprennent les paroles en fait parce de, que de, tout de, de à la coup chanson, le personnage quoi. de Baby a compris le monde dans lequel voilà, il est ça. parce qu'il écoute cette musique-là, Exactement. qu'il l'aide. Et, et, et de la même façon, le personnage se met à parler quand il y a un refrain ou quand il y a un moment où la musique doit s'arrêter. Et par contre, il se remet à marcher quand la musique l'invite à, à, à marcher à nouveau. Alors, Mais le truc qui est très compliqué, juste pour terminer là ouais. c'est que comme c'est, c'est très long et très complexe, en fait, à, 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 à tourner, là, pour le coup, il ne réussit pas à obtenir le nombre de jours de tournage de, mmh. qu'il souhaiterait. Et c'est un des premiers films où il va vraiment avoir plusieurs équipes à, à la suite, ce qui va lui faire que... Euh, euh, Edgar Wright va, va travailler parfois littéralement 24 heures sur 24 sur son, sur son tournage et là il y a un nouveau membre en fait, de son équipe qui va euh, euh, arriver, qui va être très important qui sera Darren Prescott qui est euh, euh, coordinateur des cascades et réalisateur de seconde équipe qui s'était déjà fait connaître auparavant dans un film qu'on excèque tous ici, mais par contre, qui au niveau des poursuites de voitures est parfaitement, tout à fait euh, passionnant, qui est Darren Prescott, euh, voilà. Donc, euh, et le film c'était Drive de Nicolas Vindinkoff. Ouais. Donc, euh, donc voilà, quoi. C'est, c'est vrai a, que c'est... Oui, il a,
3: il a, il a quand, même, quand il a craint que, au départ, en entendant parler du film, que, que ça lui ait coupé l'herbe sous le pied, quoi. De la même, de la même façon que ça lui fait cas of the Dead ouais, avec, avec le, le fait, de Zombie, ouais, rare, ouais. voilà. Euh, et finalement, quand il est allé voir le film en question, il dit qu'il a, il a été très, très rassuré pour dire <rire> à quel point les deux projets sont éloignés. Euh, euh, mais, alors, je... mais, mais, mais du, du coup, euh, la for- par la force des choses, ça devient un film de monteur, euh, mmh. spécifiquement Baby Driver. C'est une Et première euh, aussi dans ouais, sa carrière, ouais, ça, ouais, faut ouais. te dire.
2: Bah, c'est un film qui va monter pendant qu'il le tourne, c'est, ça. c'est ce que tu voulais dire. En hein. fait
3: voilà, il y a toute une préparation d'animatiques, en fait. Euh, D'une part, mais ça il là. l'avait déjà
2: fait, mais il va tourner surtout, il monte parallèlement au tournage.
3: Tout à fait, et il a plusieurs, donc, il a plusieurs monteurs avec lui, dont Paul Maclis qui, euh, qui va être présent sur le plateau, et c'est ça oui. n'existe pas, ça se fait pas un, un monteur présent sur, sur, sur le plateau, à la fois pour vérifier oui, par bon, rapport ça, aux oui,
1: animaux. Ça, si, si, bah t'as énormément de films qui sont qui sont montés en même temps qui sont tournés. Non, non, mais présents sur le
3: plateau ah, pour, sur... par rapport à des directives ouais. qui a euh, des nécessités de tournage euh, mmh. sur, le, sur le plan en question. Quoi.
2: Non, il y a ça et, euh, et de toute façon, c'est un film où il est obligé aussi de beaucoup plus déléguer que les autres. Hein. Je parlais tout à l'heure ça de sort un petit peu hein, les, je de, de toutes les dans autres la, dans, la forme, les les au ouais, dans les secondes équipes et tout. Bon, ben bah, voilà, ça c'est quelque chose qu'il n'avait mm-hmm. pas fait auparavant. Et, 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 et pour vous donner aussi une idée en fait de la des, des combats qu'il doit mener même sur un film comme Baby Driver. Hey, it's
0: Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: après avoir remporté quand même tous ses succès, malgré le le coup d'arrêt de Scott Pilgrim et de de Hortman c'est que Edgar Wright paye lui-même euh, sur, ses, sur son salaire pour euh, pouvoir tourner la, la course à pied euh, dans, dans le film Elle, celle-ci devait être coupée le studio voulait la, voulait la, la, la zapper en fait, du film parce que Baby Driver on ne l'a pas dit aussi mais c'est, c'est un film qui tourne avec Columbia ouais. donc ça aussi c'est un rapport de force qui est différent c'est de ce qu'il a connu auparavant et c'est quoi.
1: d'ailleurs euh, euh, le, peut-être le seul film alors pour l'instant euh, c'est, pas, euh, c'est, pas, c'est pas encore revenu euh, Et peut-être le seul film qui va, qui va peut-être avoir le droit à une suite euh, puisque déjà à l'époque il parlait éventuellement de faire une, une euh, Baby Driver 2 il y a, euh, comment dire euh, euh, moi je vous invite à, parce que Capture Mag c'est, c'est pas seulement des podcasts hein, c'est des vidéos aussi, je vous invite en fait à, à et puis c'est un site en fait parce que euh, je vous invite à aller regarder en fait, l'épisode de Stéroïde qu'on a fait sur, sur, euh, sur le film en fait sur Baby Driver qui est écrit par Aurélien Noyer et monté par Cédric Fontana et sur lequel on revient en fait pas mal sur enfin euh, ils reviennent pas mal sur euh, l'idée que euh, euh, il y a une logique de euh, euh, quand on parlait du verbe et tout ça, en fait, il y a une logique que le, le presque les dialogues deviennent euh, euh, abstraits. En fait, dans le film, ils sont c'est des euh, comment dire euh, des, euh, des samples en fait parce que c'est du cinéma sample. On a beaucoup reproché ça. Hein, Tarantino en hein, dire voilà, c'est il sample comment dire euh, euh, le cinéma en prenant des séquences qu'il aime pour les remettre dans ses films, etc., etc. Même si c'est bon avoir je, à mon sens une mauvaise compréhension de comment en fait un film s'écrit quoi mais euh, mais euh, de penser qu'en fait on peut reprendre des séquences euh, sans se les réapproprier forcément quoi c'est la distinction étant peut-être que Tarantino lui le dit en fait il cite explicitement les films qu'il va qu'il va reprendre quoi euh, mais le travail en fait de, de d'Edgar va encore plus loin puisque fait euh, toute la logique en fait euh, de sampling est lié encore une fois à son rapport à la musique et à son rapport en fait euh, aux objets et la façon dont, dont voilà et ce
2: qui est intrinsèquement euh... et au personnage de Baby encore une fois ah, je veux là, ce dire c'est intrinsèquement il... lié au personnage voilà, c'est-à-dire c'est que, ça, que son iPod
1: spécifiquement en fait si tu veux alors qu'on n'utilise plus l'iPod forcément aujourd'hui tous ces trucs là en fait reviennent c'est-à-dire l'idée de de sampler à travers en fait des des machines beaucoup plus anciennes ce genre de choses et de ça en fait Aurélie
2: en parle dans dans l'épisode Mais donc de, donc de comprendre à... ce qui se passe autour de lui c'est aussi une façon de décoder de gérer ses traumas par exemple de se réapproprier le truc de il est lent euh, voilà, c'est, 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 ça fonctionne de pair, encore une fois, Et je s- pense,
1: Avec ce, qu'est, ce, qu'est le avec de ce action, besoin moi. de rythmique en fait de revenir sur un morceau et de revenir en arrière pour repartir en fait et donc en fait de de, de 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 contrôler en fait la musique pour pouvoir repartir et pour en avoir besoin parce que sinon il peut pas se concentrer voilà il y a tout un truc comme ça donc ça c'est dans l'épisode on en parle pas mal en fait Aurélien en parle pas mal et euh, voilà je pense que c'est moi je peux me permettre de le dire c'est plutôt un bon épisode parce que en fait en gros c'est pas moi qui l'ai écrit plutôt <rire> voilà <rire> Aurélien un... content plutôt non, mais, non, c'est mais... un excellent non, c'est plutôt... épisode c'est un excellent épisode parce que c'est pas moi qui l'ai écrit voilà donc je, je me permets de pas me citer voilà mais le... la citation euh, Ordo a... A... A chaos est
3: tout à fait euh, à, propos, à propos d'un film comme Baby Driver. Est-ce que Julien répète depuis le début du podcast hein, cette idée effectivement de, bon, de Ça, je de, me de, répète. Non, mais de, mais... de, 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 de cette thém- <rire> thématique prégnante dans l'œuvre d'Edgar d- Wright de sortir effectivement une forme d'ordre de, de, de du, du chaos du monde en fait de lui de du, ce que de tu appelles comprendre. lui
2: donner naissance lui donner une voilà. harmonie pour pour la comprendre voilà. donner et une que... harmonie c'est ça c'est pouvoir décoder
3: le fonctionnement et, et qui ça... est en fait euh, se mettre en, en, en relation avec ce, ce, ce chaos je dirais c'est vibratoire en fait comme rapport mmh. euh, 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 le personnage de Baby Driver se, se fond dans le monde la musique, parce que la musique, elle est, elle est basée sur, sur, sur un concept de vibration. En il fait.
2: y a une petite anecdote pour terminer peut-être sur Baby Driver. Euh, vas-y, ouais. Je voulais euh, rajouter un truc. Toi d'abord, vas-y Raph.
3: Parce que je parlais au début de ses moyens métrages et de ces tournages en vidéo en disant que c'était vraiment pas un esthète. Je trouve qu'il a mis du temps en fait avant de s'esthétiser. C'est progressif dans sa carrière. Finalement, c'est de mieux en mieux filmé les films de Galway. Et je trouve qu'avec Baby Driver, il y a un un pack est franchi. C'est, C'est un film qui est incroyablement hein. bien cadré euh, et surtout, surtout. Pour moi, c'était assez nouveau chez lui une utilisation très savante des couleurs à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment euh, euh, le choix des, des couleurs des costumes n'est pas du tout hasardeux. Le fait que les Baby euh, soit habillé en blanc euh, ou noir parce que basiquement il a une vision très dualiste de de, de son monde euh, que les personnages euh, auxquels il fait face sont dans des, des, dans des couleurs péta, pétaradantes, enfin du, du rouge brillant, du 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 du, du pink, pardon, du, du rose vif, etc. Euh, et qu'au fur et à mesure de l'intrigue, finalement, lui, fa- va finir par s'approprier leur couleur à eux, tu vois, euh, pour arriver à ce final délirant dans, dans, dans un rouge profond euh, typiquement sorti d'un ouais, voilà, voilà. Dario voilà. Et qui nous prépare, parce qu'on n'en parlera pas dans ce, po- dans ce podcast, non, on à, à, peu, mais... à, à, voilà,
1: à l'excellence visuelle du, du, du film
2: qui Last va Night venir
3: ensuite so, de la uh, Night
1: in Soul. Il y a l'idée que, en fait... Euh, alors, tu voulais rajouter un truc, toi, Julien non,
2: non, c'est une petite anecdote complètement vide de sens, donc ça va faire un, un gros flip. Mais, Là, dit, mais j'adore, c'est une anecdote qui racontée par John Allen, mais en fait, le truc, c'est que euh, Edgar Wright voulait être sur les voitures euh, cascades tout le temps en fait pour filmer avec les mecs ah, pas, oui, oui. pas juste en, en, en cascade et en fait Jonathan il a dit non mais pour moi c'est un problème parce que j'ai l'impression de voir un muppet complètement fou qui s'excite et l'idée quand tu vois le visage d'Edgar de Wright avec ses cheveux un peu un peu longs enfin euh, qui qui s'excite en d'un ouais, truc comme, à, c'est comme surtout un surtout qu'il avait, ça, du mal, ça en fait, il
1: avait du mal en fait il avait du mal apparemment il avait le mal de voiture euh, aussi sur le truc c'est pour ça qu'il parlait de ça quoi c'est-à-dire c'est qu'en fait Edgar Wright était pas forcément toujours euh, en forme en fait sur euh, sur les euh sur les voitures caméra quoi euh, c'est à mon sens hein, je pense le film le plus abordable d'Edgar voilà le plus grand public d'ailleurs enfin euh, c'est le film qui va lui permettre d'avoir un vrai succès international c'est à dire que c'est son film le plus euh, entre guillemets euh, pas rentable forcément mais en tout cas euh, le plus' euh, qui a le qui a été le plus vu dans le monde entier à l'époque de sa sortie quoi c'est un film qui a rapporté non, une, c'est centaine, un vrai succès, hein, une centaine vrai. de millions de dollars, qu'il a échappé belle, en fait, par rapport à Kevin Spacey, <rire> mine de rien, parce que il y a quand même Kevin Spacey dans le film, et c'est peut-être le dernier film où il y a Kevin Spacey, <rire> en gros, quoi, Puisque, puisque quelques mois après, il y a le Ridley Scott qui sortira et où il se fera re, euh, <rire> virer du truc, quoi. Et mine de rien, moi, je m'étais fait cette réflexion quand ça s'est passé, je me suis dit putain, mais si c'était arrivé au Edgar Wright, euh, pour quelqu'un qui contrôle à ce point-là son cinéma, ça, ça aurait été un peu chaud, quand même, tu vois. Euh, donc voilà. Euh, 200, bon, ouais, 226 9
3: millions euh, à l'international c'est vrai ah mais c'est 100 ouais.
1: aux états unis je crois mmh, c'est ouais, ça ouais, ouais. Ouais, ouais. donc c'est un vrai succès hein. c'est, un, c'est un succès euh, voilà euh, assez euh, assez euh, réjouissant j'ai envie de dire quoi et le voilà revenir alors là il, là, il a un projet d'adaptation euh, qui moi je trouve assez excitant en fait qui est un projet d'adaptation du Running Man en fait euh, de, de Richard de, Batman, le, ouais. voilà euh, bah, donc, euh... Euh, Stephen King, mmh, Stephen King, voilà, ouais, voilà. Mmh. Qui, euh, qui est une vraie.
2: Euh, mais c'est pas les mêmes auteurs, attention. C'est vrai.
1: <rire> mais alors, mais, <rire> mais ce qui est très intéressant, parce qu'il y a pas mal de gens qui se plaignent de l'idée qu'ils euh, puissent, euh, comment dire, euh, faire euh, finalement une version du du du, du 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 film de Paul Michael Glaser avec Arnold Schwarzenegger. Sauf que c'est bien mal le connaître en fait déjà Edgar Wright ensuite le, le le roman original qui a quasiment plus rien à voir avec euh, avec ce qu'on ce qu'on voit dans le film de de Paul Michael Glaser c'est hyper puis,
2: intéressant de faire un film comme ça avec ces propos là aujourd'hui comme ouais, je suis très curieux de voir ce et puis va un, sortir de un ça, vrai quoi.
1: film post-apo quoi parce que mine mm. c'est ça en fait un hein, Running Man hein, donc euh, donc c'est potentiellement ça peut être son New York 97 voilà mais entre temps donc il a tourné euh, euh, ce Last Night
2: in So qui est aussi bah, un il film. a fait son son documentaire enfin, a fait son euh, documentaire
1: euh, sur les Sparks mm. Brothers mm. et Last Night in So qui sort là en fait au moment où on est en train de vous parler qui qui arrive sur les écrans euh, documentaire un peu Avant on peut parler un petit peu du documentaire en fait sur l'espace Spark Alors c'est un documentaire euh, qui est sorti en salle cet été euh, en France, ce qui est mine de rien, pareil, euh, euh, assez inattendu. Bah parce ça que... prouve que
2: Garrett est quand même très clairement identifié aujourd'hui, je pense. Voilà. Même en que France.
1: mine de rien, c'est un film. Enfin, moi, je sais que quand j'ai vu le film, je suis dit, j'aimerais bien savoir quel est le budget de ce documentaire, quand même, parce que c'est quand même un documentaire qui a une vraie forme de cinéma, qui a une vraie logique de cinéma, qui a un vrai parcours en fait dans l'écriture. En
2: fait, le grand principe, on peut le dire, c'est que c'est, c'est un talking head, c'est donc une, une voilà. série de, de d'interviews posées, mais qui enfin, sont dit avec beaucoup de de séquençage aussi. Alors le... voilà. C'est ça, le truc, c'est qu'elles sont toutes euh, filmées euh, selon le même principe, à peu près de, de, de lumière et d'éclairage. Vous verrez avec un noir et blanc assez, assez classe et assez, mm-hmm. et assez joli. Et c'est entrecoupé d'une quantité phénoménale d'images d'archives, que ce soit sur les Sparks Brothers, donc sur, le, sur ce groupe musical. Sur les Sparks, en fait. Sur les Sparks, Sparks oui, même. pardon. Euh, sur ce, ce groupe musical, euh, bah, encore plutôt méconnu, quoi. En fait, la, la façon que Edgar Watt avait pitché le documentaire, c'est, c'est, euh, c'est le groupe musical. Musical favori de votre groupe favori. Ouais, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, et, euh, et donc une quantité énormément de, d'images d'archives et aussi beaucoup de, de d'animations en fait. De, de... Alors c'est en papier découpé, en pâte à modeler. Enfin, il y a de la clay motion, il y a du, il y a de la stop motion classique avec des figurines. Il y, de, y a du papier découpé. Une richesse visuelle hallucinante euh, qui moi euh, me me bloque un tout petit peu. C'est-à-dire que c'est un autre truc sur le, un autre grief que je suis avec Garret, puisque je suis le seul à en faire ici, mais qui est un truc où je trouve qu'il n'a pas tout le temps euh, une bonne gestion de son rythme, en fait. Je trouve qu'il est tellement euh, au pied du pied au plancher en permanence, en permanence, en permanence. Moi, c'est un petit problème, en fait, dans la, l'appréciation de ses films, parfois. Et, euh, et, et, et là, ce documentaire qui dure deux heures et demie, quand même... Il deux 2h10 Non, c'est, c'est pas plus que cinq, ça. Je crois. Mais bon, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas évident, quoi, à suivre comme ça, parce que c'est d'une densité... Alors, si euh, que- un peu de pause et t'aimerais le temps d'a- d'apprécier un peu l'émotion. La question voilà. se
1: pose sur l'intérêt aussi, en soi du sujet, c'est-à-dire que moi, euh, bah, pour si, le coup, c'est quand même. Non, mais c'est un sujet très intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, euh, je ne suis pas sorti forcément en étant fan d'Esparks, c'est-à-dire que ah ouais. mais pour le coup, euh, les Sparks, effectivement, c'est, 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 c'est un groupe. Alors, il y a eu quelques tubes dans les années bah, 80 ouais, en France. When ouais, c'était un énorme euh, voilà, tube. Ouais. En France, et, 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 et ils en parlent d'ailleurs dans le, dans le, comment dire, dans le documentaire avec des images d'archives. Où plusieurs fois tu les vois passer chez, chez euh, je sais plus c'est qui chez, 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 chez Sabatier je crois ou Sabatier comme oui. ça c'est assez marrant ça c'est assez rigolo à voir quoi euh, mais bon il y a aussi une vraie résurgence en fait du groupe aujourd'hui puisque il y a à côté de ça euh, c'est eux qui sont à l'origine d'Annette de Léo Scarax en fait qui est sorti aussi cet été euh, qui bon quand même a été primé à Cannes blablabla euh, bla bla, etc etc bon on va pas c'est pas un podcast sur Léo Scarax euh, Dieu merci <rire> mais mais, euh, mais mais j'ai, j'ai vu écoute enfin il se trouve que j'ai vu le film quand même quoi je suis allé le voir en salle et euh, et euh, et c'est un film assez intéressant d'un point de vue de son impulsion créatrice, parce que euh, moi je trouve que le problème du film c'est le Oscar X, hein, que, que les choses soient claires, et que pour le coup tu avais une vraie fable en fait, euh, telle que ça existe plus tellement maintenant aujourd'hui. Tu mais, parles euh, de, de, de Annette le, là De Annette, ouais. Et en fait, euh, euh, qui démontre aussi, mine de rien, donc c'est un bon complément, c'est ça que je veux dire en fait. En tout cas, les deux films peuvent se compléter et se voir en, en même temps ensemble. Euh, l'idée en fait de savoir qui sont les Sparks et quelle est leur, peut-être leur logique créatrice, et d'avoir à la fois en fait, le documentaire derrière qui euh, revient sur leur histoire. Euh, revient sur euh, la spécificité quand même de ce duo qui sont deux frères euh, où il y en a un quand même qui est, qui, qui est quand même euh, le créatif en fait et l'autre qui est la belle gueule et, le, et etc le, 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 la façon de, de, de montrer ces emplois là et mine de rien c'est, c'est un film assez attachant je trouve déjà sur ce point là même si moi comme je le dis je suis pas forcément sorti en étant fan d'Espark j'ai pas envie forcément d'aller écouter ce qu'ils vont faire Ce qu'ils ont fait, je veux dire, et 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 que comment dire, bon voilà, je je, j'apprécie, on va dire le encore une fois le le côté obsessionnel de d'Edgar Wright et de me dire putain oui, là je sens que ça te
2: tient à cœur puis surtout le boulot quoi Genre oui, la oui, quantité oui. de travail là pour le coup euh, on a on a on a tous les trois goûté au documentaire et tout et on mmh. sait euh, à quel point c'est, c'est compliqué enfin, voilà pour là le pour fage, le coup ouais. voilà on a un point de vue de voilà et c'est vrai que si tu vois un boulot comme ça tu dis waouh nom de dieu c'est monstrueux quoi Mais et, tout et, le questionnement et, sur le budget parce que je et, pense bah, qu'en fait clair, à mon avis hein, c'est un vrai budget ah, de ouais, premier film de euh... premier euh... film French Fryer ou je sais pas quoi et il y a un autre truc aussi qui est intéressant peut-être à signaler sur ce sur ce documentaire vis-à-vis de Edgar Wright c'est aussi La position qu'il a aujourd'hui dans bah dans le monde, en fait, et dans le monde culturel. Il y a un casting dans ce film qui est impressionnant dire, ils sont tous là t'as même Björk bon alors ouais, elle apparaît pas à l'image quoi, mais t'as, t'as, t'as Björk Björk elle n'accepte plus d'interview elle fait ouais, plus ouais, rien ouais. Et, tout. et tu te dis wow, il a réussi à la voir enfin, je pense c'est... que c'est les Sparks aussi hein. non mais c'est peut-être ouais, les Sparks ouais. mais, mais je pense qu'il a une... parce qu'il se met lui-même un peu en scène alors, euh, ouais, en off et tout, tout euh, mais c'est un des personnages en fait quand même du documentaire mine de rien et, euh, et, il est, euh, et, et, et je trouve que ça en dit long sur euh, bah, le parcours en fait, qu'il, a, qui, qu'il a effectué bah, sur 20 ans vraiment de carrière parce on, va à, à, on part de chaveda vraiment euh, bon, même on parle si, de
1: space hein, même, même
2: là, de pense. space en fait voilà et, en 20 ans et de te dire bon il a quand même cette place là aujourd'hui quoi et, 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 c'est, et, c'est, et c'est pas rien c'est et pas et par sa
1: spécificité à lui c'est ça qui est très c'est ça intéressant, exactement
2: quoi. il s'est créé son truc
1: quoi ouais. Alors que je dis que c'est un bon complément aussi, mais rajouter peut-être quelque chose, c'est, c'est aussi un documentaire qui a beaucoup d'humour. Et mine de rien, c'est, 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 c'est très pas, drôle. C'est, voilà, c'est c'est vraiment drôle à suivre. Mmh. Euh, 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 sa participation à lui dans euh, face caméra en fait, tu veux, pour le truc, ça participe de ça aussi. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a un vrai jeu avec les images d'archives en fait pour rendre ça vraiment drôle. Moi, je, je, de toute façon, j'étais conquis à partir du moment où il y avait une référence à Predator au tout début. Donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est euh, à partir de là, c'est, euh, c'est, voilà. Donc c'est vraiment, en fait, si vous êtes fan d'Edgar Wright, c'est vraiment, euh, faut pas le prendre comme un documentaire, faut le prendre comme un. Xème film d'Edgar Wright aussi, hein, ça fonctionne comme ça. Euh... Et puis
2: peut-être un, un, un pont à sa filmographie qui va s'étoffer, hein, on sait pas. Hein, ouais, ouais peut, c'est possible. Ça pourrait être intéressant. Il euh, y
1: a des réalisateurs, en fait, des vrais réalisateurs de cinéma en fait, qui font beaucoup de documentaires, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connus que leurs films. Je pense à Spike Lee, par exemple. Je pense, à, tu vois, il y, y, y a pas mal de gens qui font des trucs comme ça, quoi. Et euh, Jonathan Demi, à une époque aussi, faisait beaucoup ça. Donc, euh, mine de rien, bon, là, c'est vrai que c'est vraiment vendu spécifiquement à la fois sur les Sparks et à la fois sur, sur Edgar Wright. Et pour le coup c'est pas un mensonge, c'est vraiment un film de Ugarite sur les Sparks quoi. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors, la Night in so, c'est vrai qu'on veut pas trop trop, euh, comment dire euh, euh, s'est dessus pour une raison très spécifique, hein, c'est qu'on va enregistrer vous l'aurez, peut-être même que vous pourrez l'écouter au moment où vous écouterez ce podcast là, euh, un sale temps pour un film en fait, pour euh, respecter l'actualité et parler du film, on va faire quelque chose quand même d'assez étouffé avec Clémence euh, c'est un dialogue. C'est clairement un film fétichiste en fait sur euh, un Londres, euh, comment dire, euh, bah, il, en fait, disparu.
2: Je pense qu'on peut dire juste qu'il a, démén- il a emménagé dans le centre de Londres depuis 4 ans. Ouais. <rire> Donc euh, quand on voit euh, son rapport à l'espace et à son contexte de vie, bon bah voilà, hein, c'est en, c'est, c'est en, on, on en dit long. Quoi, et déjà, de rien, c'est
1: aussi un film qui pourrait être abordé euh, d'un point de vue, on va dire, personnel, puisque c'est encore l'histoire d'une jeune fille en fait qui vient de la campagne et qui cherche en fait à, comment dire, percer dans le. Alors là, c'est le milieu de la mode, euh, comment dire, dans, euh, dans Londres et dans Soho. Et qui va... Tout recurer. en étant obsédé
3: par une dimension
2: parallèle qui ouais, est ce, ce Londres fantasmé d'avant, en fait. Donc ouais. un, un film sur la nostalgie, sur le, le rapport entre un provincial et une mégalopole telle que, voilà. tel que Londres. Sur l'obsession. Sur l'obsession et sur la passion. Et euh, sur la violence cachée. Euh, et sur euh, la violence aussi euh, euh, la violence violence euh, et, et tout ça avec beaucoup de références. Et, et probablement enfin, à mon sens, son sa véritable comédie musicale, c'est-à-dire que là vraiment il y a des scènes qui sont euh, littéralement, c'est-à-dire il, il se, c'est pas camouflé sous euh, le film d'action, le film de, de combat, enfin, mmh. là c'est littéralement des scènes musicales euh, de, placées avec une, euh... moi j'ai des grosses réserves sur le film, on en reparlera pour ça tant pour un film, mais par contre une une, c'est virtuose, c'est, son... moi je trouve c'est que c'est, c'est... c'est... Ouais, c'est, c'est son film le plus virtuose, c'est c'est c'est, c'est... il y a des des trucs formellement c'est de beauté et de et de, de maestria, c'est hallucinant quoi. Voilà. Et c'est, c'est clairement
1: son film le plus féminin. Enfin, je veux dire d'un ouais. point de vue de ce point de vue-là. Et en fait, c'est aussi le sujet à proprement ah, parler. Là, de là, film, assez quoi. clairement. Voilà. Euh, euh, moi, moi, là, moi, j'ai hâte, j'ai hâte de ce podcast parce
3: que je, Julien va enfin pouvoir m'expliquer les effets spéciaux du film parce que je, me, je sens, je sens leur présence sans les voir dans. Dans la night in Soho et Ils y ont y a tout tel... tourné
2: en vrai. Voilà, a, non mais a, c'est vrai. Il y, tel...
3: y, a, y, a y a une telle maestria au niveau voilà. de, de, de la maestria, du déplacement de la pas, caméra. Elle n'est,
2: elle n'est pas au, au niveau des FX en ouais. fait. Elle est moins au niveau des FX qu'au niveau du déplacement. Des, de, 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 de ce que j'ai compris, parce qu'il y a pas encore de making off hein, dessus, mais de ce que j'ai compris, elle est moins sur le déplacement même de, enfin sur les FX que sur le déplacement et de l'opérateur et euh, de la et des comédiens. Avec et, et d'ailleurs, c'est, il est à noter, mon on reparlera aussi sur temps pour un film qu'il ne travaille il n'a pas travaillé avec euh, Bill Pop sur ce film non, non. mais avec le chef opérateur qui avait déjà moi je trouve fait un, un super travail sur le, sur le film médiocre de, d'Andy Muschetti le, le, le premier volet de ça et, euh, et qui avait euh, qui, qui travaille avec euh, Park Chan Walk sur Mademoiselle sur, je crois qu'il était sur ouais, ouais. aussi voilà et qui est euh, chapeau l'artiste Monsieur, bravo
1: parce que vous avez un déjà réussi à faire un podcast dans les temps c'est à dire à peu près 3 heures un, 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 un tout petit peu plus euh, sans spoiler Last Night in Soho pour les gens qui, euh, comment dire, ne l'ont pas encore vu puisqu'il vient de sortir ou qui va sortir en tout cas dans les prochains jours quoi. Euh, et puis en fait, on a quand même bouclé euh, un numéro assez dense en fait, sur un réalisateur qu'on admire enfin Julien un petit peu moins parce que voilà mais, euh, mais euh, qui est quand même mais ne tire pas la, la tête la nuance dis, hein. est
2: interdite et proscrite interdite sur Capture Mag interdite Julien voilà tu vois là t'es du côté en fait des,
1: commenta- des commentaires
3: <rire> tu vois comme, tout... on, comme on l'a dit au début de l'émission, hein, sur un hein, des très rares
1: euh, grands noms qui se soient révélés mais bien sûr euh, au 21 siècle année, hein, hein, c'est ouais, bien sûr ouais, ouais. et euh, donc voilà bah, écoutez merci messieurs merci Alain merci technique. moi j'ai pas dit merci
2: alors merci Merci. Voilà.
1: voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui euh, nous soutiennent. Euh, alors il y a euh, est-ce que j'ai envie de dire une adresse ou deux adresses en fait Allez on me regarde en souriant. Il ouais, y a quand même deux adresses pour nous soutenir, mais la principale maintenant c'est Patreon. Euh, Capture mag, mots-clés. Euh, vous pouvez nous écouter sur euh, euh, les habituelles euh, comment dire, plateformes de podcast euh, on se c'est retrouve... très important
2: de nous soutenir. Il faut peut-être étouffer un tout petit peu là-dessus. Ça ah bah je t'en prise. Hein. On bien. Mais c'est vrai, la place. Est... Euh, Alain coupera si je dis une connerie, du coup. mais on est on est sur un on est sur un, un point aussi. Euh... De, de, de bascule en fait de capture où, où, où on peut continuer avec ce rythme là qui est déjà un rythme qui est très très, très chronophage hein, pour mmh. nous vous vous rendez compte on vous propose déjà combien de, de podcasts par semaine 3 bah, minimum
1: 2 euh, euh, parfois trois quand il y a le long podcast mais là ça faisait et, mais on y en il y a il euh, y
2: a les Will of Series aussi dedans ah, il y a les Will of, dans, Wheel of dans... Series mais ça c'est à part donc c'est, c'est un petit ouais. peu à part mais bon voilà euh, c'est on... financé disons c'est nous ce qu'on a un tout petit peu délaissé tous pour le moment enfin ce qui va revenir là c'est les, c'est c'est les, les vidéos mais les, c'est vraiment un secteur que depuis le début on a vraiment envie d'étoffer mais les vidéos bah, il faut euh, rémunérer les, les monteurs il y a du matériel ça demande beaucoup beaucoup plus de matériel si on veut tourner avec des gens il faut aussi euh, leur lâcher quelque chose croyez-nous euh, personne n'est, euh, euh, quasiment euh, personne ne touche d'argent en fait sur Capture et quand il y a quelques personnes qui touchent d'argent c'est vraiment pas euh, BZF ça sert vraiment sur les frais généraux de, de, de l'émission nous on essaye de créer euh, un projet euh, que personnellement je trouve vraiment enthousiasmant, de trouver une espèce de, d'alternative dans un milieu euh, qui est vraiment sclérosé, qui est, qui est celui de la critique et du journalisme euh, cinéma. Je, je, je parle pas de, de talent en fait de nos confrères mmh. ou quoi que ce soit là. Hein. Je parle vraiment de, de, de moyens, mmh. de logique économique. Moi, je crois profondément qu'il y a une logique économique à, à trouver là-dedans. Bah, maintenant, c'est, la, la balle est dans votre camp. Quoi. Et encore une fois, vous pouvez nous aider sur Patreon, sur euh, Tipeee. Je suis désolé, j'ai lâché le nom, mais, mais, le, mais, 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 euh, mais c'est aussi une, euh, 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 faites-nous exister sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous. Et si vous nous suivez pas, vous nous suivez pas. C'est pas grave, mais sachez que on pas, enfin, pas, je on pense que y, si nous écoutons jusqu'à trois heures heure,
1: euh, au bout de trois heures et qu'ils en arrivent à ton, ton à, à mon grand le... laïus t'as fait non mais t'as fait non, mais une autre prestation d'homme sandwich avec du cœur
2: on, on <rire> le dit non mais c'est vrai que c'est un truc qu'on ne dit pas beaucoup je trouve ouais. sur capture euh, je sais que sur Total Track c'est quelque chose que vous dites beaucoup tout le temps plus, on, euh, on, sur, tient, un... on tient et, et on tient a... exclusivement grâce à nos patrons vraiment enfin, c'est, c'est, c'est eux qui nous font vivre et nous ouais. on n'a pas de on n'a pas de euh, on, on pourrait si vous voulez comme par exemple nos lives à hein, une époque avoir une, une plateforme où on vous tiendrait euh, vraiment au courant de ce qui se passe de notre actualité en fonction de ce que vous nous si vous le souhaitez d'ailleurs peut-être que c'est envisageable dites-le nous oh, ça c'est discutable mais, 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 bah, mais on le, le voir, fait on le voir dire, voir fait, de toute façon sur le Discord et tout, cas, c'est y tout. Y a certains... en tout cas voilà mais, mais, déjà mais, ça c'est vrai mais, et... Mais, et puis on, on échange aussi quand vous venez au Club de l'Étoile pour ceux qui peuvent venir euh, au Club de l'Étoile quand c'est pas trop loin moi je fais d'ailleurs une projection mais ce sera après peut-être mais je fais une projection de mon documentaire euh, à Rumilly euh, donc euh, euh, en Haute-Savoie euh, donc euh, dans le 22 octobre donc si vous voulez venir me voir si vous voulez qu'on en parle de tout ça de visu si vous avez des suggestions à faire. Vous êtes dans le coin, euh, bah, allez-y. Je veux dire, quand on a des chances de, de pouvoir sortir de Paris, moi je le fais avec avec grand plaisir. Et voilà, bon, c'est, possible, c'est, ouais. c'est, 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 à, c'est à vous de nous dire exactement où vous, en si vous avez cas, envie, si vous souhaitez que ça, ça aille vers, vers à, ailleurs. Quoi. Alors merci Julien,
1: c'était c'était t'as fait t'as fait tout mon travail, c'est formidable quoi. Tiens, j'ai, j'ai plus trop à le faire. Si je vais quand même rajouter deux trucs, il y a l'émission en fait, on en a parlé en fait récemment, et l'émission graphique en fait, c'est le projet d'émission graphique qui s'appelle Déjà Vu. Euh, sur lequel on a déjà commencé à bosser mais dont on a besoin de vous effectivement pour, pour le faire vraiment exister en tout cas à la mesure dans laquelle on veut le faire exister. Il y a une autre idée d'émission, vous allez peut-être voir ça débarquer gentiment au moment où on est en train de, de publier ce podcast qui, euh, qui va peut-être vous faire plaisir mais j'en dis pas plus pour l'instant. Il y a aussi, euh, c'est-à-dire ce nouveau studio entre guillemets qu'on a un petit peu fait... Euh, euh, comment dire euh, euh, entre nous avec euh, grâce à vos moyens en fait grâce à ce que vous nous avez donné que vous allez très rapidement voir sur Twitch donc on a une chaîne Twitch en fait euh, euh, qui, qui va qui va vraiment se lancer rapidement là dans, dans les prochains jours quoi dans les prochaines semaines euh, abonnez-vous là-dessus euh, comme ça Invité vous verrez capture
3: euh, Mac dans votre salon
1: voilà et comme ça vous verrez ce ce, bah, ce petit studio qui est assez modeste ma foi mais qui en fait dont on est assez content et qui ça va être cool en fait de, de pouvoir enregistrer là-dedans on va essayer euh, euh, de on vous viendra non non on, on, on va essayer de vous on, yes, on va finir juin, on va essayer de proposer les prochains. Putain, on fait long, là, on fait long, donc euh, va. Voilà. Euh, en fait, on va essayer de proposer les prochains capture mag en direct sur Twitch. Pour ça, et après, il y aura évidemment les versions podcast peut-être certains épisodes de saletons pour un film peut-être certains épisodes de stéroïdes en podcast voilà ce genre de choses en fait où, euh, où, où l'idée c'est de faire exister ça
2: euh, et c'est pour ça qu'on s'est un peu cassé la nénette pour essayer de faire et quelque des, chose de sympa deux,
1: visuellement pour, pour et deux gros à... projets
2: et deux autres projets ouais. euh, dans, dans les tuyaux également mais bon, c'est un peu ça, trop c'est un peu trop tôt pour vous en parler encore parce que voilà ça prend ouais. énormément de temps voilà, donc bah, merci à tous, et puis merci,
1: merci. à vous, euh, merci à Julien, merci à Rafik, merci à Alain ici encore, toujours le fidèle compagnon. Merci quoi, Alain. Qui, euh, qui, qui nous écoute en fait euh, tout le temps, qui baille, hein, parce que je t'ai vu bailler effectivement deux, trois fois. Julien l'a dit, mais je, je, je te vois quoi. Mais c'est lui quand même qui monte en fait tous ces podcasts qui durent des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. L'enfer. Merci à tous et à bientôt.